0: Hell yeah. Nein,
1: okay. Ja. Um, <lacht> 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 Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <lacht> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ich über den ganzen Tag schon. Steve Austin Impressions. Warte, okay, okay, pass auf. Ich werfe dir das jetzt. Okay, warte, warte. Wow! Oh. Ich muss, ich dachte... Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's es nicht kommen sind! Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich
2: das sehen. Hier ist...
1: Hier ist halt so ein Sichtschutz vor dem Mikrofon und ich habe das ich habe Schallschutz oh, ja, ja Schallschutz aber auch Sichtschutz denn ja ich habe hab die Dose erst wirklich also Super Lukas spät. hat mir eine Bierdose zugeworfen ich habe die Dose erst also ich habe ungefähr 70 Prozent des Wurfs nicht gesehen und die Aber letzten 30 nur.
0: Ich glaube, so geht es Steve Austin in seinem Alter halt auch. Der sieht, der sieht die Dose auch nicht früher als du jetzt gerade. Insofern war das ein okayer Test. Und ich möchte sagen, es war okay, geht so. Warte, du brauchst sie gleich noch für den äh, Biercantos.
1: Ja, stimmt. Und dann kann ich sie nie wieder öffnen, weil sie so explodieren wird. <lacht>
0: Das ist das, ey. Das ist, worauf du dich eingelassen hast, als du diese Sache öffentlich gemacht hast im Internet. Äh, äh, hallo, äh, du bist Niklas, ich bin Lukas und das hier ist die stupendiöseste äh, WrestleMania-Preview diesseits von Texas.
1: Ja, das ist wahr. Ich weiß nicht, ob man stupendiös sagen darf, aber... Ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber mir gefällt es. Unser Podcast kann sagen, was wir wollen. Eben. Ja.
0: Hiernach sofort Duden-Eintrag. Stupendiös. <lacht> Wort aus dem Schwitzkasten, Bedeutung unklar.
1: Wird <lacht> sich eventuell noch klären heute Abend. Ähm, ja, wir haben hier eine WrestleMania-Preview, wir haben hier etwaige Matches, Ja. wir haben hier Show-Elemente, ja. wir haben hier Stone Cold Steve Austin und ähm, was haben wir noch? Äh. Wir haben Rants bestimmt, wir haben bestimmt auch äh, Freudiges. Wir haben auch so, oh, da
0: müssen wir darüber jetzt
1: reden, wir haben
0: äh, ja. Kontroversen, Fragezeichen, wir haben Geheimnisse. Wir haben äh, Mysterien, wir haben Giganten. Ja, und Mysterios sind auch dabei, ja, hast du recht.
1: Genau. Ähm, wir haben, also ja, das ist viel, also viel wirklich. Dann fangen wir an. Also Samstag ja, und Sonntag, so WrestleMania du 38, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ähm. Krass, 38. Mhm. Ja, wie geht's denn dir so damit? Also, <lacht> hey, ich, meine, <lacht> ich meine, wir haben jetzt drei Wochen oder so nicht über WWE geredet, wenn man es mal... Oder, stimmt.
0: oder noch länger, weiß ich gar nicht. Kann auch sein, dass es noch länger
1: ist. Also ja. echt eine Weile auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: du, ich bin bei total vielen Dingen gespannt, was du dazu denkst. Bei einigen Dingen. Ist es ist mir scheißegal, wie du das findest. Und das ist die gesunde Mischung, mit der ich gerne in eine Preview
2: gehe.
1: Okay. ja, ja. Und wie geht's dir so? Oh, ähm, schwierig dieses Jahr? Also ich glaube, das schicke ich ähm, hoffnungsvoll vorweg, ich glaube, dass der diesjährige Aufbau von WrestleMania noch schlechter ist, als der letztjährige. Mhm. <lacht> Und das soll was heißen. Letztes Jahr wurde echt viel vermasselt im Aufbau. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich aber so auf, so auf so drei Sachen oder so, plus minus eins, richtig Bock. Mhm. Das reißt wieder so ein bisschen raus, aber also diese Preview hier ist eigentlich dann doch wieder so... <lacht> dass sie mich quasi heiß machen muss. Ja. Es passiert ja oft so, ne, dass wir für irgendwelche Pay-per-views, Previews machen, eigentlich nicht so viel erwarten und danach irgendwie dann doch ein bisschen mehr Bock haben. An diesem Mittwoch, heute ist Mittwoch, ne, Schwitzwoch, ja. ähm, könnte das passieren.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch ein generelles Problem von WrestleMania geworden oder der Mania Season durch ihre schiere Länge, so, und dadurch, dass dieser Rumble immer als Kickoff so, oh, geil, Rumble, krass, und dann passiert einfach so lange irgendwas, und dann ist plötzlich WrestleMania. Also, so geht's mir dieses Jahr. Wenn ich das irgendwie zusammenfassen müsste, dann ist es halt ungefähr das. Mhm. Weil ganz wenige Dinge haben sich schon lange genug angekündigt. Klar, dafür ist ja auch der Rumble da. Und andere Sachen sind so, ach so. <lacht> so. <lacht> ja, ähm, ja, ja. Aber, du, das soll erstmal okay sein. Äh, mal gucken, wie wir hier in den nächsten
1: drei bis acht Stunden <lacht> stehen, wenn wir darüber gesprochen haben. Ja, aber du hast schon recht. Also, es ist halt immer dieses, dieses, diese gleichen Mechanismen, so vor dem, ähm, vor dem, vor dem Mania, dass man, was weiß ich, zum Beispiel immer, da sind, da ist, du hast irgendein Tag-Match und dann gibt's halt in den Wochenshows jegliche Variationen an Menschen, die gingen dann wrestling aus diesem Tag-Match heraus, ja. in Singles-Matches ja. oder sonst was. Das sind Mechaniken, so, die ermüden dann auf Dauer so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann gab es halt so ein paar Entscheidungen, so, ne? so was, was das Booking angeht, wo ich einfach so denke, warum? So. Da kommen wir gleich mal zu. Die Midcard-Titel, Mann, Alter. Ich, sorry, ich muss direkt drüber randen. Die Midcard-Titel.
0: Ja. Äh, Alter. Ja, packen wir halt beide einfach in die
1: glorifizierte Pre-Show namens SmackDown. Ja, der ähm, Andrew die, the Giant Battle Royale findet ähm, bei SmackDown statt Freitag.
0: Und äh, dort dann einer der midcard titelträger Finn Balor. Das ist unfassbar. Äh, einfach als Teilnehmer. Während Ricochet seinen Titel gegen ein Tag-Team verteidigt. <lacht> Ricochet
1: hat was echt krasses geschafft. Ricochet hat es geschafft. <lacht> Und das ist eine Leistung. Innerhalb weniger Tage vor Mania in zwei TV-Shows drei Matches zu verlieren. <lacht> als IC, als IC-Champ. Das ist ne? Wahnsinn. Tja. Ja. Und trotzdem ist es eine der besseren Ricochet-Phasen. Leben ist hart. <lacht> Leben ist hart. Für, ähm. für Finn ist es wirklich noch. Ricochet ist mir ziemlich egal, weil seit Prince Puma ist mir Ricochet ziemlich egal. Aber Finn Bella ist mir nicht egal.
0: Ah, mir ist auch Ricochet nicht egal. Dafür war der NXT Run zu hoffnungsschürend. Ja. Ich weiß, du, ich denke so gerne an diesen an an diesen Ricochet zurück, der halt diesen Flip runter aus dem Ring rausmacht und sich dann halt in aller Seelenruhe ja. vor Velvet in Dream aufbaut ja. äh, und, und einfach über nur die Aktion ohne etwas sagen zu müssen, weil wenn er was sagen muss, ist immer meistens schlechter als wenn er nichts ja, ja. sagen muss. Ähm, Einfach total viel vermittelt. Und genau den, den vermisse ich. Aber gut, ja. egal. Ähm, kommen wir, wollen wir doch einfach endlich zur Sache kommen und äh, den angekündigten Bierdosenwurf zur Ermittlung desjenigen vollführen, der diesen Podcast beginnen darf. Ja. Du wirst also nun eine Bier. Das ist Alter, Geschichte ohne
1: Scheiße sitzen hier in meinem fucking Wohnzimmer. Ähm, wenn ich diese, Bier, wo soll ich diese Bierdose hinwerfen? Na ja, vielleicht auf dem Teppich, nachdem ich sie gerade schon
0: aufs Parkett geworfen habe, weil du nicht fangen kannst.
1: Kannst du aufs Sofa werfen? Da habe ich sogar Chancen zu gewinnen. Also wenn sie so stehen bleibt, gewinne ich, wenn sie hoch kann steht. Wenn sie hoch kann steht, egal auf welcher Seite, egal ob auf Deckel oder
0: Bodenseite. Ist sie auf dem Teppich? Also ich habe sie jetzt auf
1: die Decke geworfen,
0: Das ist, das ist für deine Chancen nicht schlecht. Es du auch aufstehen und gucken. Ja, es war schon seitlich. Ja, alles klar. Schon Gut, seitlich. es war auch irgendwie klar. Ja. Ähm. <lacht> Dämlich genug von dir, dass du dich auch eingelassen hast. Dann lass uns ja. äh, vielleicht. <lacht> Mach
1: sie nicht auf. Ich nicht. muss diese Dose aber jetzt öffnen.
0: Auch... Oh Gott. Oh ich
1: habe hier mehrere Bierdosen. Ich habe leider das, ähm, das das IPA von von Steve Austin nicht nicht mehr bekommen rechtzeitig. Deswegen habe ich jetzt hier verschiedene Sachen. Ich habe hier Carlsberg. Ich habe hier Guinness. Das Guinness Style ist aber geil. Da ist eine. Weißt du das? Ja. Da ist eine Sauerstoffkartusche drin. Aha. Mega krank.
0: Damit das geiler sprudelt oder was? Und prickeliger ist.
1: Eine in der Do ich zitiere, eine in der Dose befindliche Kunststoffkartusche sorgt beim Eingießen ins Glas für die Verwirbelung von Guinness und Stickstoff, wodurch die charakteristische Schaumkrone entsteht. Okay. Oh, Fuck! <lacht> die charakteristische Schaumkrone
0: entstand gerade quer über den Tisch.
1: Ja, so viel zum Thema Stickstoff. Scheiße,
0: Alter, diese Alter. ganze Bier scheiße von Steve Austin. Jetzt haben wir nicht mal Taschentücher hier, weil wir heute auf den Taschentuchtaus verzichtet haben. Hm? Niklas wischt das jetzt mit seinen Haaren auf.
1: Alter ei, ei, ei. <lacht> Oh
0: Gott. Nein, geht alles schief. Ich sag nie wieder irgendwas auf Twitter. Wenigstens, wenigstens riechst du jetzt auch wie Steve Austin. Wie <lacht> <lacht> eine so. Klapperschlange, ja. <lacht> So, also gut dann. Äh, mein Lieber. Guck mal, die Verwirbelung von Schaus Es ist, es ist eine unfassbar Enttäuschung. Groß. Kauft euch nie wieder Guinness-Dosen, Leute. Oh. Ah. Das Packaging ist aber schön. Also, es ist schon eine hübsche Dose. So. Dieses Schwarz mit Gold, das kann man machen.
1: Ja, schmeckt ja auch einigermaßen. Ein bisschen viel Stickstoff im Aroma, aber. Ach Gott. Gut, meine Notizen werden dahin. <lacht> ähm. Ja, wer hat jetzt gewonnen? Genau, du. Ich,
0: also darf ich dir das erste Match geben. Ähm, wir fangen mal an mit Nacht eins. Wollen wir die Nächte nacheinander durchschlafen?
1: Lass uns die Nächte durcheinander durchschlafen, ja.
0: Ähm. Ich muss mal gerade meinen Laptop-Monitor freifischen, Alter. Also wir fangen an mit Nacht eins. Das Bemerkenswerte an Nacht eins ist, dass beide Damentitel verteidigt werden sollen. Stand der Ankündigung an diesem Schwitzwoch, dem 30. März 2022. Ja, beide Women's-Titel werden verteidigt und deswegen äh, würde ich dir tatsächlich zu Beginn direkt mal äh, ein Match geben, in dem mehr Mysterien sind als im Tag-Team-Match des Abends. Oh, da sind mehrere Tag-Team-Matches, nämlich Becky Lynch gegen Bianca Belair. Becky, ja. Für den Raw-Women's-Title natürlich. Das Rematch zum letztjährigen Summerslam, als Becky Lynch mit ihrer Rückkehr Bianca Belair binnen 26
1: Sekunden um den Titel brachte. Wo ist es? Ähm, du, ich sag dir ganz ehrlich, dieses Match oder diese Fehde hat für mich den besten Aufbau dieser Mania-Season. <lacht> <lacht> Wirklich! Tut mir leid. Fair. So. Also, wenn ich jetzt mal diese Nummer mit Kevin Owens und Austin rausnehme, so weil es kein Match ist. Vermutlich kein Match. Weiß man nicht. Reden wir später. Ähm. What? What? Steve Cold. Steve Cold Austin. Steve Cold Stone Austin. Steve Cold Stone. <lacht> yeah. Come on, hell yeah. Ähm. Oh, der war gut. Das war dein ja, ja. ja. Man, man Ding, muss
0: Bier in der Kehle haben. Den äh, den nehme ich jetzt und kopiere den an jeder anderen Stelle rein. <lacht>
1: <lacht> einfach nach jedem Satz, den ich sage, musst du es rein editieren. Und nach jedem Satz, den du sagst, editiere ich einfach ein What? <lacht> oh Gott. Also, bester Aufbau, weil hier einfach irgendwie Energie drin ist. So Und Energie fehlt mir in sehr vielen Fäden bei dieser Mania. Keine Ahnung. Also hier hat man, das, das ist brutal. Die gehen sich halt geil an, die beiden so. Mhm. Ähm, die nur mit den Haaren jetzt bei Raw war großartig finde ich. ich. Ich glaube diesen beiden Frauen alles. So, das, also ist, ja, Bottom Line ist einfach eine gute, eine gute Leistung. Die erfinden jetzt da nichts neu. So, das ist einfach. Ähm, die pissen sich halt gegenseitig an und machen das halt echt brutal. So ja. ähm, liefern beide gute Promos. Ähm, das können beide. Bianca Bell er hat sich auch in den letzten drei Jahren einfach super krass entwickelt, was das angeht. Oh ja. Und ich erwarte hier so ein bisschen was Gegenteiliges zu Bel Airs letzten WrestleMania-Jahr. So, im letzten Jahr war der Aufbau gegen Sasha Banks komplett Müll, wer ja. sich erinnert. Und das Match war sensationell geil. Ja. So, und hier erwarte ich im Prinzip genau das Gegenteil. Also der, also, <lacht> <ja>. <lacht> also die, der Aufbau war, war, war cool, hat mich unterhalten. Und das Match wird jetzt nicht das Gegenteil von sensationell, es wird aber nur gut oder vielleicht sehr gut. So, ähm, weil ne das liegt einfach daran, weil Sasha Banks die bessere Storytellerin im Ring ist und Lynch halt abseits des Rings. Mhm. So. Ja, Ja, also habe ich schon Bock drauf. Echt, bin ich heiß drauf. Also auch dieses Haar-Segment, das hat mir halt irgendwie ähm, so vermittelt, ey Niklas, freu dich mal auf WrestleMania, die wollen sich richtig beackern. Mhm. Gebe ich mir. Ähm, Bianca Baller gewinnt das Ding hier. Da lege ich mich fest. Okay. Ähm, ich denke mal, die wird nach und nach jetzt alle vier Horsewomen bei Mania besiegen. So. Das wird ihr Ding jetzt über die nächsten Jahre. Das ist eine gute,
0: sehr gute Theorie, äh, denn... Das hat ja gleich mehrere positive Effekte. Der eine ist, dieses ewige Geseire von wegen, außer den Four Horsewomen kann niemand was Relevantes gewinnen, ja. mittelfristig, mhm. äh, würde direkt mal widerlegt werden. Und ehrlicherweise, wenn ich halt so ins Roster gucke und mich umschauen soll, in wen, bei wem das denn ein sinnvolles Investment wäre, und äh, hier klammere ich deswegen Ronda Rousey halt mal aus, dann ist das halt Bianca Belair. Also du hast es ja gesagt, die hat eine unfassbar gute Entwicklung gemacht. Ja. Ähm, in allem, was den Unterschied macht zwischen, ich bin eine Hoffnungsträgerin aufgrund dessen, was ich athletisch kann, bei NXT, hin zu, ich bin einfach Star-Material im Main-Event bei SmackDown oder Raw. So, ja. ähm, Also wirklich Hut ab davor, Hut ab davor, dass äh, im Prinzip Bianca Belair zum wiederholten Male einfach... Äh, ein ja mania match dieses Kalibers bekommt ne die ist halt auch dauerhaft in dieser Position geblieben eine also tolle Entwicklung die die einfach gemacht hat und ein starkes Jahr letztendlich mhm. ähm, und ich finde <lacht> mal so gesagt es ist fair nach dem, diesen 26 Sekunden von Summerslam, ja, wo Bianca Belair sich halt für <lacht> <lacht> The Greater Good im Endeffekt äh, halt hinlegen musste gegen eine früh aus der äh, Elternzeit zurückkommende Becky Lynch, so die wahrscheinlich einfach nicht in der Lage war, zu diesem Zeitpunkt ein richtiges Match zu wrestlen. Ja. Für dieses WrestleMania-Match fast ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, das halt auch dann eine gut angelegte, lange Geschichte, yes. die glaubwürdig kulminiert hier, da bin ich ganz bei dir, die auch nochmal richtig extra, finde ich, was bekommt man durch diese Haargeschichte, also ne, die geht ja auch über ein paar Wochen, weil ich meine, es gab das Auspeitschen von Bianca Belair äh, durch, also an Becky Lynch mit ihren Haaren ja. und dann kommt sie halt an und will sich mit der Schere rächen und kriegt ja. selbst die Haare abgeschnitten. Insofern, ähm, Becky Lynch gewinnt hier eine neue Frisur, Bianca Belair gewinnt hier neuen Aufwind und geht auch meiner Meinung nach als Champion raus.
1: Ja. Cool. Becky Lynch Kurzhaarfrisur, mittellang.
0: Äh, ich denke, also jetzt nach dem initialen Haarschnitt von Bianca Belair sah das eher wie so ein Stufenschnitt aus. Ich, ja. ich glaube, das wird so ein so ein so ein Mittelding, ja, so so Sockermam, so, so ja, so Bailey Kürze, ja. Oder äh, äh, also AJ, AJ Styles <lacht> hat längere
1: Haare. Ich wollte gerade auch sagen, AJ Styles Level. Nee, ja. AJ Styles hat längere Haare. Okay. Sind auch, ja, früher waren sie nicht so lang, ne? Also Sockermam-Zeiten sind vorbei bei AJ. Schon, ja.
0: ja. Er ist jetzt mehr so, weiß nicht. Er ist so er ist so Prom Queen Frisur jetzt ja ja, <lacht> ja aber also ich denke so so Bailey Kürze so ein bisschen kürzer als schulterlang oder sowas wird's. Es wird ist krass weiß. ich bin richtig gespannt also ich meine Becky Beckys Looks sind halt auch einfach seit sie da ist jedes Mal irgendwo zwischen krank und halt krass aber das ist ne da da steckt halt einfach eine Menge Kreativität drin so blöd das ist ja. so also blöd das klingen mag und so oberflächlich aber diese schillernde Figur Becky Lynch gefällt mir persönlich ja wahnsinnig gut und äh, ich finde, die Idee, sie dann über so ein Segment, das ja eigentlich zu ihrem Nachteil ist, ne? so sie, sie ist ja die Verliererin ihrer Haare und dieses Segments, mhm. dann äh, noch mal in so einen neuen Look zu drücken und da so quasi so ein bisschen Extraspannung für aufzubauen. Wie kommt sie denn jetzt raus?
1: Finde ich für für Mania einfach eine gute Idee. Ja, voll. Kann man machen. Okay, aber cool, dass wir beide bei R sagen, ähm, habe ich Bock drauf. so ne Für mich auch letztes Jahr der WrestleMania-Moment, ähm, ja. das Match da haben gegen wir Sascha.
0: Da haben wir aber einiges an Lobhude für fallen lassen. Ja. Ja. Zu Recht. Finde ich immer noch. Ja.
1: Ich gebe dir ein Match.
0: Gib, gib, gib. Ähm, ja. Boah, jeder Tag hat echt so
1: Filler-Matches, auf die ich keinen Bock habe.
0: Unbedingt. Ich bin deswegen auch froh drum, äh, dass du Becky Lynch gegen Bianca Belair was abgewinnen kannst. Ja. ja. Wollte ich wollte
1: jetzt schon einen Einstieg finden,
0: der, der nicht direkt so, so, so ein Bremsklotz ist.
1: Ja, ja, das versaue ich dir. Happy Corbin! <lacht> Gegen Drew McIntyre.
0: Hätte ich Geld wetten müssen. Ich wäre reich geworden wie Happy Corbin auf einen Schlag mit diesem Tipp. Andererseits, die Quoten standen wahrscheinlich überhaupt nicht gegen mich. Ja, ähm, es, ich finde das Bemerkenswerteste an der Geschichte von Happy Corbin ist, dass man so sehr betonen muss, dass er als Happy Corbin undefeated ist, weil es sonst niemand merken würde. Oh Gott, ist das so? Habe ich nicht mal mitgekriegt? Ja. Ja. Das skippst es immer noch, oder? Ja. Ja,
1: ähm, <lacht> Ja, nee, jetzt so die letzten zwei Wochen habe ich nicht geskippt, weil ich wusste, dass die Preview kommt.
0: <lacht> das, ja. das, meine lieben Freunde, ist journalistische Ethik. <lacht> so, ähm, also dein ne Arbeitsethos in allen Ehren, aber hier gab es auch nicht viel zu sehen. Drew McIntyre ist äh, einfach, also Seit er den Scottish Psychopath für den Scottish Warrior abgelegt hat, ist Drew McIntyre für mich einfach eine peinliche Figur. Wirklich, ich kann den nicht sehen. Geht mir mega auf den Sack. Okay. Ähm, Happy Corbin ist halt bewusste Go-Away-Heat und macht das glänzend, aber nervt halt. Ähm, ich will das nicht sehen. Ich will das hier nicht auf der Karte haben. Und natürlich Was heißt natürlich? Ich kann mir hier halt alles vorstellen. Und irgendwie will ich nicht, dass Drew das gewinnt, weil es so ein richtig klassischer Babyface-Sieg-Aufbau ist, ne? Mit ja. Heels lauern ihm auf und verletzen ihn, und er kommt wieder und er ist richtig und er haut sie einfach weg und <lacht> Und äh, man ist eigentlich nur so wie der bewirter Corbin eigentlich verdreschen. Und genau das ist eigentlich ein geiler Moment für diesen Wichser Happy Corbin, um hier irgendwas im Schilde zu führen, das ihm dann doch den Sieg beschert. Aber ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran. Drew McIntyre braucht so langsam auch mal wieder sowas ähnliches wie Rückenwind und der kann einfach nicht bei WrestleMania gegen Happy Corbin verlieren, egal was Corbin macht, also irgendwann ist auch gut mit seiner Glückssträhne und dem Lotteriegewinn. Drew McIntyre sollte das hier halt schon machen und hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
1: Okay. Ja, mal abseits davon, dass alles hier an Scheiße ist und mich nicht, nichts interessiert wirklich, ähm, finde ich es halt auch einfach doof vom Aufbau her so, ne? Das ist halt habe ich eben schon angedeutet. Das ist halt wieder so eine Mechanik, wo halt in irgendwelchen Kombinationen gegeneinander gekämpft wird. So, ne? Wir hatten jetzt McIntyre ähm, gegen Moss schon. Wir hatten glaube ich McIntyre gegen beide auch mal irgendwann und so. Also, ey, das nimmt den Spirit aus jeder Fehde, wenn sich alle vorher schon irgendwie immer treffen und gegeneinander wresteln. So, das ist scheiße. Ich mag das nicht. Das, ist, das ist lahm. So und das hatten wir hier. Ähm, als ja bei 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 vielen Fäden und eben auch mhm. bei dieser hier so ne Als <lacht> wenn das nicht schon schwierig genug wäre so und ja weil das, das nimmt halt diesen großen Erlösungsmoment beim Pay per View ne und gerade bei Mania wo eigentlich etwas hinkulminieren soll so ähm, das riecht mich auf so ist kein Jab ja, ja ähm, aber alles was du gesagt hast ich will hier darüber gar nicht mehr reden ähm, ein ne sie haben ein bisschen Spannung rein gemacht äh, reingebracht weil Happy Corbin jetzt das Schwert hat von Drew McIntyre ja also Angelica ist ähm, nicht mehr bei Drew. Ja, jetzt ist Drew halt extra wütend. Aber meinst ja. du,
0: er nimmt inzwischen das echte Schwert mit und nicht mehr eine Attrappe? Ich meine, das haben wir ja bei der Fehde gegen Jinder Mahal gelernt, dass er natürlich nicht das richtige Schwert mitnimmt.
1: Ja, wir werden es nicht erfahren. Boah, bitte lass Dreck. weitergehen. Keine Ahnung, Mann. Ja, McIntyre gewinnt natürlich. Was soll der Scheiß? Dreck. Okay, Erlösungsmoment kommt. Sehr ja. gut. <lacht>
0: kommen wir zu einer Sache, bei der ähm, ja es auch eine gewisse Erlösung gab, nämlich oder was heißt also eigentlich zwei zwei Überraschungen zwei Ankünfte sage ich mal äh, Xavier Woods King Woods ist zurück aus seiner Verletzungspause ähm, sieht frisch aus hm. <lacht> Ähm, an der Seite von Kovi Kingston tritt er an gegen Sheamus und Rich Holland in Begleitung von Butch, Butch. formerly known as Pete Dunne, das schlecht gelaunteste Gesicht im Wrestling. Butch! Ja. ja. Butch ist, also jetzt mal ohne Scheiß, einmal kurz, bevor wir über das Match reden. Butch <lacht> ist ein geiler Name für Pete Dunne, ich kann <lacht> mir nicht helfen. Er sieht halt echt aus wie ein Butch.
1: Ja, klar. Das ist geil. Stell mal vor, du guckst, und du, 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 du schleichst dich auf irgendeine erst neugeborenen Station. Ähm, und guckst in so eine Wiege und da liegt so ein Baby und das hat die Fresse von Pete Dunn. Natürlich <lacht> denkst du, dieses Kind muss Butsch heißen.
0: Unbedingt, wirklich.
1: Ja. ja. Dann taufst du es Butsch. Ja. Es ist, ist wirklich so. Wow. Ey.
0: <lacht> okay, gut. Ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber mal im Ernst, äh, Pete, Pete Dunn jetzt nicht mehr bei NXT, sondern an der Seite von Sheamus und Rich Holland. Können wir damit anfangen, bevor wir über das Match sprechen? Was, was macht das mit dir?
1: Ja, also im Schwitzkasten ist gut dokumentiert, dass wir beide echt viel, viel, viel von von Pete Dunn halten. Ähm, ein grandioser Wrestler, grandioser Typ irgendwie. Hm. Ähm, irgendwann muss er halt zu SmackDown oder Raw, so was ist es jetzt passiert. Und ey, ich habe ein bisschen Angst davor, was Vince McMahon in Butch sieht, so, nämlich halt. Einfach nur einen kleinen Typen, der irgendwie grimmig guckt, so mit dem Ceiling von One, Two, Three kit sage ich mal. Und <lacht> ja, auch so ein bisschen der Rolle.
0: Ja. ja.
1: Ähm, ne? Okay, warte. Wer ist Grimmiger? Immer Butsch.
0: Ja, natürlich. Immer okay, Butsch. alles klar. Ja, ja, also, immer. Ich hoffe, diese Pause war keine Bedenkpause, sondern einfach nur Erschrecken
1: über die Frage. Alles Nein, die Pause war dazu da, um mir überhaupt eine Person auszudenken, wie Grimmiger <lacht> ist. So, okay, ja. Alles klar. Ähm, von ja. daher, äh, ja, ach mein Gott, in, in das Stable passt ja schon so. Also warum denn nicht? Seamus Holland, da sind alles irgendwelche, sind so Brawler, Wichser und so und hauen Leuten aufs Maul und butch doch auch. Also ja. von mir aus kann man das machen. Alles cool.
0: Ich finde das auch ziemlich okay, ehrlich gesagt. Also einfach, weil dieses, dieses gute alte Wrestling auf die Schnauze Handwerk damit halt wieder so ein, so ein, weißt du, so ein Epizentrum hat. Da ja. sind es halt einfach drei Typen die laufen da ja durch die Gegend und hauen Leute auf die Schnauze. Das, ja. das, also das finde ich schon gut. Und dass er dabei ist, hat für mich jetzt nicht so einen abstellgleis sondern ist halt schon so, ey Mann, der ist an der Seite von Seamus. Ne? Seamus ist halt einfach so eine Konstanzmaschine. Mhm. Ähm, und genau der richtige Typ, weil er, weil wenn Seamus eine Fehde macht und äh, ein Match zu worken hat auf einer großen Bühne, dann ist es einfach harte No-Nonsense-Scheiße. Ja. So Und das ist, glaube ich, genau nach dem Geschmack von <lacht> und deswegen ist es völlig richtig, dass der jetzt an dieser Seite ist. Und äh, ich äh, blicke dem ersten einmal wohlwollend entgegen, soweit.
1: Ja. Hat das Stable einen Namen, nee, oder? Nö. Nee. Okay. Also, wüsste ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Stamford äh, Combat Club. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Okay. Ähm, also, das Match hier. Ja. Hätte, glaube ich, ein ähm, 3 gegen 3 werden sollen. Mhm. So, ne? Also klar, mit Butch und mit Big I. E. Ähm, geht nicht wegen der Verletzung von I. E. So, es ist für mich aber auch irgendwie ein reines Filler-Match, ähm, auf das ich nicht so Bock habe. Ähm, ja, was heißt nicht so Bock? Ich glaube schon, dass das irgendwie interessant wird im Ring. Hab ein bisschen Angst, dass es zu lang wird, so, weil es mich nicht so wirklich interessiert und eigentlich auch um nichts geht. Ja. Ähm, naja,
0: ne? Also aus Perspektive von New Day auf die Gesundheit ihres Freundes Big E blickend, der nun im Aufeinandertreffen mit Rich Holland sich einfach den fucking das fucking Genick gebrochen hat. Ja. Äh kann man schon sagen, da geht's ein bisschen um was, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Also <lacht> Aber mal ehrlich kurz, ich stolpere gerade drüber, äh, denkst du wirklich, das wären 3 gegen 3 gewesen und äh, wir hätten bei Mania quasi die Wiedervereinigung von New Day gehabt, zurück als als Trio? Ja,
1: klar. Okay. Hab ich Bock drauf gehabt, auf jeden Fall. Hätte okay. man machen können, jetzt eben mit 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 Butch auch und so. Mhm.
0: Also auch so dauerhaft, dass Big E's Singles Run eigentlich hätte durch sein sollen und wir wieder
1: zurück zu New Day
0: gehen? Ja, ja, der
1: Singles Run ist fehlgeschlagen von Big E. So,
0: okay, glaub das glaube ich nämlich nicht. Aber okay, ja, interessant, schon, interessant.
1: Ja. Da reden wir dann drüber, wenn Big E wieder wrestlen kann. Gute Besserung. Gute Besserung. Okay. Big wenn, E wirklich ein Vorbild äh, eines Verletzten.
0: Also, ja, also in vielerlei <lacht> das ist Hinsicht. Unfassbar. Ne? In, in vielerlei Hinsicht, wirklich. Ja. Ich glaube, Big E ist einfach ein echt guter Mensch und korrekter Kerl. Also, Unfassbar, die, die, also, diese Videos, sag, die
1: er raushaut aus dem ja, Krankenhaus und so. Ja, ist, der ja, ist einfach so positiv in so, allem. Cooler ah. Typ,
0: einfach wirklich cooler Typ. Freue mich ja. drauf, wenn er wieder da ist. Ja. Nur beste Wünsche. Kommen wir zurück zum Match.
1: Ja, ja, genau. Also ich hätte diese Typen hier lieber im Andre the Giant äh, Battle Royal gehabt. Mhm. So, ähm, das, das, hätte mhm. dieses Match auch richtig aufgewertet. So, mhm. ähm,
0: gerade mit Sheamus und Rich Holland und Butch, ja.
1: Ja, ja. Ja, mag ich. Und dann hier irgendwie lieber ein card titel match so an, an dieser Stelle. Ne? Ja. So. Okay, ja, ja. Finn Bella is not on the card of WrestleMania. So, weißt du? <lacht> der, der redet wirklich so. It's a Gendl. Ja.
0: Er muss dazwischen doch immer so, so, ein leichtes Schmatzen machen. Er macht immer so, mhm. so ein, Nachdenkschmatzen. Ja, stimmt. Aber ich kann das auch nicht so konsequent. Finn Bella. <lacht> 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 ja.
2: Gott, das schlecht.
0: <lacht>
1: Imitation ich wirklich deine Superkraft. Ja. Finn Bella would fit in this stable. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Nee. Finn Bella da rein? Nee. Also er müsste natürlich seinen Charakter komplett, aber nee.
0: Der kann auch, der kann auch brawlen. Ja, ja, also <lacht> im Ring, ja, aber nicht, also, ja, also obwohl aber, andererseits.
1: Ja, er ist zu weich gewaschen in meinem ja, Aber Rain doch, auch, wie also
0: gesagt. wieder mit Lederjacke und so. Okay, ja, doch, so lang. Ja, okay.
1: Nicht Lederjacke, er kriegt dann auch so eine Schlägermütze auf. Ja, so aber ich, ich sehe ihn, nee, mit, mit
0: Schiebemütze und so sehe ich ihn nicht. Nee, nee, ich sehe Finn Bella da nicht. Finn Bella ist zu. Also klar, springt er von irgendwo runter und stampft dir auf den Brustkorb. Und das ist irgendwie schon auch brawly. Aber Finn Balor <lacht> ist schon zu sehr wrestlerischer Feingeist. Ja, ja klar. <lacht> Pitania auch auf eine Art und Weise. es ist komisch, ne? Ja, ja. Technical Brawler. Auf eine andere Art Feingeist. Ja. Schon, schon, schon sehr grob, aber eben äh, mit ähm, äh, Auge für die kleinen Details, wie zum Beispiel Finger. Finger. <lacht> Aber gut, also, New Day gegen die, die Brawler hier.
1: W wer macht's denn jetzt? Ja, weiß, ach, New Day. Ist egal, okay. wirklich, mir ist egal. Mir ist wirklich scheißegal. Schon gesagt, dass es mir egal ist? Ja, ja. hast du.
0: Ich äh, gehe dagegen, ich sag shame, also. Böse Zungen können jetzt sagen, natürlich muss äh, Rich Holland jetzt bei WrestleMania verlieren als Strafe dafür, dass er Big E verletzt hat, weil ja. man schon sehen kann bei diesem Move, dass er einfach zu früh in den Suplex geht und ähm, Big E nicht genug Zeit gibt, um abzuspringen und den sauber zu nehmen und abzurollen und so.
2: Ja.
0: Verstehe ich, kann man sagen, aber ich ähm, sehe New Day schon längst in diesem Status von... Egal, was die machen danach und egal, was sie verlieren, danach sind New Day, New Day. Sie sind eine Attraktion für sich und beliebt für sich. Ja, immer beliebt. Und ich sehe schon, ich habe schon Bedenken, wenn man gerade durch die kürzliche, durch das kürzliche Hinzufügen von Butch erst hm. ähm, die, die, diesem Stable jetzt so eine Niederlage auf dieser großen Bühne gibt, ich würde sie schon eigentlich lieber gewinnen sehen. Deswegen gehe ich mal dagegen. Wir dürfen uns ja auch nicht immer nur einig sein. Cool, Aber, mach das. aber ich sag mal so, es ist mir auch relativ egal.
1: <lacht> ja, ich gehe voll mit Rache für Big E. Das verstehe ich.
0: Das verstehe ich. Ich meine, New der sind sich ja im Zweifelsfall auch für schmutzige Tricks nicht so schade. Ja, Shoot -Verletz Verletzung Rich Holland. <lacht> <lacht> ja. Knie durchtreten. Zack. Ja, vor dem Match einfach. Genick brechen und Butch muss wrestlen.
1: Absolut. Ja, ja. <lacht> ja. Ist für alle Beteiligten geiler,
0: außer für Rich.
2: Ja.
0: Okay. Aber ey, Butch ist bei WrestleMania. Da, also, ne? Nur mal so. Das ist halt auch schon geil. Ich find's schon gut. Einfach, dass Pete dann bei WrestleMania ist.
1: Ey, von mir aus. Okay, komm, ich gebe dir mal was mit mehr, mit mehr Strahlkraft. Jetzt mal im Ernst, Mann. Wenn du, wir müssen kurz zurück dazu gehen. Wir
0: müssen ganz kurz zurück Du bist Mutter oder Vater. Ist mir egal. Du hast Haare für Ja, Vater und Penis. Und, gebierst. Ein kind ich bin mit der dem Vater. Gesicht ich gebäre gar nichts.
1: Ich gebäre ja. nichts.
0: Ne? Ja. Du, du hältst dieses Kind Butsch ja. in den Arm. Und jemand sagt zu dir: <lacht> In einigen Jahren wird er vor zigtausenden Leuten in einem Stadion in Dallas stehen <lacht> mit diesem Gesicht, und er wird keine Miene verziehen. Dann, bist du, dann sagst du doch: No, no, no. <lacht> I don't that. Also, das, ich
1: finde das schon schön. Das shout ist eine up. tolle Geschichte. Don't lie to me. Shout out Butch. Ja, Shout out so. Butch, ja, ist wirklich eine <lacht> schöne Geschichte. Das ist auch so eine Geschichte, die Brock Lesnar erzählen könnte, ne? Der redet ja neuerdings von Babys und so. Ey,
0: Mann. Ja. ja aber das noch, dazu kommen wir gleich. Und mit
1: gleich meine ich, also, nach zwei. Ja. ja. Okay, let's go. Jo, ähm, Strahlkraft habe ich gesagt. Ich gebe dir Theft Freakin' Rollins. Oha. gegen Gegen Wrestler, der schon tatsächlich, ähm, Legendenstatus hat, Vakant. Du bist jetzt auf diesen Twitter-Account hinaus. Leute, Twitter-Account. <lacht> WWE Vacant. Geilste. 30.000 Follower. Guckt es einfach an. Ja. ja. So, jetzt die
0: erste Frage ist ja, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Ist es via Mahan? <lacht> <lacht> Überleg bitte kurz, er wäre es. Ja, ja. Ich mag die Vorstellung. Voll geil. Ist es ähm, Bray Wyatt? Oh. Ist, es, ist es Will Smith? Wir mm. ähm, haben noch nicht genug Prominente hier auf der Karte. Oder ist ja. es vielleicht.
1: Cody Rhodes. Tja, einer von den Vieren wird es sein. <lacht> <lacht> ja. ja, ach so, ich muss auch dazu sagen: ähm, Mr. McMahon ähm, wird den Gegner von Rollins ähm, während des Events live ansagen. Und. Das ist, wo es
0: interessant wird, oder? Also, weil ähm, aufmerksame ZuhörerInnen dieses Podcasts mögen sich an unsere Episode mit dem Titel Push erinnern, bei der wir für diverse... Figuren des Wrestling-Geschäfts, deren Namen ihr uns zugeworfen habt, mhm. äh, uns überlegt haben, was wir uns denn für sie wünschen würden als nächsten Entwicklungsschritt. Und ähm, die Personen Vince McMahon und Cody Rhodes waren bei uns nicht so weit voneinander entfernt. Und ja. die Möglichkeit, dass Vince hier tatsächlich einfach Cody Rhodes endorsed und äh, wir richtig volle Möhre-Arschloch-Corporate-Cody kriegen also, sie scheint zum Greifen nahe und ich bin, ich bin ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und das will etwas heißen, denn es ist auch gut verbrieft in diesem Podcast, dass ich nicht unbedingt ein Fan von Cody Rhodes als Charakter bin. Aber man darf gespannt sein, was hier passiert.
1: Also gut. Charakter bei AW zuletzt, Charakter im Real Life. Und was meinst du? Ich
0: habe die Figur Cody Rhodes. Nie gemocht.
1: Egal wo. Egal wo, okay.
0: Ja. okay. Ja. Krass. Okay. Auch nicht dashing, Mann. <lacht> okay. Wer hat denn Schneuzer, Also auf einer Unterhaltungsebene ja, so, aber. Ja, okay. dashing, Cody Rhodes. Das, das kann eine dashing, Ausnahme ja. sein, ja. Masken,
1: wirklich. Rhodes, Mann? Stardust? Nein, das war keine Maske, das war geschminkt. Hier, da, wo er mit diesen Tüten rauskam? Nee, nee. Beziehungsweise er kam nicht mit den Tüten raus, ja, das Publikum aber hatte nein, die Tüten nein, auf. Nein, okay, nein, okay. nein, nein, nein.
0: Nein, nein, ich weiß, ich kann mit, kann mit ihm einfach nicht so viel anfangen. Trotzdem glänzender Wrestler natürlich, glänzender In-Ring-Storyteller. Ähm, also wenn es zu diesem Match kommt, Seth Rollins gegen Cody Rhodes, hey, dann also jetzt mal Hands Down ne und alles, 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 alles mal kurz beiseite, was irgendwie Vorgeschichte ist und alles mit AEW und so, das ist einfach ein must see Match, das ist, ein, das ist einfach eine Traumpaarung diese beiden hm. auf die in dieser Phase ihres Schaffens auf dieser. In diesem Stadium ihrer Karrieren, ihrer jeweiligen Größe, dessen, was sie erreicht haben, was sie als Track Record mitbringen, was sie physisch und athletisch können, was sie als Geschichtenerzähler im Ring können, Himmel, das kann einfach der Showstealer von fucking Mania werden, so. ja. rein qualitativ. Klar. Klar. Wenn es allerdings nun doch Cody Rhodes wird statt Wirmahan dann sehe ich schwarz. Nein, okay, okay, den halte ich nicht durch. Den halte ich. Wirklich den durch. hältst du nicht das durch. Ist so nicht okay.
1: das ist nicht
0: Irgendwo ist auch eine Grenze überschritten. Ja. Wirmahan kommt schließlich äh, zwei Tage später bei Raw endlich ins Fernsehen und ich Stimmt. hoffe, er ist einfach verschoben, weil ich den Running Gag mag. Hm. Gut. Ähm, ja, also wenn Cody hier kommt, dann würde es mich doch sehr wundern, wenn er nicht richtig arschlochig mit Hilfe von Vince McMahon das Match gewinnt. Mhm. Ähm, und ich denke, es ist fast folgerichtig, weil man Seth Rollins jetzt halt einfach als sehr als Verlierer aufgebaut hat. Mhm. Und ähm, ich glaube mit dem Hintergedanken, dass das Publikum eben ähm, ihn sehr diesen Sieg wünscht, weil er diese Losing Streak hat und weil er irgendwie noch dieses Mania Match bekommen hat, einfach um die Sympathien ein bisschen mehr in seine Richtung noch zu schieben. Er bleibt ja einfach ein schon schwieriger Charakter einfach in der, ja. so in der. Es ist schwer ihn zu mögen. Also, ne, so, so vollends, weil er halt einfach so weird ist, aber man kann ihn auch nicht nicht mögen. Und nee. man hat hier sehr in die Liebenswert, in das Liebenswerte investiert. Ja. Ähm, und deswegen kann er, denke ich, so eine Niederlage und vor allem halt, ne, als roter Teppichausroller sehr gut wegstecken und im Endeffekt, wie gesagt, er, er weiß, wie groß diese Aufgabe ist und dass das eine, dass das einfach ein fettes Ding ist, dieses Match haben zu dürfen. Ich denke, Cody kann hier absolut gesichtswahrend verlieren.
1: Ja. Das heißt, er
0: kann verlieren. Seth meine ja. genau. genau. Also ja. Cody kann hier über die Leiche von Seth Rollins gehen. Ja, also ich würde für wer auch immer es ist, weil so müssen wir das jetzt hier behandeln, äh, votieren und nicht für Seth Rollins als Sieger dieses
1: Matches. Ich notiere TBA. Nicht vacant? <lacht> okay. <lacht> ja, man, ähm, also du hast eben gesagt so, Mal alles mit AEW zur Seite und so, ähm, bla bla und ähm, großes Match und so. Ey, wenn man das, ich glaube, mit Cody muss man das alles gar nicht beiseite schieben. So, ich glaube, Cody ist eine Art Sensation bei WWE, wenn er denn kommt. Weil Cody als eine, eine gewisse Metafigur fungieren wird. So, wir haben das... Ähm, die letzten Wochen erlebt, dass während roland äh, Roll-In-Segmenten halt immer Cody Chance kam. Oh ja, und so. Ähm, die Leute wissen das. Die Leute, das, das spricht Leute an, die halt wissen, dass es auch etwas außerhalb des WWE Kosmoses gibt. Mhm. So und das scheint irgendwie ein großer Teil zu sein. Ähm, deswegen ist das schon was Sensationelles und ich glaube wirklich, man traut sich hier, wenn man Cody bringt, ihm davon was mitzugeben und ihn nicht einfach komplett davon loszulösen, was er die letzten äh, drei, vier, fünf Jahre gemacht hat. Mhm. So, ja. Das heißt, man wird da so ein bisschen was aufnehmen. Er wird jetzt nicht sich dahinstellen und sagen, ich komme von AW. Hallo. Aber, <lacht> so, weißt du? aber, ja. aber er wird Charakterzüge mitnehmen. So, er wird, ähm, er muss ja auch irgendwie sein Standing rechtfertigen, weil wenn man einfach davon ausgeht, Cody ist halt irgendwann gegangen als Stardust. so. Da war er halt. Niemand. So, ne? Ja. Kommt jetzt wieder, wird irgendwie krass sein, kriegt hier so ein Mania-Match. Ähm, das musst du ja auch irgendwie ein bisschen erklären. So. Voll, der ist als
0: Mitkader gegangen. Ne? Ja,
1: absolut. Wenn ja. überhaupt, ja. So und <lacht> ja. ey Mann, das ist einfach, ähm, das ist einfach eine Sensation. Also 95% safe für mich, dass es Cody ist. Mhm. So, ähm, das, das ist eine, das ist eine geile Sache. So, ich habe richtig Bock da drauf. Das ist für mich, wenn es denn kommt, der WrestleMania-Moment wahrscheinlich. Ähm, Wahnsinn. Also die ganzen letzten Wochen sind davon geprägt, so wenn man sich mal auf Newsseiten umsieht und so, was für dumme kleine Spekulationen da rausgehoben werden und als Headline für irgendwelche Fick-Podcasts benutzt werden und so. <lacht> Ohne Scheiß. Also Cody ist so polarisierend. Der ja? teilweise sogar, weil es hat sich ein bisschen überlappt, so hat er die Rückkehr von Steve Austin. So, Steve Austin äh, so ein bisschen in den Schatten gestellt. Was heißt so ein bisschen? Also. Ja, also ne, für Leute, die wissen, dass es AW gibt. So. Ja, ja, also ähm. ich, ich finde schon, das ist eine ja. ganz
0: andere Größenordnung tatsächlich, in der das Thema Cody debattiert wurde. Halt einfach, weil es da was zu debattieren gibt. Ich meine, ja. bei Austin, wir werden das haben, die größte Frage ist halt, gibt es ein Match oder gibt es kein Match? Aber im Prinzip die Andeutung waren halt irgendwie sehr offensichtlich. <lacht> und, und dieser Moment fühlt sich halt schon so herbeigesehnt geradezu ja an, ne, weil das Publikum das auch hochpeitscht.
1: Total. Mit diesen Chance. Ja. Und, und genau das sorgt dafür, dass, wenn es denn wirklich doch jemand anderes sein sollte, es einfach zum Tode verurteilt ist. Die Person, ja. die rauskommt, ist tot. Das, egal was, das kann Gable Stevenson sein oder so. Tot. Wenn er rauskommt. John Cena. Tot. Ja. Wirklich Voldemort tot. So, ey, das war das krasseste. Das war wirklich das krasseste. Es geht, geht nicht klar, Mann. es ja. geht nicht klar. Gable Stevenson ist wahrscheinlich ist für mich noch der wahrscheinlichste neben Cody. So, weil das auch so ein bringt Winston dann raus als so ein kleiner Champion so, weißt du, also, genau. aber nicht aber das das ist halt das Ding, es
0: es kann niemand, also von dieser Größenordnung sein, weil du willst, wer auch immer Seth Rollins Gegner hier ist, wenn das eine Person ist, in die du wirklich investieren willst, kannst du sie nicht verlieren lassen. Mhm. Sieht halt auch. Also klar, man kann gegen Seth Geht Rollins nicht. verlieren, ne? das will ich nicht sagen. Aber das nimmt dann schon ein bisschen was weg. Ja. Ähm, und also für diesen Moment mit Seth Rollins, der auch Seth Rollins wert ist an dieser Stelle. Ja. Und, und da braucht das schon ein bisschen mehr. Also die, die Namen, die ich genannt habe, äh, Minus Wirmahan natürlich, sind schon die Größenordnung über die wir reden müssen.
1: Du so. hast äh, Shane McMahon vergessen? Shane McMahon halte ich für ausgeschlossen. <lacht> okay,
0: gut. Ja, also. wobei andererseits es wäre halt genau der Heel-Move, der also... Ne? Halt die Schnauze. Ja. Ähm. <lacht> Was ist, wenn Vince McMahon selber rauskommt?
1: Vince McMahon sagt Me! Er war so angepisst, <lacht> von, dass Rollins auf seinen Tisch geklettert ist, dass er ja. selbst rauskommt und ihn vermöbelt. Ja. <lacht> Ja.
0: Dieses halt Segment
1: im office
0: Boah, diese Von Mucke, diese Fahrstuhlmusik, ey, vorher ist, und so. Oh, Gott, das
1: ist alles. So. Oh, und dann auch noch diese so zwei Minuten zu lang, alles. Das und so. Ne? Ist, ja, das war ja, wirklich ja, Perfektion. Ja,
0: wirklich. Dumm, herrlich, herrlich. Seth Rollins ist was ganz Besonderes, ey. Seth Stupendous Rollins. Ja. So. Okay, ja. aber du gehst dann auch mit TBA und mit einer gewissen Gewissheit, dass es sich dabei um Cody Rhodes handelt. Ja,
1: und zwar ein Heel, Heel Cody Rhodes gegen ein äh, Face Rollins.
0: Unbedingt, ja. Definitiv.
1: Zehn Minuten, tolles Match. So will ich mindestens haben, äh, wenn es Cody ist. Das soll nicht schnell gehen. Das muss mindestens zehn Minuten atmen. Und dann soll Cody am besten mit einem Pedigree gewinnen.
2: Mhm. und den heal perfekt zu machen. Mm
1: -hmm. ne? Mit dieser, also Triple mm -hmm. H hat ähm, letzte Woche sein Karriereende, sein In-Ring-Karriereende bekannt gegeben und es ist der perfekte Zeitpunkt, um äh, Cody den Pedigree zu geben. Mm -hmm. Auf Mania-Bühne, stell dir das vor
0: vor allem Move, den Seth selber ja auch benutzt hat.
1: Oh, ne? stimmt, das ist ja, ja doppelt ja, ja. geil genau. für Cody. Ja, ja. Muss genau, er genau. machen, muss er machen. Cody Mensch muss
0: ist. auch, also ne, auch mit dieser ganzen Geschichte mit dem Thron mit dem Sledgehammer zerdeppern und so. Ja. Cody und diese Triple H Geschichte, da gibt, da ist ja auch noch was drin. Ja. Seth selbst hat halt Geschichte mit Triple H, also darüber kann man schon viel holen, ja. indem man den auch noch mit reinzieht in so eine längere Geschichte und ich sehe die Story, Seth Rollins als so so auf so auf eine gewisse Art Kronprinz von WWE ja. so ähm, versus Cody Rhodes mit all dem, was er dann halt mitbringt auch an Legacy, die er außerhalb von WWE aufgebaut hat, ja. die, die gucke ich mir auch ein ganzes Jahr an, also wirklich gar kein Thema, das kann das <lacht> voll äh, sehr gerne,
1: ja. viel, Schön. viel
0: Potenzial ist hier drin, viel, viel Potenzial ich bin aber auch bei dir, fast alles andere außer Cody Rhodes ist zum Scheitern verurteilt, außer vielleicht Steve Austin sagt halt so Ey Kevin Owens, du bist mir zu peinlich Du bist meiner meiner oh nicht würdig ich, ich wrestle jetzt gegen Seth <lacht> Gib mir ein Match man. <lacht> Wie behandeln wir eigentlich dieses Segment? Das, gibt, das geben wir uns auch einfach irgendwann Ja? Ja. Okay ja. Steve Austin Als
1: Gast bei der KO-Show <lacht> Du gibst mir das jetzt oder ja, was? Da muss ich mir ein Dosenbier holen Warte und ich, ich muss mir echt ein neues holen, weil ich traue mich nicht, dass hier das kleine Wurfbier zu öffnen. Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also das ist das Wurfbier, das tatsächlich beide Würfe überstanden hat, muss man sagen. Einmal den, den Biercantos zum Auslosen, als auch den, Niklas hat das nicht mal im Ansatz gefangen, Wurf davor. So, ich werde jetzt Zeuge dessen, wie Niklas zwei Bierdosen öffnet mir Hell Yes! Und sie jetzt gegeneinander schlägt.
1: <lacht> das ist halt scheiße, wenn man einfach zwei volle Dosen gegeneinander schlägt und aufpassen muss, dass nichts. Daneben geht. Vor allem, wenn schon alles hier einfach Bier getränkt ist. Wir hätten einfach hier draußen auf der Straße aufnehmen müssen. Wir hätten diese ganze Bierdosen-Scheiße richtig zelebrieren können. Das stimmt. Du hättest du... dich zehn Meter wegstellen können, mir das Ding zuwerfen. Ich es geöffnet. Ich es dir von unten quasi auf die Dachterrasse hochwerfen können. Ich hätte mich auf dein Auto gestellt.
0: Na, das vielleicht nicht. Doch. Nee, ich glaube nicht, dass du das hättest.
1: Ob jetzt Rollins auf Vince McMahon's Tisch steht oder Niklas auf Lukas Auto. So, cheers. So, cheers. Cheers.
0: Also, ähm, kommen wir zu besagter K.O. Show, bei der Kevin Owens seines Zeichens ähm, zweitbester Steve Austin, drittbester Steve Austin drittbester. Imitator nach dir und Sharkboy. Ja. Ähm, und <lacht> Texas Enthusiast. Ähm, ja. <lacht> Um
1: Steve eingeladen hat. Was ist deine Bottom Line zu dem Match? Zu Bottom Line! Ähm, ja, Bottom Line. Also ich habe hier im Prinzip zwei Wege. Eigentlich drei.
0: Dann möchte ich zuerst den zweiten hören, dann den dritten, ich sag, dann ich, den ich, ersten. Ich,
1: ich kann sie auch benennen. Der erste ist der wahrscheinliche, der zweite der patriotische und der dritte ist der absurdeste. Ich will zuerst den patriotischen hören,
0: möglichst schnell Mhm. Dann den wahrscheinlichen
1: <lacht> und am Ende den absurden. <lacht> möglich schnell. Okay. Der patriotische Weg, was hier passiert ist. Steve Austin äh, fährt hier mit einem seltsamen Redneck-Gefährt zum Ring. Pferd zum Beispiel? N boah, nee, ein Pferd. Nee, das, ein Pferd ist nicht Redneck genug. Es muss, äh, es muss schon ein Benziner sein. Schon Pick Diesel. Da muss schon richtig. Schon, schon Diesel. Cole hinten rauskommen. Ja, okay, ja. Also ja. ein Pickup. Ja. Ja. ja, so ja, ich denke eher an so ein, er früher ja in diesem Video, wo er, ähm, Kevin Owens geantwortet hat, auch mit so einem, mit so einem gepimpten Golfcart. Weißt du, wie? weißt du, wie ich mir dieses Video erkläre? Das ist so, <lacht> Steve
0: Austin ist so auf der Broken Skull Ranch zu Hause und ist so, äh, oh, ich muss ein Video für David ihn machen. Ich wurde herausgefordert. Dann setze ich mich mal ins Auto und fahre dahin, wo das, wo de, wo Empfang ist, damit ich das aufnehmen kann und fährt dann einfach unfassbar weit raus irgendwo an ne, in die texanische Wüste ja. und stellt und steigt halt einfach wirklich so sobald er sieht er hat Empfang auf, dem, auf seinem, seinem, seinem Blackberry oder so steigt er aus und macht halt dieses Video ich glaube so ist das entstanden. Ich fand ah. das Video
1: unfassbar langweilig. Ist wahrscheinlich ist es sowas. fast, halt die Sch ohne Scheiß. Ja, ich möchte, ich, ich toleriere keine Blasphemie gegenüber Steve Austin. Ja, ja. Ähm, Genau, also er fährt mit irgendeinem redneck fährt zum Ring, äh, weil er sonst auch zu viel laufen müsste. Ähm, in in diesem Bier-Lkw. Geht auch, geht auch. <lacht> <Pass auf. lacht> Ja, Mann, die, die, die Tribüne in Dallas wird wahrscheinlich riesengroß sein. Wahrscheinlich achtmal so groß wie in allen anderen Arenen.
0: Ja, also, weil es ähm, in
1: Texas so viel Platz gibt. Pass auf, und dann wird richtig patriotisch. Dann wird's richtig krass. Okay. Ähm, dann kommen nämlich alle anderen also er steht dann so mit mit Kevin Owens im Ring gegenüber mhm. und dann kommen alle anderen ähm, Texas-Legenden, die Kevin Owens auch in der damaligen Promo erwähnt hat, auch zum Ring. Ja. E, ne? JBL hat er erwähnt, Booker T hat er erwähnt, ähm, Shawn Michaels natürlich. Er hat mehrere Leute erwähnt, die halt auch in Texas wurden, sich über die lustig gemacht. Ja. Die kommen alle hin, umkreisen den Ring und dann töten sie halt Kevin Owens zusammen. Jeder macht seinen Finisher, mhm. ähm, so gut sie noch können. Ähm, und dann ja dann wird halt einfach ganz bibeltreu so vor den Augen Gottes, ähm, Kevin Owens von allen Texanern vernichtet und Dallas explodiert. Kollateralorgasmus. Ja, ja. Das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Mach weiter. Ja. Okay. Ähm, das Absurdeste. Nee, das Wahrscheinliche. Das Wahrscheinliche. Ja. Glas zerbricht. Ähm, Stadion dreht durch. Dann fährt Steve Austin mit einem seltsamen Redneck <lacht> gefährt zum Ring.
0: Bis dass du damit das Intro. Da. Das ist ein Moment, Moment. Was?
1: Ja, ja. Okay, okay. Ja, Aber klar. auch hier fährt Steve Austin mit einem seltsamen Redneck-Gefährt zum Ring, ja. weil er sonst zu viel laufen müsste. Ist das, ähm,
0: ist das in einer deiner Optionen überhaupt ein Thema, dass er nicht in einem Redneck-Gefährt zur Bühne fährt? Nein. Okay. Ähm, ist das ist selbst
1: für die Absurde zu absurd, die Vorstellung, dass es eine geht, oder? ist zu absurd, mhm. Ja. Mhm. Dann gibt es ähm, einen Kick, einen Stunner, eine Bierdusche und dann Saufen, Saufen, Texas. Das <lacht> ist glänzend erklärt, gefällt mir Ich habe ja. den Titel für diese Episode ja. Saufen, saufen, Texas
0: <lacht> Kickstunner, saufen, saufen, Texas Ja, ja. Okay. <lacht> das find gott, okay Das finde ich eigentlich grandios Das ist, ist hier mit im Rennen offiziell Ist im Rennen ja. ähm, <lacht> Bierdusche war noch drin ach so er ja. ist ja. zu lang Ja, stimmt ähm, das ist ja. nicht so gut SEO-optimierbar. Ja, äh, ja, und die absurde Variante? Kevin Owens gewinnt.
1: Die absurde Variante ist, ähm, Steve Austin fährt mit einem absurden Redneck-Gefährt zum Ring, weil er sonst zu so viel laufen müsste. Ähm, kommt an und Kevin Owens zerfickt Austin auf der Stelle. Macht ihn komplett kalt und ist seitdem ähm, Stone Cold Kevin Owens. Geil. Wird aber nicht passieren. Also das Wahrscheinlichste ist dann doch das Wahrscheinlichste, finde ich. Ja, es geht einfach um den darum, Pop. Hast, darum hast ist ja auch so benannt. Ja, es geht genau, irgendein Sinn muss ja da drin sein, dass das ähm, so benenne. Hast du Informationen? Also, du siehst auch kein Match. Ich sehe kein Match, nein. Ich glaube ja. nicht, dass Steve Austin ähm, in dieser Phase seiner Nicht-Karriere fähig ist, ein Match zu wresteln. Ja, das denke ich auch.
0: Also da, da können wir uns direkt drauf einigen. Ich glaube auch nicht, dass es hier ein Match wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das der letzte Auftritt in einem WWE-Ring für Steve Austin ist. So, also dass er schon noch Broken Skull Sessions und so ein Krams machen wird, aber halt ja. nicht mehr in die TV-Shows in irgendeiner Form zurückkommen wird. Er hat ja selbst gesagt, warum in diesem gotteslangweiligen Video. Ähm Großartiges Video.
1: Ich check nicht was dran. Wie er da gebremst hat und der Staub noch so <lacht> aufgewirbelt wurde und die Berge im Hintergrund. Hast du jemals der mit dem Wolftanz gesehen? Ja. Mein ja. Gott. Ja, ist okay. ja. ähm, Kevin Costner hat noch gefehlt in dem Video. So. <lacht> Stell sein mit Kevin Owens. <lacht> ähm,
0: was, was war der <lacht> Punkt, den er machen wollte? Äh, ach so, genau. In dem hat er ja gesagt, ne? seine Karriere begann dort und seine Karriere soll dort enden. Und das finde ich auch ja. legitim. So, ist, ja auch. Das hat er ist längst Hall of Famer, Legende. Also wirklich, es gibt wenige so legendäre Charaktere wie Steve Austin. Gleichzeitig bin ich auch deiner Meinung, dass der nicht imstande ist, ein Match zu worken. Ähm, allein schon also ne, in diesem Video, wo er so sagt, es gibt zwei Gründe, warum Kevin Owens äh, dieses Aufeinandertreffen gefordert hat. Mhm. Seine Hand sieht halt einfach wirklich auch Man sieht ihm sein Alter einfach an als als Mann. Ja, so der, der ist halt auch einfach nicht mehr Der ist halt nicht so ähm, Also ganz blöd gesagt, der ist halt kein Sting. Ja, In seinem jetzigen körperlichen
1: Zustand. so. Sting hat viel besser auf seinen Körper geachtet in seinem Leben auch so, ähm, als 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 Steve Austin. So, Steve Austin hat halt einen echten Fick gegeben in vielen Jahren seiner Karriere. Und
0: Steve Austin hat halt auch einfach verfickt harte Verletzungen hinter sich. So. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ne. Ja. Ähm, und hat mit dem Stunner einfach einen der dämlichsten Finisher, die es gibt. Und ich meine, also jetzt wirklich so für den eigenen Körper einfach. Ja. Das ist einfach richtig scheiße, ja. den so oft machen zu müssen. So, Klar. on a daily basis, <lacht> bei jedem. So, das ist echt ein Problem. Also genau, ich denke auch nicht, hier wird es ein Match geben. Ich denke hier, das ist alles äh, au, ausgelegt auf den ko ko wirklich kollateralen Orgasmus. <lacht> ähm, bin ich ganz deiner Meinung. Die, die Bierdusche im Publikum, es wird einfach abnormal nach Bier stinken in diesem Moment. Ja, vorher auch schon, Dallas. ist alles. <lacht> ja, ja, aber Leute werden anstoßen und alles wird daneben gehen. <lacht> in diesem Segment. Unsere Hoffnungen werden nicht erfüllt werden, die wir in besagten Push-Podcast geäußert haben, dass, das ist ja ungefähr das, was du in deiner absurden Variante vorschlägst, ne, dass Kevin Owens sich das Erbe von Steve Austin einfach schnappt ja. und als dieser Charakter weiter durch WWI wütet. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Und ich glaube, der Best-Case, mit dem wir rausgehen können, ist, er
1: macht es trotzdem, obwohl er auf die Schnauze kriegt. Vermutlich, ey. Gott, wie gut diese, Darstellung war, als er als Ostern rauskam, Mann.
0: Mann, also, komm, weißt du, Kevin Owens ist der eigentliche Face hier. Der kommt raus, der ist super lustig, <lacht> der sagt ja auch krasse Wahrheiten in dieser ganzen Geschichte, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Auch so. bei der Go-Home-Raw
1: jetzt war Total, schon krass. Ne? Also,
0: ähm, ja. auch, er gibt dann ja auch noch Props an die Kamera, beziehungsweise an die Editing-Leute, dass sie das geile Video-Package gemacht haben, was ja, ja wirklich krass war, was länger war als die meisten Women's Matches. Ja. Äh, es war wirklich aber ein glänzendes Video-Package. Mhm. Ähm, und äh, dann, ne, dann macht er sich über Texas lustig. <lacht> ja. dann, dann sagt er noch, er hasst Bier. So, also ist im Prinzip ein absoluter face für mich. Und ähm, es täte mir schon sehr, sehr leid, wenn er hier einfach nur äh, unter die Räder kommt. Ich befürchte aber, dass es halt genau das ist, weil er der liebenswerte Kevin Owens ist. Ähm, der ja, also ne, für den das halt auch einfach als Moment geil genug ist. So, ich meine der darf halt Steve Austin verabschieden in dessen Heimatstadt. Das ist einfach krass, Punkt. Ja. So, der, Also, der wird ja auch den Stunner nicht machen dürfen, ohne Steve Austins Gnade. Klar. Ähm, insofern ist das schon für beide eine coole Sache, aber ich mache mir hier auch keine Illusion, dass Kevin Owens hier mit mehr als äh, ja einem Stunner
1: rausgeht auf der harten Seite.
0: Und vielleicht, wie gesagt, bestenfalls dem Gimmick von Stone Cold.
1: Ich glaube, viele Leute haben an dich gedacht, als Kevin Owens jetzt bei Raw gesagt hat äh dass er Bier hasst.
0: Ich glaube, das hat er wegen ja. mir gesagt, um mir ein bisschen zur Seite zu sprengen nach dem äh, Eklat im Podcast.
1: Unfassbar. Ja. Da tranken sie
0: beide. Da, da trank er aus dem äh, Cola-Mischgetränk eines bekannten <lacht> bayerischen Bierbrauers. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Du bist auch noch ein inkonsequenter Hiel. Naja, komm. Ja. Das ist immer noch die beste Spezie, die man für Geld kriegen kann.
1: Gut, hätten wir das geklärt. Ja, du bist. Next Aber match.
0: also, hast du Bock auf den Austin-Moment?
1: Ja, habe ich dir letztens schon gesagt. Ich habe richtig Bock drauf. Okay. Also da, da, da übernehme ich den Bock-Part. Der mhm. Bock-Part. Ja. What? What? Okay. Einfach weil ich Bock habe auf, 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 ja, diesen Moment zu sehen. Also es, es freut mich ja dann doch auch, wenn sich Leute freuen. So ja. und ich glaube, dieses, diese Arena wird wirklich durchdrehen. So.
0: Das ist, das ist auch der Endbegriff von mania moment einfach. Mhm. Weißt du, wir machen hier ja. etwas einfach nur, weil wir können. So, das ist ja auch ein bisschen sich an seiner eigenen Legacy aufgeilen, auf zwei Arten. Auf der einen Seite eben Stone Cold mit all dem, was er vor 19 Jahren und davor gemacht hat. Das ist ja wirklich hm. einfach, ne richtig, richtig way back inzwischen. Ja. So, aber trotzdem, es ist in den Geschichtsbüchern, auf der haben Seite von WWE. Natürlich feiern sie sich bei WrestleMania auch noch mal dafür ab. Klar. Total in Ordnung. Auf der anderen Seite hast du halt mit Kevin Owens einen Typen, der genau richtig dafür ist, weil der das, was man heute mitbringen kann, ja, und äh, wie sich das seitdem verändert hat, wie er halt aussieht mit den Fähigkeiten, die er hat, was er was ja. er am Mikro kann, was er im Ring kann, auch einfach ein super cooler Repräsentant für eine Generation danach ist und ja. das da einfach hinzustellen und nochmal abzufeiern, sich selber auf sein seine eigene Arbeit,
1: das ist auch Wrestlemania, es ist ein geiler Show-Moment. und das ist halt stark, dass schon gesagt so und es ist auch stark, dass diese beiden ähm, dieses Segment halt führen, weil es besteht halt immer noch so eine so eine so eine Chance, dass hier halt alles passiert, Voll. weil das die beiden unberechenbarsten Typen sind, die WWE hatte und hat. Ohne Scheiß, ja, die die können, da kann alles passieren im Prinzip.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: ja. cool. Da kann es auch einfach einen Stunner in die andere
0: Richtung geben und also ja. was ist denn, wenn es hier ein Stunner Exchange einfach gibt und es steht immer der andere auf und lacht, so, und, dann <lacht>, <trinken> sie, <lacht>, schön, <lacht>
1: und dann trinken sie trinken sie
0: ein Bier zusammen so. Das, oh, weißt
1: du? oh, das wäre geil.
0: Also, ja. ist, also, das ist wirklich ein unberechenbares Segment. Ja. Ähm, Im besten Sinne. Und selbst wenn das Wahrscheinliche <lacht> passiert, ist das halt wahrscheinlich einfach ein geiler Moment.
1: Ja. Also, das ist der Scanntnis. Hier kann eigentlich nichts schief gehen, wirklich nicht. Ja, es ist gut. Steve aussehen könnte mit so einem seltsamen Redneck-Gefährt mitten einfach irgendwie ins Publikum fahren oder so. <lacht> Das könnte ein Rollator sein. Ja,
0: stimmt. <lacht> <Das lacht> Gib mir ein Match. Ja. Äh, nee, das habe ich dir ja schon gegeben. Ja, oh,
1: stimmt. Also es war kein Match. Ich kann dir auch ein Match geben. Ich gebe dir noch ein, ein, noch ein Match, was für mich ein Filler-Match ist und was jetzt weg muss. The Usos gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books. Es geht um die smackdown tag team Mhm, mm, Das stimmt. Ja. <lacht>
0: das <ist> ja, <lacht> ja. Jetzt habe ich alles dazu gesagt, was ich dazu sagen möchte. Okay. Auf einer Skala von 1 bis, <lacht> lass mich bitte in Ruhe, so. Also, eins ist so gar kein Bock, ne? So halt so ja. wirklich gar kein Bock. Dann gibt es so zehn, das ist so Ekstase, boah, das Beste, das will ich unbedingt sehen. Und dann gibt's halt einfach nach unten so, gibt's eine Skala nach unten da ist das halt ungefähr irgendwo unten. Und das sage ich, obwohl ich die meisten Beteiligten hier eigentlich total mag. Eigentlich mag ich alle auf ihre Art. Mhm. So, Rick Boogs ist halt einfach auch eine witzige Shownummer, so nenne ich das mal. Und ich meine damit nicht, wenn er rauskommt und Gitarre spielt und kreischt, sondern ich meine, was er im Ring machen darf, das mit dem Leute weightliften und so, das ist schon cool, das ist schon einfach ein witziger, witziges Show-Element.
1: Dieser also 30er-Jahre-Strongman-Typ, Zirkusattraktion-mäßig. so, ja, ne? genau. Zirkus -mäßig.
0: Das, das ist auch etwas, darauf steht Vincent McMahon und ich und ich glaube, darauf steht auch das Publikum, der ist ja auch nicht umsonst durchaus beliebt, Ja. das, das, das ist cool, wirklich, ich habe echt wenig dagegen, außer halt alles, was bei der Entrance passiert, außer Pat McAfee, der ist wiederum glänzend bei der Entrance. Shinsuke Nakamura ist halt ein schwieriges Thema für mich und die Usos sind halt einfach eines der geilsten Tag-Teams, die es gibt bei der WWE, die im Moment aber in dem Sumpf der Gleichgültigkeit versinken, weil andere Tag-Teams einfach viel heißer sind. Also ne, es, der Unterschied zwischen RK-Bro und die Usos könnte von der Wahrnehmung ja einfach nicht krasser sein. So. Mhm. Es ist also Unfassbar, wie sehr die Usos untergehen und nicht einmal mehr in der Sideshow von Roman Reigns eine Relevanz haben. Die sind einfach nur da. Das tut mir innerlich weh. Ähm, und das macht mir auch Angst für dieses Match, weil Nakamura und Rick Books dagegen halt auf einer gewissen Sympathiewellen schwimmen.
2: Mhm.
0: Ich gleichzeitig das aber auch nicht besonders gut ertrage. <lacht> Weil, weil sie halt auch für mich nicht viel mehr als diese lustige Unterhaltungsnummer zwischendurch sind. Aber ich befürchte hier tatsächlich einen Titelwechsel, weg von den Usos, ähm, auf den ich später vielleicht nochmal zu sprechen kommen werde. Aber ich tippe hier tatsächlich auf äh, ja die, die, die Violine und die Gitarre, Nakamura und Bug. Okay, krass.
1: Boah. Buga Bugamura. Bugamura, hast du gesagt? Ja. Alter. Habe ich aufgeschrieben jetzt. Ähm. Ich, ich, ich. Nein, 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 nein. Ach, ich ich, ich nicht. glaube nicht, dass die USOS nach diesem Jahr, nach diesen zwei Jahren, muss man ja sagen, die Titel hier verlieren bei Mania. Das beruhigt mich. Das wäre fies. So, dafür ist der Aufbau auch irgendwie zu schwach. Die waren ja einfach da, die anderen beiden. So, ähm, haben sich da hingestellt vor ein paar Wochen und jetzt haben dieses Match. Das ist, glaube ich, ein Filler-Match, was innerhalb von neun Minuten von den Usos entschieden wird. So, ähm, ja, Ist auch wieder so ein Aufbau, ne, wo man schon tausend Singles-Matches zwischen den Teams äh, und einzelnen Mitgliedern dieser Teams gesehen hat. So, das, das ist müde, das ist langweilig. Ähm, deswegen habe ich hier auch nicht mehr zu zu sagen. Usos verteidigen. Mhm. Ähm, ach, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, hast du diese, diese ich glaube, es war ein, Hyundai-Werbespot oder so? Ja, der kann auch gesehen, 40 Mal. Von Nakamura und Books. so. Ja, ja. Ey, Mann, das fand ich gut. Ich fand das gut, die beiden zu sehen, wie die einfach ganz normal miteinander geredet haben und dann halt so ein bisschen over the top waren. Aber irgendwie haben wir haben, haben diese Werbespots was für mich gemacht. Dass ich, also wirklich, ich, 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 ey, ich skippe alles. Ich habe mir seit seit Monaten keine Entrance mehr von diesen Flinsen reingezogen. Ja, so ne. Aber, aber diese Werbespots, die habe ich mir gegönnt sie ja. da am Strand hergehen, surfen und so eine Kamu ist halt wirklich Surfer, das das hatte so ein Element etwa des echten, ja. weißt du? Das war echt und deswegen habe ich das genossen, so das da sind immer so diese Sachen, da lächze ich nach bei WWE, wenn Leute mal wirklich echt sind. Das ist das ist halt witzig, ne, dass das im Kontext einer Werbung Klar. passiert für irgendein so Auto. Totaler Müll natürlich, aber genau, aber das hat mir irgendwie diese beiden näher gebracht. Ja. Und sorgt dafür, dass dieses Match 10% interessanter wurde für mich, aber es liegt halt bei 10%. Ja. Okay, Usos verteidigen.
0: Echt, ja, okay. Mir ist egal. Aber
1: ja. dass du, dass, dass du, du hast ja eben gesagt, die USOs sind gerade einfach nur ja irgendwie untergegangen, so in mhm. allem. Das ist auch so ein Ding, so ein Symptom von WrestleMania, dass man halt ja. in der WrestleMania Season erkennt, worauf es speziell wahrscheinlich Vince McMahon halt oder der ganzen Company halt wirklich ankommt. So, ne? Und das sind halt eben die drei, vier Topstars, die du hast, die werden extrem ins Rampenlicht gesteckt und ähm, man sieht dann halt auch genau, was eigentlich echt nicht wirklich im Fokus ist und das ist halt Women's Wrestling in vielen Teilen und halt auch Tag Team Wrestling. So. Deswegen Rüe,
0: aber, also würde ich bei dieser Mania mit Becky gegen Bianca und Charlotte gegen Ronda nicht unterschreiben und würde ich auch mit RK Bro nicht unterschreiben gegen Alpha Academy. Das ist
1: das ist ein Match so okay, Bro sind over, ja? So, da ist aber auch Randy Orton drin. Den, Na klar. Der wird geliebt von 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 Vince auch und so. Und aber, Riddle, hallo? Ja, ja gut, liebt Vince wahrscheinlich mittlerweile sogar mehr als Orton. Vince muss
0: Riddle lieben, sonst dürfte Riddle einfach nicht in dieser Form klar. existieren. Es kann nicht anders sein. Es ist nicht möglich, dass Riddle einfach nur toleriert wird von Vince. Das Entweder der hat einen Kink oder der, oder, oder, oder der wäre weg. Der dürfte das alles nicht.
1: Das sage ich seit zwei Jahren. Ja, ich, ich weiß. weiß. Ja, ja. So, deswegen. Ich,
0: ich möchte es nur noch mal betonen hier. Also.
1: Aber so, aber auch Women's Wrestling, So, ähm, wir kommen noch zu diesem Tag-Match äh, um die Tag-Titles oh bei Gott. Nacht zwei später und ja, so. Oh also ich sehe hier nur Becky Lynch und Bianca Belair wirklich im Fokus. Und wir sprechen ja gleich noch auch über Flair gegen Rousey. So. Das Flair gegen Rousey ist für mich absolut uh. kein Statement für Women's Wrestling. Das so.
0: sehe ich auch so, aber dazu kommt mit tatsächlich gleich.
1: Deswegen, also das, ich will einfach sensibilisieren dafür, dass WrestleMania halt wirklich einfach ein kleiner Fokus-Shift ist auch so und sich dann auch, ja, es kristallisieren sich Sachen, in meinen Augen zumindest so heraus, irgendwie, was Fokus hat und was nicht. Voll. Und es geht ja auch
0: eigentlich nicht anders. ne Also ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, WrestleMania ist letztendlich auch eine Veranstaltung für Gelegenheitszuschauerinnen. So, so wie äh, der Super Bowl so wie NBA All-Star Games all diese Sachen ja. die halt auf eine bestimmte Art inszeniert werden für halt einfach Showpublikum und da ist der Fokus einfach ein anderer ähm, und das erklärt auch so manchen Aufbau ja. ähm, als wenn du dich um die Leute kümmerst die du halt bei der Stange halten willst so ähm, deswegen finde ich das auch nicht wild auf eine gewisse Art, weil es kann ja auch nicht 14 Matches lang alles ein Highlight sein und alles mit der gleichen Zeit und Mühe aufgebaut werden. Aber ich bin schon bei dir. Bei manchen Sachen mag man auch hin und wieder überrascht davon sein, wie schnell äh, sie fallen gelassen werden. Ne? Weil die Usos zum Beispiel haben ja eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Eine ganze Weile.
1: Ja, ja aber da, halt ja. Ich, da muss ich dir gerade gegenhalten. Ähm, dann machst du halt nicht 14 Matches. Dann mach doch eine Nacht und mach sieben Matches und jedes hat Gewicht. Das
0: ist nicht so, wie das funktioniert.
1: Ja, ja, so funktioniert's nicht. Aber, aber, also es ist nicht so, als wenn es alternativlos ist. Das ist so, man, man will ja natürlich, also das sind wirtschaftliche Interessen. Ne? Du willst ja maximal Kohle rauskriegen und so. Deswegen machst du zwei Nächte. Aber natürlich, wenn du, wenn du wirklich Interesse daran hättest, hier ein Event zu machen, wo alles Gewicht hat, dann machst du halt nicht zwei Nächte. Und dann aber dann machst du auch keine fünf ja. Stunden -Paper views mit, ne? Also so. <lacht> Egal
0: wo, Leute wollen halt einen Job haben und und wollen auf Bühnen ausprobiert werden. Es geht ja nicht nur auch um das TV-Publikum, sondern auch darum, was man den Leuten vor Ort bietet und so. Ja, wobei ja. für die ist eigentlich am Schlimmsten, wenn es zu lang ist. Ich <lacht> wollte <lacht> gerade sagen, ey, am sitzt es da es mal so ein
1: Wrestlemania. Ja. Ey. Also ja, ja, voll, voll. Gut, okay. Ich frag mich eh, wie das geht. Naja, gut.
0: naja, in in Texas ist das alles. Ja.
1: Die sitzen eh meistens.
0: Gimme Match. Ja. Ganz <lacht> <Kann's> abend. <lacht> Hier sind die Mysterious gegen The Miz und Logan Paul. Sorry, aber ich kann dir Charlotte gegen Ronda nicht jetzt schon geben. <lacht>
1: Scheiße, <lacht> ja. Okay, Mysterious Logan Paul. Ähm. Mhm. Alle
0: Namen enthalten fangen mit Miss an, außer der von Logan Paul. Danke für, diese, für diesen
1: wichtigen Hinweis. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich zu diesem Match sagen kann. <lacht> Ich will Ray Mysterio zu diesem Zeitpunkt eigentlich als als so eine Legende sehen, ähm, der noch ein paar ausgewählte Rematches bekommt so gegen Gegner irgendwie wie Edge Styles Rollins Edge meinetwegen nochmal und so weißt du also da hätte ich Bock so das, auf die auf diesen Einsatz von Ray ähm, oh ja hat man jetzt halt nicht ähm, wie schön wäre auch einfach wenn Roman Reigns auf diesem Weg Ray
0: irgendwann mal einfach mal hätte richtig geil so durch die Gegend geworfen richtig geil das wäre also das ja. war einfach schön ja.
1: Naja, stattdessen will er halt mit dem Sohnemann. Ja, du. Mh, jetzt haben wir hier Miss und äh, Lucha Logan. <lacht> ich muss
0: gestehen, dass ich das wirklich witzig fand.
1: Ja, du, ey. Ich habe ich habe ja sowieso einen Softspot für 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 so für so einen Scheiß den Mist macht so, ne? Ja. Und ähm, Logan und Miss sind schon einfach eine passende Kombi. Ja. Das passt schon sehr gut zusammen. Ja. Ich, ich, ich ich fühle auch Logan, der ist, ähm, der wirkt halt schon sehr sehr sehr, sehr, sehr keine Ahnung. Bin, ach, organisch so also er hat so eine gewisse Leichtigkeit in seinem Voll. in seinem Dasein und das ist nicht selbstverständlich für einen Celebrity so
0: nee ne das wirkt halt wirklich so als ja. auf so eine gewisse Art als könnte ihm das ziemlich scheißegal sein genau. im positiven Sinne das absolut finde ich
1: auch bemerkenswert ja das ist bei diesen anderen es, es gab ja gute Celebrities in den letzten Jahren Bad Bunny und so aber auch Bad Bunny wirkte immer ein bisschen angespannt genau ba so.
0: Bad Bunny hat man wiederum auch, also der hatte quasi die andere positive Eigenschaft den hat man richtig angesehen dass er das sehr ernst nimmt und dass ihm das auch ja ein Anliegen ist. Ja. Logan Paul wirkt halt einfach so, als wäre das another Job. Genau. So und das genau. ist egal, weißt du, er wird danach genauso viel Geld verdienen wie vorher.
1: Ja. So äh, alles gut. Was was ist das? Ist das ein YouTube Star? Ja ja. ja, ja. Okay. Ja. Ähm, du von daher, also ich ich, ich finde das schon okay so. Ähm, Lucha Logan war auch ganz unterhaltsam, ja. Ähm, Paul wird das hier auch sicher gut machen so. Ich glaube schon, dass der eine gewisse In-Ring Performance abliefern kann, so ähnlich wie Bad Bunny wahrscheinlich. So ist ja auch ein gewisser Athlet einfach. Kickboxer, glaube ich. Ja, der macht einiges. So und, ja. Ähm, ja, und dann ist das schön. Also Celebrities verlieren bei solchen Events eigentlich selten. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir versucht, hier ein bisschen was zu rechtfertigen, dass Logan und Logan Paul und Miss hier gewinnen. Ähm, und das kann ich mir vorstellen über einen Turn von Dominic Mysterio gegen Ray. Oha. Wow. Einfach so. Ist der einzige Grund. Ähm, kann ich mir vorstellen, dagegen spricht halt ein bisschen, dass Dominic Mysterio halt weder ready für einen Mania-Moment, noch für einen Solo-Run und nicht mal fürs TV ist so. Also er wird dann alleine stehen. Aber könnte halt auch mal diese Facette des Businesses mit seinem Vater zusammen erarbeiten, weil dann würde halt eine Fehde gegen seinen Vater folgen. So. Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man das noch machen will, dass, dass vielleicht auch Rey Mysterio noch ein, ein Anliegen ist. Er war tech Champ mit seinem Sohn und jetzt könnte er ihn halt nochmal auf diese Art irgendwie etablieren.
0: Oh, spannend. Was ist These? Was ist, wenn wenn es wirklich dazu kommt, und mir gefällt das sehr gut, wenn es wirklich dazu kommt, erstens, wir können dann unsere Serie von Dream Matches für Rey Mysterio haben. Angenommen, er hätte nur noch ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, er ist länger. Aber angenommen, er hätte nur noch ein Jahr Vertrag. so Und du machst jetzt hier den Turn, nachdem dem, was die zusammen als Tag Team gemacht haben. Ähm, Ray macht halt seine Serie von Dream Matches, quasi Abschiedstournee. ja Mania nächstes Jahr ist dann halt sein letztes Match, Ray Mysterio gegen Dominic Mysterio.
1: Gegen Chris Jericho. Ach so. äh, ja, okay. Ne? Also ja. Ray
0: gegen Dominik wirklich so, also ich bin ja. ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Ray sein letztes Match gegen seinen Sohn worken wird, mhm. wenn nicht mit ihm zusammen, so. okay, ja. aber auf jeden Fall in welcher Konstellation auch immer mit ihm im Ring. Und Dominik, also wir machen aber nicht jetzt eine Fehde der beiden, sondern Dominik verschwindet zu NXT und macht da richtig Grassroots Arbeit. <lacht> So, und äh, muss halt mal durch die harte Schule gehen und kommt dann halt einfach tatsächlich bisschen readier zurück ah. für das
1: Mania-Match gegen seinen Vater. Das ist stark. Er könnte unter, äh, Dominic Mysterio könnte unter Santos Escobar lernen. Zum Beispiel. Stark. Dann lernt er auch so ein bisschen Style und so. Eben. Und du könntest halt auch den Charakter einfach von heute auf morgen komplett switchen. Fancy Dom, klar. Hat Anzüge an, Ketten. Genau, weil da unten ist er ja plötzlich jemand. <lacht> weißt du so? Na? Ja, geil. Boah, super. Okay, perfekt. Gut, so machen was. es. <lacht> ja. Ich glaube aber übrigens trotzdem, dass Chris Jericho zum nächsten WrestleMania zurückkommt. Okay, geil. Glaubst ähm, du das? Ja. Oh, no, starke These. Ja, ja werde ich mal irgendwann wieder rauskramen nächstes Jahr, wenn Chris Jericho zurückkommt. Gut, okay. Ähm, ja, was habe ich gesagt? Miss. Ähm, genau, Miss und Paul gewinnen. Miss und Logan gewinnen, alles klar.
0: Also ich meine, Logan Paul hat, äh, und das hat er vielen anderen Leuten voraus, das ist sein zweites Mania in Folge, ne? Darf man jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Wer hätte ich jetzt
1: unter den Tisch fallen lassen?
0: <lacht> ja. Ja. Hat aber letztes Jahr kein Match gehabt, sondern okay. war einfach nur Zaungast. Ähm, aber immerhin äh, Ringbegleiter sozusagen. Hm. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Ich mach nichts, war auch egal. Ähm, und genau so schätze ich das aber ehrlicherweise auch diesmal ein. Ich meine, Miss wirft sich halt voll rein für die Geschichte, ne? Ja. Ähm, da ist so viel dummer, absurder Scheiß passiert, in bester miss -Manier. Ich bedauere ehrlicherweise, dass der Diebstahl der Maske von Rey Mysterio nicht einfach eine Woche später stattfand, damit Logan Paul tatsächlich mit dieser Maske rauskommen kann. Ja, voll. Ich meine, gut, das kann jetzt noch passieren, die wird irgendwie zurückerrungen und so, meinetwegen auch das, aber ähm, irgendwie ist der Gag dann auch schon mal gewesen. Ähm... Ich gehe hier einfach mal dagegen, weil mir das auch relativ egal ist und weil ich denke, man muss die Promis auch nicht immer gewinnen lassen. Und Miss ist einfach so ein <lacht> so blöd, das klingt, aber Miss ist so ein prädestinierter Mania-Verlierer. Ja, also, der, der leistet einfach richtig gute Arbeit, Sachen overzubringen und sein Status endet halt auch. Also das ist, ich will das gar nicht kleinreden, aber the, the Miss ist Sieg und Niederlage ist bei ihm auch einfach egal. Miss kann immer wieder aus dem Stand ja. Geschichten sich selbst overbringen auf dem Level, dass man Bock hat, sich das anzugucken, auch wenn es um Scheißdreck geht. Ja. Und wenn es halt die Familienehre ist, dann ist es die Familienehre. Ähm, und Texas wird auf jeden Fall jubeln, wenn das Vater-Sohn-Duo hier diese beiden Wannabe-Stars wegflankt. So.
1: Insofern, ich gehe mit den Mysterios. Ja, cool. Er ja, miss hat sein WrestleMania-Match gewonnen, als er WWE-Champ war, ne? Vor ein paar Jahren, Was ist das noch? Okay, verrückte Phase. Verrückt daran jetzt zurückzudenken, oder? Gegen Cena, oder?
0: Weiß ich nicht mehr. <lacht> okay,
1: sehr gut. So, letztes Match ja. von Tag 1. Ja. Charlotte Flair. Ja. Gegen Rosemarie Rousey. <lacht> Warum das denn? Rosemarie Rousey. Rosemarie Rousey. Okay, ja. ja. Ähm, den machst du eigentlich immer den Charlotte-Witz, ne?
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ja. The, the baddest Mom on the planet. <lacht> gegen die Queen. <lacht> Schön. Ich äh, also es ist bemerkenswert, wie sehr dieses Match versucht, nicht im Schatten von Becky Lynch gegen Bianca Belair zu stehen, aber einfach wahnsinnig im Schatten von äh, Becky Lynch und Bianca Belair steht äh, das hat so viele Gründe. Das Ganze zustande kommen, dieses Matches, könnte halt einfach viel interessanter sein. Klar. So, auch dieses, dieses ne, Ronda pickt Charlotte, damit fing eigentlich alles an. Es ist einfach unnötig und dumm und zeigt halt aber auch einfach, dass das die Nummer zwei war von vornherein, weil Becky eine wichtigere Story hat. Ja. Und ähm, das, ich finde, das zeigt sich hier ganz gut, weil die Geschichte zieht sich einfach so richtig. Ähm, <lacht> Also, ne, Charlotte macht halt Charlotte Sachen, aber hat einfach über die letzten Monate so viele gleiche Promos gehalten, dass ich dessen auch ein bisschen müde bin, wenngleich es einfach nüchtern betrachtet sehr gut ist, was sie macht. Ähm, in wie sie es tut. Aber es lässt mich halt dann doch sehr kalt, weil Charlotte mir nicht das Gefühl gibt, dass dass jetzt irgendwie was besonderes sein soll. Das ist natürlich irgendwie auch ihre Rolle, Ronda klein zu reden, ne, und nicht allzu groß zu machen Ronda wiederum. Ich, ich, nee, ich finde das nicht so spannend. Ich finde das einfach nicht so spannend und nicht so interessant. So weit, dass ich auch nicht weiß, was ich jetzt... Also, ich bin
1: emotional einfach richtig abgehängt hiervon. So. Dass du da so ruhig bleiben kannst, Alter. Das, ist das ist, äh. Ey, für mich ist das der schwächste Aufbau einer mania -Fäde. so <lacht> Die sind so talentiert und ich bin so kalt. Das ist ein Skandal. It, Finn Beller würde sagen, it's a scandal. Scandal. <lacht> Stell dir sein äh, Gesicht vor. Ja, ja habe ich. Hab ich. Ja, ich. Die labern sich einfach voll bei Smackdown mit inhaltsloser Scheiße seit Wochen. Ich weiß, ich kann die Promos nicht voneinander unterscheiden.
0: Hey, Ronda hatte letztens irgendeinen guten Spruch, irgendeinen der gut war. Und dass der mir aufgefallen ist, <lacht> das ist schon bemerken. Also weißt du, ja. that tells the whole story. Ja. So, ähm, ja, mich lässt es wie gesagt, mich lässt es sehr kalt. Ähm ich weiß auch nicht, ob die Bock auf... Also, keine Ahnung. Ähm, ich ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass Ronda eigentlich wirklich lieber Becky gehabt hätte. Mhm. Aber aber ging halt nicht, weil was anderes ist wichtiger. Ja, ähm, Bianca Belair
1: ist wichtiger. Ich,
0: genau. Äh, auch die Becky-Geschichte ist wichtiger für... Also, mit Bianca Belair. Ähm das sagt ja auch etwas, wenn Ronda Rousey für den amtierenden Raw-Women's-Champ einfach nicht so wichtig ist wie jemand anders, dann sagt das halt etwas über den Status von Ronda Rousey. Plus das letzte Match, das Ronda Rousey mit ähm, Becky Lynch machen muss, ist äh, für mich, also äh, es ist mir schwer vorzustellen, das auf einer Mania-Bühne, nur die beiden 101 zu sehen. Das ist auch noch so ein Punkt. Mhm. Und äh, Ich glaube wirklich, Ronda Rousey braucht so eine Charlotte Flair hier als Gegnerin weil das mit Becky halt auch einfach nicht so ein gutes Match geworden wäre. Nee, ist auch egal, das tut hier nichts zur Sache. Ich erwarte von dem Match wenig, auch als Match. So, ich habe da nicht so nicht so viel Interesse dran, es ist mir egal, wie es ausgeht. Ich äh, sehe diese Ronda Rousey ehrlicherweise nicht den Titel mitnehmen auf eine Art und auf eine andere Art sehe ich aber sie auch nicht verlieren. Das ist so eine ganz, ja, so eine ganz unangenehme Situation. Ja, machen wir
1: doch hier einen DQ-Finish. los? Oh. Wo, ist denn, wo ist denn das Problem? Ei, 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 Jetzt zieh dich doch nicht. Du
0: willst Te <lacht> Texas auch brennen sehen.
1: Ne? Count out. Lassen, Count das, out, DQ. Ja, Distraction. <lacht> oh. Eingriff von Ric Flair.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Das wäre aber noch okay. Ric Flair wäre noch okay. Rowdy Piper steht von den Toten auf. Fällt vom Himmel gib mir einen Tipp. Es,
0: ja, ich, ich, ich würde total gerne, aber ich bin wirklich so, das macht nichts in mir, weißt du? In mir in mir ringen jetzt die beiden gerade nicht innerlich um, gib mir den Sieg. So, hier ist einfach ja, nichts. Ja. Hier ist einfach wirklich nichts, weil ich, egal wie sonst. Dann, dann
1: wirft eine Bierdose, mein Gott.
0: Ähm, <lacht> Sie ist noch zu. Also, nee, also da da ich da ich Becky auch bei dem anderen Match nicht als Gewinnerin sehe, ergibt es auch keinen Sinn, hier Ronda zu sehen und dann gibt es halt irgendwann das große Match der beiden äh, bei Survivor Series oder so. Hm. Champ gegen Champ, for no reason. Äh, ich, aber sehe ich Charlotte hier echt ich, ich will das nicht tippen irgendwie. Ich will mich nicht festlegen, aber ich muss. Oh Gott, Leute, es, Alter. Es, es ist qualvoll. Tipp jetzt dieses fucking es Match. Das ist qualvoll. das ist qualvoll. das ist qualvoll für mich. Aber, aber quill anyway, doch nicht den
1: Rest. Ronda, okay. <lacht> das war eine schwere Geburt, ey. Rondas. Rondas Geburt, weiß ich nicht wie ich die auch nicht, war. keine Ahnung. Nee,
0: aber also ich wollte jetzt, also ich bin ja bin ja auch im Schwitzkasten bekannterweise ähm, Method Actor und ich wollte über diesen Prozess. Du bist Method Addict, was? Method Actor. Ach so, ja, danke. <lacht> ähm, und ich wollte.
1: Der war, komm, der war gut.
0: Der war okay, ja ja. 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 Er war so gut, dass meine einzige Replik darauf ist, so zu antworten. Ja. Was soll ich da drauf setzen? Ja. Ähm, und ich wollte einfach damit darstellen, wie sehr mich das auch anhödet.
1: Verstehst du? An ich hoffe,
0: ihr wart genauso gelangweilt wie ich von dieser Fede.
1: Wow. wow. Im Prinzip ein schönes Tribute an diese Fede, das Na, du gerade ja, geliefert hast. Ja, ja. Ja. So, mach, kannst du das schneller? Ich kann es noch langsamer und noch tributeartiger machen. Das gefällt mir auch gut. Ich werde solange lange diesen Schoko Fresh essen. Ich mach das. In der, während du diesen Schoko Fresh isst, werde ich äh, einfach mal ähm, eine Ronda-Promo wiedergeben. Ich, oh. Air, hier live einfach eine ronda Rondas Promos sind, das, sind wirklich das, das Schläfrigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, was da los ist. Sleepy Rousey. Ey, die, die stellt sich da jede Woche bei Smackdown hin und sagt sowas wie I am the baddest woman on the planet and I will beat Charlotte Flair on Wrestlemania and I will be the new Smackdown Women's Champion. Hell! Why even call it Women's Champion? I will be the Smackdown Champion. Cause I learned a new submission, the ankle lock. From my mentor, Kurt Angle. Und so geht das immer weiter. Also, Ey, Mann, die hat Schauspielunterricht genommen. Die war in Hollywood, die hat Filme gedreht. So, da hat sie mehr gekickt als geredet, aber die, die, stellt sich da wirklich, he is my mentor now, because Rowdy Piper is dead. So I needed a new mentor. Das hat sie so nicht gesagt. Ja. Aber es ist halt wirklich dieser Spirit von, von Promos, den sie, schmeckt das schon mhm. Geil. Großartig. Ähm, dieser Spirit so, und das, mhm. und das sorgt halt dafür, dass, ähm, das, 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 dass ich tot bin. Also Ronda Rousey hat 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 mir hat hat mir dieses hat mir diese Fehde genommen. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch irgendwie einen Zwangsvertrag hat und zurückkommen musste oder so. Ich weiß nicht, was die da macht. Also diese blutleere Vorstellung von ihr, es, es schockiert mich tatsächlich. Aber ich habe hier was Positives. Oh. Ich sehe hier tatsächlich den Kackaufbau, den ich letztes Jahr bei bei Sasha Banks und Bel Air gesehen hat, hm. habe und ich sehe das gute Match, das ich auch bei Banks und Bel Air gesehen habe letztes Jahr. So, das ja. kann wirklich gut werden, weil Charlotte eine meisterhafte In-Ring-Erzählerin ist. So, wenn Charlotte ähm, Bock hat, dann kann die halt so ein Match liefern wie gegen Trish Stratus letztens. War ja. das auch WrestleMania letztes Jahr? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Charlotte kann egal wen, wenn sie Bock hat. Genau, das, das ist halt die Sache. Bock hat sie wirkt so als, also ah, es ist schwer ihr Bock zu unterstellen in dieser Fehde, weil ich kann das da gar nichts fühlen. Ist
0: so. Genau das
1: genau ich. Flair ist halt wie Randy Orton damals so. ne? Ist eine extrem gute Geschichtenerzählerin, aber nur wenn sie Bock hat. Mhm. Und ich, ich fühle den Bock noch nicht. Ähm, aber wenn er denn noch kommen sollte, dann kann das hier schön werden. Dann kann das eine geile Sache werden. Weil Ronda Rousey im Ring halt schon interessant ist, weil sie eben nicht nach, nach, ähm, bekannten WWE-Schemata wrestelt, so. Die war immer schon anders. Die, hat, ja. die, hat, die bewegt sich anders. Die geht, also, die macht, die hat eine andere Beinarbeit zum Beispiel. Das Voll. ist, das, das, das fällt, das fällt im Laien vielleicht nicht so auf, so. Aber wenn man sich mal ein Rousey-Match anguckt, ey, Mann, die steht einfach, da, wo man eigentlich nicht steht und macht Sachen, die man eigentlich nicht macht, aber es funktioniert ja, so und ja. setzt halt dann halt über die Submissions halt, also generell so Transitions in Submissions auch, sind bei Rousey halt wirklich ähm, anders. So. Und deswegen überrascht mich das oft. Und deswegen, mhm. deswegen denke ich halt, dass dass dieses Match einfach ähm, einfach gut werden kann, weil es mich eben überraschen kann in irgendeiner Art und Weise. Es so. ist witzig, ich habe <lacht> bei meiner ganzen, bei meinem ganzen mehr dann gerade überhaupt nicht an das
0: Match gedacht. We also, weißt du, was ich meine? Ich ja, hatte ja. so diese Fäde als Geschichte total im Kopf mhm. und konnte das gar nicht davon lösen, dass im Endeffekt all das, was hier vorher passiert ist, ja die Vorgeschichte für eine, ein, ein für ein Match ist, also für etwas, das das Singulär <lacht> in diesem Moment passiert und eigentlich ohne ja. die Vorgeschichte ja auch funktioniert so und das ne das vorher kann ja sonst wie sein wichtig ist was im Ring passiert am Ende ja insofern ähm, deswegen ja ist gut ja ja da, danke dafür ehrlich gesagt
1: kein Problem ich bin jetzt so
0: viel weniger angepisst und gelangweilt
1: <lacht> deswegen rekurriere ich halt immer gerne auf diese auf diesen Banks Bel Air Moment beim ja. letzten Jahr so ja. weil das halt einfach so exemplarisch dafür war dass das, dass ein Match auch bei WWE einfach die Kohlen aus dem Feuer holen kann so ja. ich verstehe mal gar nicht warum soll man überhaupt Kohlen aus dem Feuer holen was soll das? Also Kohlen sorgen ja auch dafür, dass das Feuer irgendwie da intakt bleibt oder die Glut in dem Fall. Also was hat das für einen positiven Sinn, Kohlen rauszuholen aus dem Feuer? Vielleicht, damit du sie nächstes Mal wieder benutzen kannst?
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist, ich habe keine Ahnung, ey. Es gibt so viele Sprichwörter, die ich nicht check. Kartoffeln aus dem Feuer wäre sinnvoll. Verbrennen halt. also aber Kann man ja. auch wissen.
1: Ist komisch. Kohlen kann man nicht. Ja, stimmt.
0: Ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Gut, was hast du getippt eben? Ich habe äh, auf also, Ronda getippt. Du hast auf Ronda getippt? Ja. Gut,
1: ich habe keinen Bock auf Sleepy Ronda. Ich sage, Charlotte Flair ist mir scheißegal.
0: Das das Witzige ist, ich glaube, da gibt es ein, eine Korrelation, weil wenn Charlotte gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Bock auf das Match hat. Also wirklich, ich, ich attestiere <lacht> tatsächlich diese diese die gewisse sein. Divenhaftigkeit. Ja. Ähm, aber ich meine das in diesem Fall aber eher ähm, aus so einer Also ich meine das schon auch genauso, aber auch aus der Perspektive diese Ronda, so wie sie jetzt aufgetreten ist, auch so wie das Publikum jetzt auf sie reagiert, ist halt. Da fällt mir ein Bierdeckel
1: runter. Das ist Ein Kronkorken. Du sagst immer Bierdeckel zu Kronkorken, mein ja, Gott. Konzentrier stimmt. dich. Stimmt, Bierdeckel sind. <lacht> ja. Okay, ist nicht dein Fachgebiet. Das ist auch. Ja. Äh, ich hätte gerne
0: einen, dann wäre das nicht so. Na naja, egal. Ich habe heute
1: überhaupt nichts von beiden, weil mhm. ich Dosenbier habe.
0: Ha, stimmt. Also, ähm, wenn ich Charlotte bin ne, und ich gesagt kriege von Vince. So, und wir machen jetzt diese Fehde gegen Ronda und du verlierst dann übrigens Charlotte. Ronda. Dann, dann habe ich als Charlotte auch nicht so Bock, weil ich von dieser Ronda einfach auch nicht sonderlich überzeugt bin. Also diese Abstraktion traue ich Charlotte halt schon zu, dass sie ne, sich als mhm. Teil dieser Geschichte sieht wow, und halt ja. schon gepisst ist, im Zweifelsfall den Titel abgeben zu müssen. Ja. Nach dem hier und Ronda in dem, mit diesen Reaktionen halt auch, denn Ronda ist halt einfach ein sehr müder Face Charakter hier, der halt ja. wirklich sehr müde Reaktionen bekommt und das ist für einen Heel wie Charlotte halt eine beschissene Situation, weil ihr ihr Job ist das Overbringen und Ronda macht es Charlotte einfach echt nicht leicht. Ja. So und ich äh,
1: ja so.
0: Aber ich meine Charlotte tut jetzt auch nichts, was wo ich sagen würde oh Gott wie krass geil. Hier ist mein Heat, nimm ihn.
1: So. Sollte Ronda mal die Haare schneiden.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Also gut. Ähm, äh, ja. Ey Mann, Rousey ist ein Part-Timer, so, die hat ein Kind zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch einfach wieder weggeht nach Wrestlemania. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Also. also. Und das ist wahrscheinlicher, wenn sie verliert.
0: Weil was will sie, also ne, äh, mit dem Titel.
1: Ja, Pech, du hast Ronda getippt. Nee, ist auch in Ordnung. Ist so, okay. Ronda, Räubertochter. Damit beenden wir Nacht 1 von Wrestlemania. Okay, dann <lacht> steigen wir direkt
0: ein in Nacht 2. Oder brauchst du eine Pause? Ähm, warte, ich guck mal.
1: Keine Pause. Der klang gut. Dosenbier. Ja, der klang das ist gut. vor allem das Wurfbier. Es hat sich jetzt gesetzt in der es Zeit. Es hat eine Preview gebraucht. Ja. Und wir
0: starten direkt in Teil 2, der stupendiösesten WrestleMania-Preview diesseits von Texas. Und damit meine ich diesmal auf der anderen Seite der Welthalbkugel herum. Give me a hell yeah. Hell yeah. It's a scandal. <lacht> Wir müssen mehr davon sammeln,
1: um daraus da so eine Kette zu machen. Finn Bella. Ja. Finn Bella.
2: <lacht>
1: Prinz David, Vogel David, ja. is not on WrestleMania. Okay. Sondern in der Pre-Show, die Smackdown heißt. Ähm, die sparen wir aber jetzt einfach mal aus. So, ich. Ähm halt! Wir können einen heftigen Cliffhanger auch liefern, damit die Leute auch diese Episode wirklich zu Ende hören. Ja. Wir können ja ganz am Ende noch sagen, wer oder was wir glauben. Wer das, ähm, Battle Royal gewinnt. Das ist der beschisseste Cliffhanger, von dem ich... Mega, liebe. alle warten darauf. Sven sitzt da jetzt in seinem Ghostbuster, ähm, Overall und, und, denkt, boah, geil, alter, ich, wohl der, man kann ja heutzutage vorspulen, ne? Scheiße, alles Warum? gibt mir jetzt dahin, alles gibt mir dahin, niemand hört, was wir jetzt sagen, zu Nacht zwei.
0: Wir soll, sollen unseren Podcast irgendwie auf Kassette rausbringen oder so damit es wenigstens richtig Arbeit ist, vorzuspulen. Boah, das wäre richtig geil. Das wäre
1: schon cool. Schwitzkassette. Okay,
0: hier mit Petition, jeder, der n, äh, ne, irgendeine Podcast-Folge von uns als Hörspiel haben möchte auf Kassette, bitte einmal melden.
1: Meldet <lacht> euch wirklich mal, wir lassen uns sowas anfallen, geil. Oh <lacht> Gott, ich habe mich weiter aus dem Fenster gelegt, ich kenne mich gar nicht aus Aber mit Hi-Fi. <lacht> so,
0: so, so eine abgeschlossene Story-Einheit wie Schweiß-City auf Kassette, so als Hörspiel. Boah, es oh, das ist hat richtig schon was. geil. Das hat schon was. Okay.
1: Oh, wir haben genug Leute. Wir haben, ja. wenn ich ich gehe gerade mal so die Schwitz-Community -Commu durch. Wir haben genug Leute, die jetzt sofort sagen, sofort, gebe ich mir, gönn ich mir, kaufe ich, stelle ich mir in den Kühlschrank. Okay, so. vielleicht
0: müssen wir dafür mal irgendwie so ein Crowdfunding machen. Geil. Ja, wenigstens
1: für die Produktionskosten. Schwitzfunding, ey. Okay. Ähm, du wundervoll. bist doch Musiker, wie ist das? Wie, wie bringt man Kassetten raus? Das ist nicht so schwierig, ich okay, hab, cool. hab's schon zwei gemacht. Mehr will ich nicht wissen, langweil mich nicht damit.
0: Aber es ist lange her.
1: lange her. Ach, du alt. hast wie du hast, was auf Kassette quasi rausgebracht, oder ja, was? Ja,
0: ja, Unsere ersten zwei Veröffentlichungen, meine ersten zwei Veröffentlichungen waren tatsächlich zwei klassische Demo-Tapes. Ja. Krass, wie alt
1: warst du? Fünf? Nee.
0: <lacht> 16 und 17 oder 18?
1: Ich glaube 16 und
0: 17. Heftig. Ja. Kassette, ja, cool.
1: Ja. So, ich hab, ähm, mit Kassetten verbinde ich nur Mädchengesichter. Was? Ich habe ich hab wirklich damals halt, ich fand das mega cool, oh, so, ich ah. habe halt wirklich super viele ähm, Kassetten aufgenommen für, für Schwärme. Ja, also,
0: also aufgenommen im Sinne von...
1: Ich habe Radio gehört und ja. habe eine Kassette dabei laufen lassen und dann habe ich, wenn ein geiles Lied kam, was ich cool okay, fand ja. und meinem Schwarm schicken wollte eigentlich immer nur Carina war. Was macht Carina heute? Oh Gott, ewig nicht gesehen. Also ähm, das, das klassische Mixtape so Genau, habe ich auf Record gedrückt mhm. und ja. so. Der Anfang ist dann auch immer nicht drauf von mhm. dem Lied, weißt du? Das mhm. ist immer so die ersten zwei Sekunden. Da muss man erst zum Kassettenrekorder rennen und drücken. Ja. ja. Krass, okay. Sweet. Ja, gib mir ein Match mal! <lacht> oder, oder gibst du? Nee, nee, nee gib ich?
0: Ich, ich, ich gebe dir ein Match. Okay. Und zwar eines, das... Ähm, <lacht> das. Komm, wenn wir jetzt schon so, so richtig way back retro mäßig sind, dann let's go. Johnny Knoxville, diejenigen von euch, die über 30 sind, haben vielleicht schon mal von ihm gehört.
1: Oh Gott, Stimmt, wir waren gerade <lacht> in diesem Retro-Ding, ne? Ja.
0: Gegen Sammy Zayn in einem Anything Goes. Mal gucken, wer
1: was in die Eier kriegt, Match. Ja, oh. Any, yeah. Anything Goes Match, okay. Hey, ey, Mann. Johnny Knoxville ist ähm, over bei der US-Crowd. Tja, das ist so. Der ist, ähm, der ist da. Und Sami Zayn ist motiviert. Ja, absolut. Also das ist, das ist eigentlich schon mal eine gute Kombi. Ähm, Sami Zayn hat ein Interview gegeben, ich glaube bei Caltecholics oder so, ähm, wo er wirklich glaubwürdig gesagt hat, dass er ziemlich glücklich ist mit seiner derzeitigen Rolle bei mhm. WWE. Also ich habe ihm das geglaubt. so. Er sagte, ähm, er hat viel TV-Time, ähm, er verdient gutes Geld, so lebt irgendwie im Prinzip seinen Traum. Und das finde ich total schlüssig, weil El Generico ist tot. So Sami Zayn ist jetzt tatsächlich einfach dieser WWE-Guy, der genau weiß, wie man WWE-Guy ist. Mhm. Ja. Und ähm, schön gesagt. Ja, das. Und das ich meine das auch positiv. So, ne? Diese, guck mal, er hat jetzt hier so einen Celebrity-Spot. So das, ähm, das, das gibt es jedes Jahr. Und jetzt hat äh, Sami Zayn den. Ähm, letztes Jahr hatte Damien Priest mit Bit Bunny mhm. so und das sind Spots, die total wichtig sind für WWE und für die Company. so. Und ähm, Gerade bei WrestleMania ist das einfach auch eine echt große Verantwortung. Und ich glaube, Sami Zayn wird dieser Verantwortung extrem gerecht. So, ich glaube, Sami Zayn hat Bock darauf, weiß, dass das wichtig ist. Ähm, ja, und macht das jetzt hier. Mich interessiert dieser Rotz 0. <lacht> überhaupt nicht. kein Bock auf Johnny Knoxville gegen Sammy Zayn ist mir F scheißegal das ist auch nicht für dich gemacht nee nicht. ja ja das klar. ist das ist absolut nicht für mich gemacht das ist für die Leute gemacht die du eben mal erwähnt hast ja. für dieses ähm, Show, Show Event Publikum ja. meinetwegen Party Publikum ja passt ja. noch mehr zu Johnny Knoxville ja, so ja. ähm, gerade so diese weiß nicht so diese diese Typen die halt so im Prinzip wie wir so irgendwie so Mitte 30 oder so die halt irgendwie Jackass geguckt haben und so früher und die finden das dann halt lustig, gehen zu WrestleMania, trinken dann Stone Cold IPA und äh, sind halt glücklich, so. Naja, voll. Ähm, Die gucken halt einmal
0: im Jahr Wrestling bei WrestleMania und sind so, hey, das ist <lacht> Johnny Dawksville, Digga! Genau, <lacht> Wann kommt der Undertaker, Mann? Ja. ja. Der war gestern.
1: Ja. Vorgestern, in dem Fall. Und, ähm. Das kann man machen. So, deswegen ähm, will ich hier jetzt auch gar nicht so abf abfällig drüber reden, über dieses Match. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang. Ähm, am besten unter zehn Minuten irgendwas. Ja. Und ich glaube wirklich, Johnny Knoxville gewinnt dieses Match hier, weil es eben ein anything Goes match ist. Ja. Ähm, und der halt irgendeinen kranken Scheiß machen wird. So. Da wird irgendwas Heftiges passieren. Warte, 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 warte. Ich werfe das wieder um. Ähm, ich glaube, Sami Zayn gewinnt, weil Johnny Knoxville irgendwas Krankes einstecken wird.
0: Und das ist genau der Punkt, weswegen ich mit Knoxville gehen würde, weil ähm, natürlich werden beide kranke Sachen einstecken. Ich meine, Knoxville macht das beruflich und basically macht ein Wrestler das auch beruflich.
1: Aber Knoxville ist halt irre.
0: Knoxville ist irre und genau deswegen übersteht er das kranke, was er einsteckt. Ach so. So und okay. und Sammy ist halt so, was? Okay. Und dann kriegt er halt einen in die Eier. Es gibt auf jeden Fall irgendwas in die Eier.
1: Ja, auf, auf Bowlingkugel oder so. Ja, ja. ja. Okay. Ja, okay, okay. Du, du sagst,
0: äh, ich, sage ich
1: sage Knoxville stirbt dadurch, dass er das einsteckt.
0: Ja, okay. nee, ich denke schon. Also <lacht> einfach, einfach weil ich diese, ne, diese, die, diese comichafte Lache ja. von Johnny Knoxville sehen will, wie er ja. halt einfach ein Wrestling Match bei Wrestlemania gewinnt. Das ist ja auch einfach, weißt du, absurd. So und den Moment lässt du dir nicht nehmen, wenn du Johnny Knoxville haben kannst. Auch so als WWE für Wrestlemania. Ähm, alles, was du über Sami Zayn gesagt hast, unterstütze ich voll. Ähm, ich glaube dem das auch, weil der macht das halt auch mit so einer Passion, der macht, also weißt du, auch schon eine ganze Weile und vor allem seit seiner harten, harten, harten Verletzungsgeschichte ähm, ist ja. der auch einfach in einer ganz anderen Rolle froh sie zu haben und so darin aufblühen zu können und ja. hat ja auch noch mal ein ganz anderes Skillset dafür entwickelt. Der ist immer noch on Point im Ring, so klar. Aber klar. ob Sami Zayn jetzt immer noch gemacht ist für eine 30 Minuten Schlacht gegen Kevin Owens, I don't know. So ähm, <lacht> werden wir wissen, wenn er seine Karriere beendet. <lacht>
1: Ähm, wow, oh, das, wird groß. Ne? Oh, ähm, das aber, wird groß.
0: Aber bis dahin finde ich das auch total okay, weil Sammy Zayn halt immer noch all das kann, was er kann. Und das ist im Zweifelsfall einfach hardcore on point sein, wenn dein Gegenüber einfach nur ein glorifizierter Stuntman ist, wie mhm. Johnny Knoxville, so. Gute, gute Kombi eigentlich. Voll! Also wirklich. Mhm. Die beiden passen auch gut zusammen, so. Sammy Zane ist halt dieses lustige, man sieht gerne, wie er auf die Mütze kriegt, steh auf, Männchen. Ja. Das ist, und das ist ja auch kultiviert über eine ganz lange Zeit, so, ne? Der passt wirklich super in diese Rolle. Ähm, ich, also, ich glaube, das ist ein, in, im best case ist das ein Ding, in dem ein paar einfach absurd, weirde Ideen stecken und man lacht halt einfach dreimal wirklich herzhaft über den Quatsch und dann sollte es auch vorbei sein und gut ist. Je weniger es mit einem Wrestling-Match zu
1: tun hat, desto besser für alle. Punkt. Können wir genauso stehen, dann perfekt, ja. Ja. Absolut. Okay. Gib mir ein Match. Ja, ich guck gerade was wir hier so haben. Naja, sechs andere. Ich gebe dir mal. Ah, ich gebe dir eins, was in Ring wirklich fein werden könnte. Triple Threat Tag Team Match für die Raw Tag Team Championship. Mm. RK Bro mm. gegen Street Profits gegen Alpha Academy. Das ist schön.
0: Ich ich mag das. Ich mag ich mag das. Der gute Chad Gable auf einer WrestleMania-Bühne sein wird. Mm. Also wirklich, das mir einfach ein, ein persönliches inneres Blumenpflücken. Ein, ein persönlicher innerer Goldmedaillengewinn. Ja. Ja. Ich, ähm, finde dieses Duo Chad Gable und ist wirklich sehr bemerkenswert. So. Schusch. Es ist, also es ist witzig, also es ist so geil full circle für Chad Gable. Hier kommt ein kleiner Chad Gable, Chad Gable Pep Talk. Aber oh,
1: dann esse ich einen Schokofreschen derzeit.
0: <lacht> Weil, also jetzt mal im Ernst, ich erinnere mich zurück an Chad Gables erste Auftritte bei NXT mit ähm, dem Handtuch. Ich vermisse dieses Handtuch wirklich schmerzlich. Ready Willing Gable ist einfach, also ich fand es wirklich so hilarious. Es ist so stumpf. Aber ich habe es einfach gefeiert, weil das einfach ein richtig dummes Quatschgimmick war, gebackupt von einem Typen, der einfach mit allen Wassern gewaschen ist und ein grandioser Performer. Und genau das macht er jetzt halt auch in einem anderen Gewand eben auf der Main-Show-Bühne und das hätte ich nicht geglaubt, dass das möglich ist. Dass, dass Chad Gable an diesen Punkt kommt, in dem er so viel TV-Time bekommt, einen Charakter wirklich auszufüllen und auszuleben, der ihm steht, der unterhaltsam ist, der ankommt, der funktioniert, der halt einfach mit dem aktuell eben gefeiertsten Tag-Team von äh, WWE eine über Wochen und Monate angelegte Geschichte erzählen darf, die bei einem WrestleMania-Match kulminiert. Und gleichzeitig halt nicht einfach nur zum vergessene Jobber-Matches so und einfach in, in die Ecke geworfen wird dreimal, weil er es halt sehr gut einstecken kann, wenn jemand das tut, sondern nein, im Ring halt auch noch tatsächlich was zeigen darf, weil seine Rolle halt eben nicht die eines äh, ähm, ja, Punching-Balls ist, mit einer großen Klappe. Ich finde das wirklich bemerkenswert und bin froh drüber, dass das so passiert ist, weil in 90% der Fälle kommt es genau ganz anders.
1: Ich bin dir sehr dankbar für diesen Chat Gable, Pep Talk, ja. So, schön. Schön, schön, schön. Schön.
0: Schön. Wenn du es anders gesehen hättest, hättest du in jedem Moment natürlich auch schön ja, sagen ja, können. Aber nicht. Nee. Schön. So verbleiben wir mit einem oh, Thank you. Oh, thank you. Give me her, hell yeah. Give me a hell yeah. It's
1: a scandal. Gandalf, Finn, oh, thank Bella. You. Thank you.
0: <lacht> die Kette wird länger. I am the um,
1: baddest woman uh, in WWE. <lacht> oh Gott.
0: Braunbreaker, baby. Oh, oh, oh.
1: oh Gott, Tourette, wir, wir müssen hier rauskommen aus der Schleife. Wir müssen hier rauskommen.
0: Catchphrase, Tourette.
1: Wir müssen hier rauskommen. <lacht> okay, also kommen wir, Im zu later, kommen
0: wir zu den three most destructive letters in sports entertainment. Oh. <lacht> und den Street Profits. Ich bin äh, ehrlicherweise ein klein bisschen erzückt über den äh, entzückt über den Verzückt ähm, und Entzückt ist das
1: Gleiche. Dabei müsste es eigentlich das Gegenteil entzückt. sein. Naja, egal. Warte, ähm, warte, lass mich kurz mal nachdenken. Man ist verzückt. Nee, ist das Gleiche eigentlich,
0: ja. ja, oder? ja. Dabei klingt es wie Gegenteile. Ja. Nun, egal. Also, ähm, ich ich finde diesen, diesen ich, ich nenne es mal schon Heelturn für Street Profits irgendwie cool. Ich, mhm. mir gefällt es eigentlich ganz gut die so ein bisschen ernster zu sehen so ein bisschen bisschen mehr street so bisschen mehr auf profits aus <lacht> ja also weil weil sie dann doch irgendwie irgendwann sehr langweilig wurden ich ich mag die edge ich finde im ring ist Montesfort halt einfach großartig ich finde es auch bei denen halt tatsächlich ziemlich geil dass die auf einer wrestlemania bühne sind weil vor ein paar Wochen hätte ich das nicht geglaubt. Mhm. Ähm, insofern, there's a lot to like über dieses äh, Triple threat tag team -Match, Durchaus, so. durchaus. Ähm, ich habe richtig Bock. AK Bro haben halt geisteskrank Bock. Und hier ist halt auch einfach Würze drin. Weil Randy Orton inzwischen so sehr in dieser Liebesgeschichte-Riddle gegen Randy Orton drin ist, dass der Moment des Turns und die Rückkehr zur Arschloch-Viper zu diesem Backstabbing-Bastard, zu diesem <lacht> Diesem sadistischen Wichser so zum Greifen nah ist und die ganze Zeit diese Spannung kitzelt in dieser Wohlfühlgeschichte und ich, ich mag das tatsächlich sehr gern, weil Randy Orton wirklich viel zu lieb ist und ich meine Riddle seinen Freund nennt. Es ist es ist so ja, es, ist, ja. es, ist, es ist es droht zu platzen und passiert ja, es jetzt? Passiert es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob Das doch es jetzt nicht passiert. in Dallas? Ah. Ich weiß es nicht. Ähm, mein Tipp ist, RK-Bro gehen hier als Sieger raus. Die haben einen unfassbaren Run äh, als Tag Team hinter sich. Sie halten im Moment tatsächlich die Tag Team Wrestling Flagge hoch bei WWE. Ähm, auch mit dem Zusammenwirken, das sie haben, sowohl als Charaktere als auch im Ring. Also ich fand diese ganzen Assisted Moves, die sie jetzt gemacht haben zuletzt auch schön. Ja. Das macht Spaß, sich das anzugucken, weil Randy Orton sonst halt echt einfach ein Typ ist für immer die gleichen move Abfolgen und mhm. das tut ihm gut in jeder Hinsicht und ähm, mein Tipp ist, äh, sie werden verteidigen, das ist quasi die Veredelung dafür, was sie gemacht haben, dass sie diese Geschichte so durcherzählt haben. Ähm, ja, und ich bin immer noch verwirrt darüber, warum sie zwischenzeitlich verlieren mussten, aber hey, im Zweifel, um die Geschichte mit Alpha Academy warm zu halten, aber ich gehe mit Arke Bro. Und Schön. ich liebe wirklich sehr vieles an dem Match, das kann richtig richtig cool werden, weil die können alle Sachen und oh, das ist auch witzig. Schön <lacht>
1: Schön, dass wir auch ähm, mal einfach so ein so ein unwahrscheinliches Match eben äh, so loben können hier. Äh, neben all diesen Filler-Matches auch, so die gerade auch Nacht 1 hatte. Ja, yeah. ähm, ja, schön, 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 schön erklärt. Ähm, du, ich glaube, AK Bro waren ganz wichtig, halt eben, um Alpha Academy auch einfach. Äh, zu pushen, groß zu machen. so Voll, ja. das, das, das war schon wichtig, dass Alpha Academy die Titel mal zwischenzeitlich hatten, um sie zu legitimisieren irgendwie. Das war ja guter Punkt. Ähm, ja, und Akil Bro war einfach ein grandioser Resonanzkörper für Alpha Academy, so den Chad Gable auch einfach brauchte. so Das war schon geil. Ey, Mann, dieses, diese komischen Academic <lacht> Competitions da. Ne? Ey, ich fand das richtig geil. Das war
0: wirklich sehr gut. Ja. Das war mir wirklich sehr gut. 50% unserer ZuhörerInnen finden es wahrscheinlich richtig furchtbar, aber es Natürlich. Also ich fand das wirklich unterhaltsam. Und genau dafür ist es ja auch gedacht. Ne? Entweder du findest das mega scheiße ja. oder du lachst dich halt kaputt und ich bin Team kaputt
1: lachen. Absolut. Ja. Tagesform bei mir, aber auch. Ja, total. Ähm, Riddle ist bei mir auch Tagesform einfach. Ich liebe Riddle. Ähm, ja, Randy auch. Du. <lacht> es ist selten, dass du für ein Team tippst, dass... Ähm, also, ja, da muss man klar so sagen, dass bei der Go-Home-Show von einem Pay-Per-View halt wirklich oben aufsteht. Das stimmt. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, hat man sich bei der Go-Home-Raw jetzt entschieden, dass ähm, dass man eben ja Randy Orton und Riddle halt eben äh, als letztes dort äh, feiernd präsentiert. So Schon komisch. Ähm, Habe ich gleich eine Erklärung für. Ja. Ist halt irgendwie so ein bisschen Indiz auch für mich, dass es nicht okay, Bro werden. <lacht> ich freue mich erstmal auch für alle diese sechs Leute, dass die hier bei WrestleMania sind. Das ist geil. Ähm, ich glaube aber nicht an AK Bro dieses Mal. Ich glaube tatsächlich an Street Profits hier. Geil. Ich gehe mit Street Profits. Geil. Weil das eben einfach so ein frisches Element ist, das man hier drin hat. AK Bro und Alpha Academy hatten wir jetzt ähm, monatelang so. Ja. War auch cool und unterhaltsam. Aber Street Profits, und du hast es gerade gesagt, haben jetzt so eine gewisse Ernsthaftigkeit da drin irgendwie und kommen mit einem ja, mit so einem kleinen Makeover da rein. Ja. Und, und und da sehe ich einfach wahnsinnig viel Potenzial. Und ich glaube, Elf Academy und AK Bro werden sich so ein bisschen ähm, gegenseitig hier, äh, nicht eliminieren, aber so beackern, dass, dass Street Profits hier wirklich Profit <lacht> daraus ziehen auf opportunistische Art und Weise <lacht> und hier den Sieg mitnehmen. Finde ich geil. Finde ich mega geil. Wäre halt mal was Neues so... Ähm, ist auch geil also wenn Bianca Belair und Street Profits zusammen halt hm. irgendwie hier gewinnen so ne bei WrestleMania boah mann da könnte man sogar endlich mal so ein kleines stable rausmachen so ja. Bianca Belair war ja schon hin und wieder mal so in der pandemic era anfangs immer mit den mit den beiden jungs zusammen und so habe ich richtig Bock drauf, dass man das wieder ein bisschen zusammenführt und vielleicht alle drei so ein bisschen edgy macht. So.
0: Ah, okay. Sehe also, ich bei Bianca nicht, aber finde ich interessant. Ja, ja gefällt mir. Cool. Ja, aber du, also ich äh, finde ich cool. Vor allem, weil ähm, wir haben jetzt viel über ne, Schulterklopfen bei Alpha Academy und bei RK Bro. Street Profits haben in der Pandemic-Era einfach auch richtig lange, richtig viel getragen. Die haben ja. sehr, sehr viel ähm, Show geschmissen. Ähm, 2020, ja. In, ja. in halt einfach Segmenten, in denen sie einfach nur gelabert haben und im Prinzip als Moderatoren durch die Show geführt haben. Mm. So. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, ich, also wie gesagt, ich finde diesen Charakterzug, den sie jetzt haben, total spannend. Und es wäre ein guter Moment auf jeden Fall, um sie ganz plötzlich auch so, wirklich als so ein Überraschungsmoment ja. hier äh, als Sieger rausgehen zu lassen. Gefällt mir gut.
1: Und man will halt auch diesen Frog Splash zeigen von Mantis Ford Unbedingt. Ne? bei WrestleMania. Den Unbedingt. Übrigens, eine ähm, ganz interessante ähm, Randnotiz. Montesfort hat in einem Interview gesagt, ich glaube, mit Denise Salcedo, glaube ich, dass er Höhenangst hat. <lacht> Das ist richtig geil. So, Mantis fordert Höhenangst und, ähm, und, und, sie fragte dann so, ja, Alter, warum machst du denn dann diesen irren Frog Splash, wo du halt irgendwie acht Meter in der Luft bist, so? Und er sagte halt, und das spricht halt echt, oder sagt viel über seinen Charakter aus, er sagte so, er sucht sich halt bewusst im Leben Dinge, die ihn halt herausfordern. Mhm. Und der hat richtig Schiss, diesen Frog Splash zu machen, aber er macht ihn halt so geil. Ja, weil er erstmal da oben ist, muss er halt irgendwie wieder runter, ne? Genau, <lacht> absolut. Okay, Geil. man könnte runterklettern, aber nein, nein. nein, er macht halt das, was er da tut. Ja, ja. Ist, äh, <lacht> herrlich.
0: Ja. Montes Ford ist, also ist einfach ein großartiger Typ, ne? was der alles kann. Also der, der ist ja so sehr, eigentlich Herz und Seele dieses Teams mhm. im Ring, am Mikro, als äh, als Seller, komplett vorne hinten. Ne? Also Angelo Dawkins kann froh sein, ihn zu haben und ich will damit Angelo Dawkins gar nicht kleinreden, weil... Der hat durchaus auch seine Qualitäten und ich mag, wie er macht, was er macht.
1: Ja, auch Dawkins ist underrated, Mann. Voll. Sehe ich auch so. Der macht gute Dinge im ja, Ring. Sehe ich auch so. Und außerhalb des Rings auch.
0: Ja. Yeah. <lacht> so. Ähm, und ähm, also mein Tipp nochmal: äh, RK Bro gewinnt das Ding. Randy Orton äh, gibt ein RKO an Riddle, wirft den Titel auf sein Gesicht und
1: geht. <lacht> <lacht> Nehme ja, okay, nehme ich. Ja, nehme ich. Ich habe ja früher mal gesagt, dass Riddle derjenige ist, der turned in diesem mhm. Team. Sehe ich jetzt gar nicht. Null, ja. Nee, Riddle spielt
0: diese Rolle des äh, gutgläubigen Treudowen ja. einfach so gut. Der ist so liebenswert. Der ja. würde so viel verlieren, wenn, wenn, ja. wenn sich das ändern würde. Und ich sehe halt einfach den enttäuschten, gebrochenen Riddle ja. wirklich in so einer glänzenden Fehde mit Randy dann, der, also überleg dir das mal. Mhm. Dieser treudove, liebenswerte Kerl, der halt dieser dieser irre Performer im Ring ist, ne, weil Riddle macht ja auch einfach kranke Sachen ja. gegen Randy Orton in all seinem sadistischen Feingefühl wie er halt einfach <lacht> es genießt diesem gutgläubigen, gutmütigen Kerl das Leben zur Hölle zu machen ja. und einfach alle Tricks auszupacken. Kannst du bis Summerslam ziehen? Voll. So, Also da da steckt noch richtig viel drin. Die Frage ist halt, macht man es jetzt oder macht man es später? Aber es, ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang. Aber vielleicht irre ich mich auch und genau diese Spannung, wann kann es passieren, darf sich noch ein bisschen länger aufbauen. Aber also so ein ja. Mania-Moment und Randy Orton ist back als Wichser, fände ich schon auch geil. <lacht> Apropos back als Wichser, Edge <lacht> hat zu seinem opportunistischen Ich gefunden und ähm, sich handverlesenerweise äh, AJ Styles als Gegner auserkoren. Davon dürfen wir, glaube ich, ausgehen. Ja. Ähm, in einem der Matches, die halt so ein richtiges Mania-Match sind, ohne dass da Titel oder so irgendwie eine Rolle spielen, einfach nur weil es dieses Match dieser beiden ist. Ja, klar. Mann,
1: diese beiden Namen lesen sich halt auf jeder Paper yu Card wie Zucker so ne. Und das Match wird auch Zucker so. Das äh, ist halt so ein Liebhaber-Match. Ne? Das sind zwei zwei großartige Typen einfach, äh, die Dekaden in diesem Business verbracht haben und ähm, jeder wollte dieses Match so. Es ist einfach, Mann, das sind Edge gegen AJ Styles. So. Das ist, ey, was will man da noch, Alter? So, Edge ist für mich ein bisschen das, was AJ Styles für dich ist. Habe ich immer das Gefühl so. Inwiefern? Einfach so Typen, an denen man immer dran war, Okay, ja. die man ja. nie losgelassen hat. Ja, so, ja. Ne? Mhm. irgendwie, das ist, ähm, ja, habe ich, ich richtig Bock drauf.
0: Ich hatte bei AJ eine Loslassenphase.
1: Ja, du hast halt wahrscheinlich kein New Japan geguckt, als er dort war, oder?
0: Genau, ich fand sein, also auch so, es gab bei TNA, beziehungsweise dann war es schon Impact, irgendwann so ein Punkt, wo mich AJ Styles verloren hat, tatsächlich, so auf dem Weg.
1: Als er mit Ric Flair zusammenkam?
0: Nee, danach. Okay. Schon danach. Die Ric Flair-Geschichte war erst einmal großartig. Das war, war danach. Aces and Aids, da wird's schwierig. Okay. Finde ich.
1: Das habe ich auch nur so, das erinnere ich so schwammig nur. Ja, das war, also da es waren war wie 19
0: Leute drin, ne? Ja, ja. Es war eine Zeit lang ganz cool und dann irgendwann schwierig. So, okay. Die so Also diese Ära von TNA, beziehungsweise Impact Wrestling, war dann, hat mich dann verloren. Ja, ich habe
1: Ash, hab Ash so ein bisschen verloren, als er nicht aktiv war. <lacht>
0: <lacht> ja, wow. Also, Fies, ja. Als er nicht in der Nähe von irgendwelchen elektronischen Geräten war wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Das Elektronischste, was er gesehen hat, war, weiß ich, Strommast.
1: Also, so schön dieses Match sich liest, ähm, der Aufbau dahin war in meinen Augen unnötig as fuck. So. Ja, Alter, danke. Ey, mich hat es so genervt, so, weil ich, man, ich bin historisch halt so investiert in diese beiden, ne? Und dann haben die halt Blue Edge rausgeholt, mhm. Blatch, so <lacht> eine maßlos überzeichnete Kunstfigur, die in irgendeinem zweifelhaften Licht kryptisch intellektuellen Wix redet.
0: In irgendeinem Anzug, der ihm nicht steht. So, Edge mit Hemd ist auch albern. Ohne Grund, Mann. So, ne? Ey, Mann, die Leute wollen doch einfach nur Edge gegen Styles. So, Ich check auch nicht, warum man Heels immer was Feines anziehen muss. Ja. <lacht> warum ändert sich der Geschmack so krass, wenn man Heels hat?
1: Weil das für Geld steht. Ich weiß. So, Das aber ist, aber halt ist halt einfach es so,
0: ist bei Edge doch einfach unsinnig. Ja, bei Edge ist
1: es wirklich krank. Der kam halt einfach immer in Benchshirt und Lederjacke raus. Ja. Ne? Also wirklich, immer. So. Grid-Couple und so. Ne? Und jetzt hat er auf einmal das an. Ja. Deswegen, das wirkt für mich einfach so künstlich und so inszeniert, so überinszeniert. So. Ich ich will halt keine aufgeblasenen Promos, so, denen niemand folgen kann. Ich will keine komplizierten psychologischen Rhythmen irgendwie. Ich will kein blaues Licht, das eigentlich dafür da ist, Leute davon abzuhalten, sich auf irgendwelchen Scheißklos in versifften Dorfdiskotheken in Norderstedt Heroinensystem zu blasen. So.
0: Oder wenn der Undertaker rauskommt.
1: Oder wenn der Undertaker rauskommt, in der Dorfdisco in Norderstedt. Ähm, <lacht> <lacht> ich will halt einfach Edge gegen Styles, so und ähm, man, ich will einfach so ein, so, ein, so ein echtes Hin und Her zwischen diesen beiden Typen, die eben meinen, dass sie die geilsten sind und das auch allen Anspruch haben, so das zu bringen. Das war mir alles einfach viel zu viel. Einfach, das ist halt klassisches Overbooking für mich. Wäre die Fede geiler gewesen, wenn sie kein
0: Heel und kein Face hätte, sondern einfach nur AJ und Edge?
1: Genau und zwar so, wie sie einfach zuletzt dargestellt wurden. Edge, mhm. hat, Edge war halt irgendwie einfach ja, da kann man so ein Grid-Couple-Ding so. Ist einfach ein Typ, der sich der sich selbst halt einfach beweisen will, dass er es noch drauf hat. Mhm. Und AJ Styles kam halt von NXT gerade so, hatte da ein bisschen was gemacht und ist halt gerade frisch face-geturnt. Will sich im Prinzip auch noch zeigen, dass er es kann so. Mann, das ist, das schreibt sich von selbst. Warum denn so ein Kacke rein? Die einzige Erklärung ist für mich, dass Edge halt einfach Bock darauf hat. Ja. Also Edge hat wahrscheinlich einfach Bock darauf, irgendwie ein bisschen zu experimentieren mit sich selbst. So, aber mein Gott, ey, dann hol dir doch einen runter. <lacht> dann, geht, dann mach doch blaues Licht an irgendwie und äh, ja, also ich muss das nicht, ich, muss, ich musste das echt nicht haben. Das war mir. Man kann auch experimentieren, ich bin dafür so, ne, ey, wenn, man, wenn man sich irgendwie selbst verwirklichen muss und so und dafür einen Anzug und ein und blaues Licht brauchst, so, dann mach das. Aber äh, da fehlt mir dann aber auch noch so die letzte Konsequenz, das irgendwie glaubwürdig zu machen, weil von 0 auf 100 einfach. Dieses umgekrempelte Dasein von Edge so, das fühle ich nicht.
0: Ich meine, es gab in der Geschichte genug Turns, die so ähnlich funktioniert haben, ne, wo wirklich sehr plötzlich einfach ein vorher Face-Charakter dann plötzlich, also einfach heal war mit einem Stuhlschlag, wir denken an Seth Rollins. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß voll, was du meinst. Ähm, vor allem, weil ich bei Edge halt das Gefühl habe, dass ähm, und das ist etwas, das mich tatsächlich sehr stört. Edge hat in diesem Run aufgehört, die Geschichte von Edge zu erzählen und erzählt einfach Episoden. Je nach Je nach Geschichte, je nach Charakter, je nach Gegner, den er hat, fängt es einfach neu an mhm. und hat wenig Kontinuität. Weil es der Bruch zwischen Grid-Couple-Edge und, mh, sagen wir mal, davor Randy Orton-Fede-Edge und jetzt halt AJ Styles-Edge. So. Ja. ja. Das, das sind halt solche Wege, die das geht. Das mhm. sind mir ein bisschen zu viel Getörne. Und ja. da, dabei bietet Edge als Charakter mit der Geschichte, die er hat, wirklich allen Spielraum, um das zu ermöglichen, ohne dass man dafür so viel Brüche braucht. Ja, man. Ähm, das könnte man auch mit mehr Kontinuität machen und besser erzählen, so dass ich halt mehr das Gefühl hätte, es ist halt, es ist so, als würde Edge durch diese verlorenen acht Jahre Karriere durchvorspulen. Ohne, und wir sehen dazwischen halt einfach ganz viel nicht. Und mhm. es gibt zu den Parts, die er halt gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, halt ohne den Kleber, das Ding ist halt nur, Edge hat dieser Kleber halt einfach mega ausgemacht. Der Charakter Edge ist, was er ist, wegen dieser Kontinuität, weil er sich diese Spielräume geschaffen hat. Mhm. Und das ist total schade, dass ausgerechnet, wenn er auf AJ Styles trifft, das dann halt irgendwie so übers Knie gebrochen wirkt. So, ich, ich kann mir das noch anders erklären, außer mit Edge hat da einfach Bock drauf, weil ich meine, es ist ja im Prinzip so ein bisschen so ein Spulen durch die verschiedenen Dinge, die er eben gemacht hat in seiner Karriere auf dem letzten Run, den er hat, und das ist fair enough. Trotzdem, man kann das anders ordnen, ne? so dass das wenigstens mhm. der Eindruck einer Kontinuität entsteht. Ähm, aber ich kann es mir halt noch erklären mit. Naja, ja, AJ soll halt genau jetzt face-geturnt sein und werden. Und damit der Face-Turn von AJ nicht unterbrochen wird von der Unsicherheit, wer wer geht denn hier jetzt als Publikumsliebling raus, ähm, er oder Edge, dreht man Edge halt einfach auf extrem heel, mhm. damit die Rollenverteilung hier halt wenigstens klar ist. so ähm, Wenigstens für Mania, die Leute wissen, wem sie zujubeln sollen. Dass das auf dem Papier sowieso ein Dream-Match ist, und die beiden auch genau andersrum sein könnten, ist verbrieft. Also, da, ja. da, das können wir, weißt du, du kannst mir zwei Umschläge geben und ich ziehe ein und beides funktioniert. <lacht> so, das ist, weißt du, das, das, funktioniert. Beide haben das, haben beide Rollen schon super gemacht. Ich gehe so weit zu sagen, beide sind als Heels besser als als Faces. Ähm aber es ist ja ich ich bin da ganz bei dir ähm, gerade weil Edge so sehr eigentlich immer für gut gesch erzählte Geschichten steht äh, finde ich das auch irgendwie weird ich habe das geskippt teilweise dann irgendwann weil es mir zu lang war der laberte da, so lange und ich da so durchgespult so und das ist echt kein gutes Zeichen bei Edge oh. ja egal ich gönne beiden dieses Match ich glaube es wird ein cooles Match ich äh, glaube den beiden dass die da richtig Bock drauf haben ich äh, beide sind halt in an diesem Punkt wo sie wo sie das beweisen wollen auf ihre Art das ist halt auch wieder so eine Nummer von, das Match wird wahrscheinlich komplett dafür entschädigen, was davor halt dann auch einfach ein
1: bisschen müde wirkt. Ja, hoffe ich. AJ Styles kann man auch vollkommen unter die Räder. Ne? Der Fokus in der Vorbereitung lag komplett auf Edge. Und das ist auch okay. Styles liegt irgendwo da hinten so im Backstage-Bereich und redet irgendwas in den Mikro von einer Frau. Und ja, Und ich finde das nicht mal schlimm. Ich finde das tatsächlich nicht mal schlimm. AJ wird das im Ring reißen. Aber wer gewinnt? Achso, muss ich sagen. Ne? Mm. Styles. Styles gewinnt auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Keine Diskussion. Ja. Gut. Okay. So. Patrick McAffe gegen äh, Austin Theory. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mich gefragt, wofür, also ich mag den Finisher von Austin Theory sehr gerne und ähm, ich, auch, ja. ich, ich habe mich gefragt, wofür steht eigentlich das L im ATL? Also klar, ist die Abkürzung von Atlanta, das ist äh, sein, weiß ich nicht, ob sein Geburtsort, aber jedenfalls der, aus
1: dem er angekündigt wird. Hm. Aber steht es für Austin Theories Lag? <lacht> Er kloppt den Kopf so aufs Knie, ne? ja. oder so, ne? Kann sein, ja? Nehm, gut. So, nehmen wir das.
0: Ne, also wir hier das, mit, ja.
1: hiermit, wäre das Geheimnis ja. gelüftet. Ich würde sagen, das können wir einfach so postulieren und
0: festhalten. Ja. Krass. Ja. Pat McAfee, äh, im Prinzip, das, das, das SummerSlam unter den Mania-Matches. Einfach brandübergreifender Clash. <lacht> <lacht> Spektakulär. Ich, ich finde so vieles an diesem Match bemerkenswert. Ich 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 liebe Austin Theory als äh, Vince McMahons Schoßhündchen, als sein, sein weiß ich nicht, äh, Protégé möchte ich nicht sagen, weil im Endeffekt lässt er halt einfach diesen immer noch ein bisschen treu-dämlich wirkenden, übertalentierten Typen in einfach wild loslaufen und scheiße machen. Aber es ist super. Also Austin Theory hat zwischen seinem ersten Main-Roster-Debüt und derzeit äh, bei NXT, wo er mit Johnny Gargano einfach richtig viel geilen Scheiß gemacht hat, und ja. ich meine Scheiß im Sinne von Scheiß und geil, aber auch im Sinne von ja. geil, ja, ja. Ähm, ähm, hat er so viel mitgenommen und kann das hier richtig krass einsetzen. Der ist ein unfassbarer Worker im Ring geworden. Nicht, dass er vorher nicht schon Talent, Talent hatte, aber der ist halt einfach richtig gut. Ähm, und dann Pat McAfee, den Inbegriff eines Teilzeitsportlers, so, also oder Teilzeit-Wrestlers, ne? nach seiner NFL-Karriere da immerhin jetzt sein, äh, ich glaube, zweites Match. Also ich meine, bei NXT ja, ja. hatte er ja dann doch eines, aber sein erstes richtiges fettes Singles-Match auf der WrestleMania-Bühne. Das ist für Austin Theory, der hier nun die Aufgabe hat, das Ding zu tragen, einfach eine richtig, 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 richtig krasse Geschichte. Das ist ein massiver Vertrauensbeweis für einen gottverdammt 24-Jährigen. 24, Alter. 4 und fucking 20. Ja. So, ähm, das ist so krass, mit was für einer geilen Routine, der diesen Wichser hier spielt ähm, und dieses Großmaul Pat McAfee einfach äh, dann in ja in den Ring begleiten darf und halt die Hölle aus ihm worken, weil machen wir uns mhm. nichts vor. ne? Pat McAfee ist hat eine Profisportvergangenheit, ja klar, aber der ist halt alle Passion für Wrestling, die ich ihm komplett abnehme, wirklich. Ich, mhm. ich glaube dem das. Der müsste das nicht machen, wenn er nicht wollte weder das am Kommentatorenpult noch das hier im Ring, der will das, aber natürlich muss Austin Theory hier einfach die Arbeit für beide machen. Und der Mann ist 24. Der Mann <lacht> ist einfach 24 und ich finde es richtig geil. Ich finde es wirklich richtig geil. Ähm, und ich hoffe, Austin Theory gewinnt. Ich hoffe, das ist die Fortsetzung dieses Runs von Theory, der halt auch über den Dead Body von äh, Finn Balor, der zwar nebenbei mit einem Titel einsammeln durfte, ähm, gehen durfte, ne? Also Austin Theory gewinnt ja einfach gegen Leute. Ich meine, der hat jetzt zuletzt einfach <lacht> Ricochet hingelegt. So kannst du mal aufhören, irgendwelche Fehlermeldungen mit deinem Laptop zu provozieren. Sorry, ich,
1: Rede? Ich hab gerade gegoogelt. Finn Bella. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Ist halt doppelt so alt wie Austin Theory gefühlt. Also nicht Total. ganz, nicht ganz. Ja. Aber so, ne? Ähm, ich finde es richtig geil. Und ich finde es richtig geil. Und ich äh, möchte, dass Theory einfach einen Run startet. Ich mag den voll gerne. Der macht im Ring einfach krasse Sachen. Was der <lacht> darf an Moves, die einfach im Main Roster eigentlich nicht okay sind. Das ist geil. Ähm, ich finde es super. Ich habe Bock da drauf. Ich habe Bock da drauf. Ähm, aber ich hoffe auch, dem ein
1: Theory gewinnt. <lacht> okay. Viel Liebe für diese Ansetzung. Wirklich. <lacht> ja. Klar, Mann, Austin Theory, ey. Begnadeter junger Wrestler, der auch schon echt viel gemacht hat. So mit Die Fehlermeldungen sind gerade <lacht> aus meinem Laptop äh, hochgeschossen, weil ich versucht habe, mir ein bisschen seine die Karriere von Theory nochmal hier... Du hast Bad Match Austin Theory gegoogelt und nur Fehlermeldungen bekommen. <lacht> <lacht> genau. Ey, das ist halt so krank. Allein sein Wikipedia-Artikel, so, ne? Die Early Years, so, ne? Ab 2016 und so. Gegen wen der alles schon gerasselt hat, so, ne? Irgendwie zusammen mit Genie gegen Will Osprey und Kelly Ray. Ach, Solche Sachen. Der war 18. Das, ja, Mann, irgendwas mit hier, Ethan Page, Trent Barretta, die ganze aw crew hat er gerasselt, so. Ja. Allen, sehe ich hier und sowas. Ähm, ich meine, er kam sogar mal mit ähm, Priscilla Kelly raus und sowas. Also, der hat halt echt... Mann, also der hat halt echt viel gemacht. So. Und ich, das ist auch so ein, so ein, so ein Indie-Guy, den ich tatsächlich damals schon verfolgt habe. Und deswegen freue ich mich einfach, den jetzt halt solche wichtigen Spots zu sehen. Und das ist so ein bisschen genau das, du hast es gerade gesagt. Und ich habe das eben auch zu ähm, Sami Zayn gesagt. So. Diese, diese Spots, wo du Celebrities hast, aber auch, wo du so Teilzeit-Dudes hast, die sind total wichtig. Ja. So, Das sind halt für WrestleMania total wichtige Matches einfach. Ähm, Pat McAfee zieht Pat McAfee ist großartig, ist einer, ist vielleicht der unterhaltsamste Part bei SmackDown. So, der Mann. Voll. Ähm, Pat McAfee ist der bessere Corey Graves geworden. Ja, das ist Wahnsinn. Mann. Also, ich habe da auch Bock drauf, irgendwie. Ähm, interessant ist, dass beide Typen von ihrem Personas her eigentlich relativ ähnlich sind. So. Mhm. Ähm, gut, der eine ist Face, der andere ist Heel. Das unterscheidet es halt irgendwo. <lacht> ah. Aber das sind halt beides so, so, so grenzdebile naive Sunny Boys so Bros die genauso motiviert wie pollig sind im Prinzip ne ja das sind ja das ja Pols auch ja, irgendwo voll. ne Auf jeden. so das ist irgendwie lustig so dass man das halt hat ähm, ja tja, keine Ahnung warum ich weiß nicht ob ich jetzt als Gegner Austin zero gewählt hätte für Pat McAfee Warum denn nicht? So, Mein Gott. Das ist halt das
0: Ding, ne? Es gibt, ja. also, wenn man so drüber nachdenkt, ist es so, warum sollte man das machen? Aber andererseits auch, <lacht> warum nicht? Und genau deswegen finde ich so. es geil.
1: Es, es wurde ja sogar wirklich gut eingeleitet. Ja. Vince McMahon war in der Pat McAfee Show. Und ähm, hat gesagt, hey Pat, du kriegst ein Match bei WrestleMania, Pat McAfee ist ausgerastet so. Und dann ist es natürlich irgendwie logisch, dass Vince McMahon sein 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 Champion sein sein aus Austin Theory losschickt so. Kann Und man
0: das ist sogar auf der tatsächlichen Metaebene halt geil, eben wegen dem, was ich vorhin meinte. ne? Ja. Es ist halt einfach eine Aufgabe für Austin Theory. So. Und der das hat Aufgaben
1: richtig. derzeit. Der hat im ja. MSG bei der MSG Show hat er gegen Brock Lesnar gewrestelt so. Ja, also der hat schon was zu tun gerade, deswegen aus dem Theory wird man wird man gut aufbauen. 24 schockiert mich nach nach wie vor. Das ist crazy,
0: ne? Ja. Und ähm, ein Wort noch zu
1: Pat McAfee. Ähm,
0: äh, der zieht ist tatsächlich auch äh, abseits von WWE eine Feststellung. Ne? Der hat halt einen Geek. Podcast-YouTube-Format.
1: So. Das meinte ich tatsächlich mit ziehen. Ja, ja, also der hat eine, hab ich mir der, gedacht. der ich hat eine Fanbase. Genau, so. ich würde es nur
0: noch mal deutlich machen ja. für die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht äh, wissen. So ne, ja. Der zieht halt über die Grenzen von WWE ja. hinaus. Der ist halt eine Attraktion für das Ganze. Deswegen ist ihn halt ähm, in dieses Gewässer mit na, den anderen Promi-Gästen zu werfen gar nicht mal so falsch, selbst wenn er ähm, einen regelmäßigen Job bei WWE hat. Ja, so.
1: voll von daher ist schon eine coole Sache. Ähm, ich will hier einfach ein gutes Showing von Pat McAfee sehen. So, das hat er gegen Adam Cole schon gemacht bei NXT oh ja. damals. Oh ja. ähm, Theory kann das genauso tragen wie Adam Cole. Ja, und am Ende, ähm, du hast Theory gesagt. Ich ne? habe Theory gesagt. Ja. Ich will ihn nicht verlieren sehen im Moment. Also, es ist eine andere Gemengelage als bei bei Knoxville und und, und Zayn. So, hier wäre es schon übel, wenn wenn der der Vollzeit Wrestler verlieren würde. Das wird Austin Theory schon sehr schaden. Das so. sehe ich auch so. Deswegen gehe ich auch mal von einem sieg Theory aus. Meinetwegen kann er das ein bisschen cheaty machen, so. Ja. Ein bisschen dreckig gewinnen. Ja. Heißt, man, ah, ah, dagegen spricht so ein bisschen. Guck mal, man hat bei der Go Home Raw hat man jetzt noch ähm, Austin Theory clean innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten oder weniger gegen ähm, den IC-Champ Ricochet mhm. äh, gewinnen lassen. Frevelhaft. Ja. It's a scandal! with the mid cut titles titles what Sorry. ja ähm, das, das, das spricht so ein bisschen dafür man, man will Theory noch mal ein bisschen stark aufbauen aber lässt ihn dann verlieren gegen ah nee nee ich gehe dagegen also Theory gewinnt ich, ja.
0: äh, ich sehe das auch eher als äh, Theory soll einen Run haben ja ich, bitte ich, also ich äh, Theory ist halt so bitte der, der sammelt jetzt halt diese Selfies so und ja. äh, das ist ein Ding und Pat McAfee ist ja dann doch auch ein Celebrity. so Und das passt deswegen ganz gut in seine Sammlung. Das sind ja auch keine bedeutungslosen Namen, die der bisher eingesammelt hat. Ja. unter Bella
1: unter anderem. Genau. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Andererseits kann ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen, wie Pat McAfee einfach wochenlang darauf rumreitet, wie er aus dem Theory bei WrestleMania besiegt hat. Noch andererseits kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, wie Pat McAfee wochenlang damit aufgezogen wird, dass er bei WrestleMania verloren hat und dafür gute Argumente finden muss oder Ausflüchte, warum das so war und so. Also egal, wie es für Pat McAfee ausgeht, der, der kommt da gut aus der Nummer raus, sein Charakter ja. gibt alles her.
1: Theory hat halt viel zu verlieren im Zweifelsfall, der hat halt einen Run. Ja, und Pat McAfee kann wirklich alles tragen. Der kann so, Cole, Michael Cole sollte ihn damit konfrontieren und Pat McAfee soll sich rausreden. Die
0: Dynamik ja. Cole McAfee ist wirklich Gold. Ja. Gold.
1: Kontraste, ey. Ja.
0: ja. Gib mir ein Match. It's all about nee. Contrast. So. Ich geb dir ein Match. Du gibst. Apropos Kontrastprogramm. Hier haben wir Queen Selina und Carmella als <lacht> <lacht> Women's Tag Team Champs in einem Fail four way match gegen die Teams Sasha Banks und Naomi, Rhea Ripley und Liv Morgan
1: sowie Natalia und Shayna Baszler. Jo, unter diesen acht Frauen sind äh, sieben sehr talentierte Damen, so. <lacht> und, ähm, für die man es einfach über die letzten Monate und eigentlich schon Jahre einfach nicht geschafft hat, auch nur ansatzweise irgendwelchen spannenden Geschichten zu erzählen. So, das ist jetzt einfach, also die Konsequenz dieser Konsequenzlosigkeit für, ist halt dieses Match. So, du packst alle Frauen, äh, die noch so übrig sind neben der Titel, ähm, du packst alle Frauen, um die wir uns halt irgendwie eh nicht kümmern, so einfach random mit irgendeiner anderen Frau zusammen und schmeißt dann alles in dieses Match. Mhm. So. Diese Tag teams sind zum Teil so hanebüchen zusammengestellt worden. Oh, die yeah. kamen einfach raus vor, vor wenigen Wochen. Alter, und Real Ripley und Liv Morgan haben jetzt so eine halbe, äh, halbe Lesben Story. <lacht> was was <lacht> ist denn da los? So. Wirklich.
0: Was ja, ist so. Ja.
1: Sollen sie machen, so, ne? Aber, aber wo kommt das auf einmal her? Und was soll das? Also, oh ganz, ganz schwierig. Auch so ne so ein Ding, so ne. Diese, diese, diese Frauen haben sich in der Vorbereitung jetzt auch schon gefühlt dreimal so getroffen, mhm. wie es jetzt hier ist irgendwie. Jeder hat mal gegen jede irgendwie. Äh gerasselt und so ähm, und im Zweifelsfall halt in einem Fatal Forward Way vier von denen ja, also, war, ja, ja dann ja. wurden die Jams halt permanent gepinnt und so
0: oder vier, vier von denen gegen die vier also ja ja ich weiß also ja.
1: das das ist für mich so wahrscheinlich das müdeste was man hätte machen können so ne das absolut ist, ist ist schon bitter hier ist, hier ist ja auch alles drin aus der Platitüdenkiste, ne also hier ist, hier
0: ist ja auch noch der wirklich sowas von bemühte und zum Gähnen langweilige äh, Zwist zwischen Queen Selina und Carmella, die dann doch wieder zusammenfinden. Ach, bitte. Dann, also weißt du, es ist ja, ja. Brr.
1: Brr. 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 Also zwei Teams haben die Chance, hier zu gewinnen. So, das sind da als Sascha Banks und Naomi und Rare Ripley und Live Morgan für mich. Mhm. Ähm, ein Team wird's machen. Ist mir egal welches. Ähm, ich überlege gerade. Ich kann mir vorstellen, zwischen Sasha Banks und Naomi könnte man sogar könnte man sogar im Anschluss hier vielleicht so eine kleine ähm, Fehde machen, dass die beiden Programm haben gegeneinander. Mhm. So, deswegen gehe ich hier mit Real Ripley und Liv Morgan. Ja. Ähm, WWE hat gerade so ein bisschen Tendenzen, auch bei NXT ziemlich stark zu sehen, so ein bisschen auf diese auf diese horny Schiene zu fahren. Die machen ziemlich viel sexy Stuff so. Und ich glaube, mit Ripley und Liv Morgan ähm, bauen sie gerade so eine ganz komische, ähm, sexy Atmosphäre auf. So. Und ich glaube, da, da, da wollen sie ein bisschen dran anknüpfen. Und Ich, ich, ich glaube wirklich, Ripley und Liv Morgan gewinnen diese Tag Titles, die irgendwie keinen Wert haben. Mhm. Ähm, aber wenn man diese Titel tatsächlich mal irgendwann aufwerten will, dann bitte mit so talentierten Wrestlerinnen wie Ripley und Liv Morgan. Oh ja. Ähm, ja, ja. beide wirklich so krass unter ihren Möglichkeiten eingesetzt, die sind beide so gut und die haben auch beide wirklich vor allem Liv Morgan wirklich eine grandiose Fanbase hinter ja. sich. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf, dass dass man die pusht so mit äh, Queen Selina und Carmella ist gar nichts mehr zu holen. Ähm, Natalia und Shayna Basler sind einfach ein random zusammengewichstes tech Scheiß Match Team. Ja. So da, da 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 macht man nichts mit so. Die sind halt einfach da, weil Natalia in, in solche
0: Matches dann irgendwie immer reinkommt, wenn viele Frauen da sind.
1: Und ja, wäre hier noch nicht mal nötig, weil hier genug andere auch sind, die es tragen definitiv, könnten. Definitiv, ne? definitiv. Also ja, ich gehe mit Morgen und Ripley. Ähm, Ey, übrigens,
0: Match kann gut werden. Das stimmt, tatsächlich. also wirklich. Das ja. Match kann gut werden. So ja. scheiße der Aufbau hier auch wieder war. Genau. Das Match kann gut werden. Es sind im Zweifelsfall, es ist ein Team zu viel. Ja. Ähm, also Carmella ist im Prinzip auf dem Weg zu so einem... Brie und Nikki Bella-Status. Die ist halt eigentlich ja. schon mehr Reality-TV-Material als das, dass äh, ich jetzt sagen würde, die hat noch eine große In-Ring-Karriere vor sich. Das meine ich gar nicht jetzt so, dass sie dass sie nicht bemüht wäre im Ring oder so und dass, dass sie da jetzt scheiß Arbeit macht. So ist das gar nicht, aber... Ja. Ähm, da sehe ich, mh, also sie hat einfach dann doch eine andere Rolle, äh, und das wird auch immer stärker, so mit dieser weirden Show, die sie jetzt mit ihrem verlobten Corey Graves hat.
1: Alter, Camella ist Maurice.
0: Camella ist ziemlich Maurice, ja. Camella ist aber, eine neue aber, aber schon, ich würde schon behaupten, ein talentierter als Maurice. Ähm, aber ja, so. Queen Selina ist einfach seit diesem Queen of the Ring-Ding eine äh, ganz ich check das nicht, bis heute nicht. <lacht> Ähm, und mein Tipp heißt Sascha Banks. Okay. Allerdings kommt äh, in meinem Wunschszenario Bailey, deren Verletzung exakt neun Monate her ist, also genau die Zeit, die sie zum Auskurieren
1: braucht. Und Oder einmal ein Kind zu gebären. <lacht> ist ja. nicht schwanger.
0: Und tritt Naomi kaputt, um dann mit Sascha Banks ins Match <lacht> zu gehen. Wirklich jetzt. Tritt Naomi einfach vor dem Match kaputt. Sascha lacht sich in Keks, so äh, Bailey, und sie herzen sich und <lacht> ficken einfach durch diese drei Teams durch und machen den Run, den sie machen müssen, um diese Titel zu irgendetwas ähnlichen die Relevanz zu führen. Oh Gott. Das ist mein Wunschszenario. Naomi. Äh,
1: kommt Naomi nicht aus, Texas? Nee, Florida. Okay.
0: Oh. Miami. Ex-Cheerleader
1: dort gewesen. Natürlich. Ja, ähm, aber okay, jetzt im wow, Ernst. Also ja. es ist es ist, ist das diese, wirklich dein
0: Tipp. Es ist diese Zeit des Jahres, in der Bailey zurückkommen Geil. könnte. Ich weiß nicht, wie ihr Status ist. Ich bemühe mich halt immer, muss ich zu, also ne, vielleicht sozusagen, wenn es News gibt, die das widerlegen, ich bemühe mich tatsächlich darum, bei Verletzungsgeschichten von Wrestlern nicht on Track zu sein, damit ich legit ja. überrascht sein kann. Das ist wirklich ein Anliegen für mich. Das ist vernünftig. Ja. Ähm, deswegen so, verfolge ich nichts, was Bailey angeht. Aber rein zeitlich, es ist neun Monate her. Es war von Anfang an gesagt, neun Monate nach dem ACL. Ja. Hier, ähm, während es, und das ist auch quasi eine normale Ausheilzeit. Wir haben schon John Cenas gesehen, bei denen es schneller ging. Wir ja. haben Leute gesehen, bei denen es länger gedauert hat.
1: Wir <lacht> so. haben John Cenas gesehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, also so, ich fände es halt krass und ich finde auch diese Sascha Banks-Nummer mit Naomi jetzt wirklich. Genau, also fast noch schlimmer gekünstelt als Natalia und Shayna Basler und das spricht irgendwie ein bisschen dafür, dass das auch nur nur ein Durchlauferhitzer ist und man mit Sascha
1: was Besseres vorhat und der der Run mit Bailey wäre sowas. Hey Mann, Sascha Banks ist eigentlich eigentlich nur, WWE präsentiert sie nicht so, ist eigentlich mittlerweile ein Crossover-Star. Okay. So Die, ah oh Mann, also verrückt, dass Sascha Banks eigentlich noch nicht auf einem, auf einem weirden, irren Star-Level ist so.
0: Das hat aber einfach total viel damit zu tun, dass sie noch immer keinen Charakter findet. Und am nächsten dran daran war sie gemeinsam mit Bailey. Ja. Wenn man ihre NXT-Zeit ausklammert, so The ja. Original Boss Sasha Banks bei NXT ist äh, unerreicht. Ja. Dennoch, ja. Wobei ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich Bailey eigentlich auch eher als Singles-Wrestlerin zurückkommen, aber mhm. nach so einer Verletzungspause ist sie erstmal in ein Tag-Team zu stecken mit jemandem, der alles einstecken kann. Ähm, eigentlich eine ganz gute und safe Idee.
1: Guter Punkt, ja. Und da hat Banks auch wahrscheinlich richtig Bock drauf, das zu machen. so, ja. Weil sie halt befreundet sind einfach. Genau. Ja, guter Punkt. Mhm. Ja. <lacht> Sascha. Ist halt auch schwierig immer, ne? Sascha Banks ist halt so wertvoll, weil sie halt eben einfach so scheiße gut zählt. Ja. Ja, das Allerdings. ist halt echt bitter. so. Allerdings, ja.
0: Aber vielleicht ist das auch ihr größter ihr größtes Problem, weil sie dann am Ende immer on the receiving
1: end ist. Das, meine, das <lacht> ja, ja. Genau das meine okay, ich also ja. Also das ist ihr Problem, warum sie vielleicht auch in solche Matches gesteckt wird und ja. so. Ah, ja, Okay, gut.
0: Aber, oh Mann. Ja, aber in, in, in diesem Geschäft ist die Aufgabe, andere gut aussehen zu lassen, halt am Ende doch auch eine wichtige, selbst wenn sie nicht die ruhmreichste ist. Ne? Ja, ja.
1: Ein paar unterschiedliche Tipps bei diesem WrestleMania. Das ist schon mal gut. Sonst wird es ja auch langweilig. ne? Also
0: Die eine oder andere Ansetzung ist halt auch einfach eine schöne Einladung dafür, genau das zu machen, damit das Spiel ein bisschen an Spannung gewinnt.
1: Stimmt. Gut, ich gebe dir Tolopi Jordan Omokbehin, genannt Omas, gegen Franklin Roberto Lashley. Ja... Ich Krasser kann, langer Aufbau, das ist ein Long-Term-Storytelling auf jeden Fall. Ey.
0: <lacht> die, äh, also OMOS ist tatsächlich Long-Term-Storytelling. <lacht>
1: Weil er lang ist oder was? Ja, 2,20
0: Meter long-term oder so. Bitte. Ähm, aber im Ernst jetzt. Dieses, die, diese Omos-Squashes und ist. Äh, <lacht> Ich, ich habe ehrlicherweise gedacht, äh, es mündet für ihn und ich finde ihn da auch richtiger aufgehoben in äh, einem Sieg der Andre the Giant Memor Memorial Battle Royal. So. Dafür ist er eigentlich prädestiniert, um ja. dieses bedeutungslose Turnier zu gewinnen, einfach nur so als Attraktion. Aber das wird wahrscheinlich jetzt jemand anders gewinnen. Zum Finn
1: Balor has to win the Andre the Giant Battle Royal. Halte dagegen, Damien Priest. Ähm... <lacht> So,
0: ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Omos ein Singles-WrestleMania-Match bekommt. Ja. Omos hat nämlich noch nie ein gutes Match gerasselt. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Omos hat noch nie wirklich ein Match gerasselt. Sondern immer halt ein paar Tags gehabt mhm. mit AJ, drei Moves gemacht und dann war es das auch. Ja, mehr kann er auch nicht. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite hast du mit äh, Bobby Lashley halt einfach eine Maschine von einem Athleten. So, das is, ist für mich immer noch Kaum vorstellbar, dass er kurz kurzzeitig verletzt war. Das halte ich eigentlich gar nicht für möglich. Ist nicht machbar, ja. Ähm, insofern wird er sich also eigentlich nur eine Auszeit gegönnt haben. Ähm, um, damit er nicht eine Story erzählen muss mit Omos. <lacht> ich finde es eine bemerkenswerte Ansatzung tatsächlich, weil äh, Omos für Bobby Lashley eine Herausforderung ist und äh, Bobby Lashley für Omos auch. Ich kann mir aber beim besten Willen keine Welt vorstellen, in der ich leben möchte, in der Omos Bobby Lashley besiegen soll, also weil <lacht> es muss ja jeder sehen, dass, also auch einfach, weil Bobby Lashley bis auf wenige Ausnahmen, Ausnahmemomente äh, jemand ist, der immer eine starke Position hatte und den kannst du halt nicht gegen einen so limitierten Dude wie Omos verlieren lassen. Ah, also das ist halt das, was mich an dieser Paarung so ein bisschen stört. Ne, ich hätte halt lieber dann so jemanden gehabt, den man den Omos einfach ein bisschen durch die Gegend werfen kann, wo mir das egaler ist. Hier bei Bobby Lashley bange ich tatsächlich um Bobby Lashley, weil Omos halt einfach auch gefährlich ist, weil er nichts kann. So. <lacht> das verringert natürlich die Gefahr, dass er auch was macht, weil alle wissen, dass er nichts kann, aber ja, also naja, ähm, ich hoffe aber, dass es im Endeffekt darin äh, mündet, dass Bobby Lashley, keine Ahnung, ey, Omos irgendwie so deadliftet und was weiß ich was, einfach richtig starke Bobby Lashley-Scheiße macht, weil in den Hurtlock wird er ihn nicht nehmen können, ohne dass er kniet. Das ist
1: physisch nicht möglich. Mhm.
0: Ja, aber ich also ich, ich hoffe mal, das ist The Return of Bobby Lashley, der danach einfach wieder zu alter Stärke zurückkehrt und nicht der Beginn eines Almost Runs, den ich wirklich nicht sehen will.
1: Alter, Tolo Lupe ist 2,21 Meter groß. Was soll das?
0: <lacht> ja, was soll das?
1: 181 Kilo, das ist schwerer, als manche groß sind. <lacht> ja. Was ist denn los mit dem Typen? Ja. Ja.
0: Ähm ist er damit der größte Wrestler bei WWE ah, natürlich. aktuell? Natürlich. Ist er größer als Shanky? Natürlich.
1: Shanky, Sch Schanky, Alter. Ja. Ja, Shanky
0: Sch ist nur ein seven oder also
1: 2,13. Ja.
0: <lacht> Wie groß war The Great Khali? Das müsste, das müsste so die Omos-Größenordnung sein. Ich glaube
1: kleiner als Omos. Meinst du? Mhm. Ja, ich, ich recherchiere das. Kurz. Omos ist scheiße groß. Omos ja, tatsächlich. Omos ist, ja. Ja, Omos, ist halt, Zentimeter. Omos ist halt echt erst auch zwo, äh, 27. Das ist auch nicht alt. So. Ey Mann, die Sache ist die, ähm, ich glaube, man hat richtig Bock hier, von Seiten WWEs und Omas zu, in, zu, zu investieren, weil der Mann halt einfach schlichtweg eine Attraktion ist. So, mm. Das ist alles, worum es geht. Das ist hier das ist vom Entertainment-Spektrum her einfach die Sache. Natürlich ist Bobby Lashley der, der, der bessere Typ in jeder Hinsicht, so. Aber, aber man will ja auf jeden Fall mit Omos gehen. Du holst dir, du baust Omos nicht so auf, um dann halt bei WrestleMania Bobby Lashley zu holen und ihn zu besiegen, so. Ich gehe ganz klar mit Omos, ähm, und ich hasse das. Ähm, Lashley kommt zurück, so, und ist eigentlich ein toller Gegner, wie ich finde, weil Lashley eben die erste richtige Gefahr für Omos ist, mhm. so. Omas kann im Ring nichts, ähm, der kann am Mike nichts, aber ich habe die Rettung für ihn. Oh ja, pass auf. Das Match wird so laufen, dass Omas halt dominiert, so anfangs. Ähm, Lashley findet dann irgendwann eine Lücke, hm? ähm, bringt Omas an den Rand der Niederlage und dann turnt MVP gegen Lashley. Hm. Ich habe wirklich, ähm, ich möchte nicht Hoffnung sagen, aber ich habe das Gefühl, MVP wird der neue Manager für Omas, so. Das auch, weil, ist interessant. Auch okay. weil MVP halt Lashley irgendwie für nicht mehr unbesiegbar hält, so. Der mm. ne, war jetzt verletzt, so. Du hast es gerade gesagt. Und Omas braucht halt einfach scheiße Hilfe, so. Ja. Der braucht Hilfe. Der braucht, Omas braucht mehr Hilfe als Lashley Hilfe braucht. Ja, klar. Und ja. Ähm, MVP ist genau der Richtige, um halt eben, nun, das Maximale von Omas halt irgendwie rauszuholen, so. Und wenn es nur einfach Mouthpiece ist. Das würde tatsächlich
0: erklären, warum MVP bei der Rückkehr von Lashley gefehlt hat. Also, wer sagt dann, dass die zusammen rauskommen müssen? Stimmt, war da. MVP könnte einfach während des Matches rauskommen und ja. sich dort quasi ähm, Lashley denkt, halt, ja. ey Bro, was geht ab? Ich dachte, <lacht> dir geht's nicht so gut gerade. Und dann ja. haut er ihm mit dem Gehstock einfach ans Knie und ja. Omas gewinnt das Ding und dann ist das Ding besiegelt. Ja.
1: Ey. Ja. Legit. Das wird auf jeden Fall, ja, das wird auf jeden Fall passieren. <lacht> nee, also das ist, das ist noch so eine Lösung, ähm, die ich habe, dass das, ja, was halt irgendwie nachhaltig gut für Omas ist ja. und was Bobby Lashley halt eben nicht schadet. So,
0: ja. MVP dann halt als so ein windiger Zirkusdirektor-mäßiger genau. Kampfpromoter halt, Kampf ne, der einfach Promoter, diesen ja. Kolosso so wirklich als Attraktion einfach durch den Ring peitscht. Das, ja, er hat das, auch noch diesen Stock.
1: Ja, 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 genau, das, das, das sehe ich tatsächlich. Aber nur gut, dass er nicht weiß, ist MVP in der Rolle. Ah. Ja, voll. Du, ähm, also ich glaube, mit Omas verdienst du Geld ähm, kurzfristig, ähm, indem du halt so, wie damals so, wie mit Yokosuna und diesen Leuten, indem du auf diese Schiene gehst, so wer ist der Erste, der Omas slammt? Ja, zum Beispiel. Also, das so, ist halt,
0: also, ne, das Talentlevel ist halt jetzt echt fies
1: im Vergleich. <lacht> natürlich, natürlich. Das ist nicht okay. Aber, aber das, das sind halt diese Typen, ja. so die bringst du als Vince McMahon da raus und dann dann machst du halt sowas irgendwie. Mhm. Und ähm, Bobby Lashley ist jetzt glaube ich so mit Mitte 40 so nicht nicht der Typ, der jetzt hier ähm, den Omar Slammt so. Ich glaube, das macht dann eher so ein ähm, Brown Breaker Baby. Theory. <lacht> <Austin> <lacht> <lacht> Würde es vielleicht physisch <lacht> tatsächlich schaffen, Ja. aber Das glaube ich wirklich. Ah, ich gehe damit Braunbreaker. oder 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 Gable Stevenson. Huh. können wir auch machen. Ja. Ähm, oder Shanky oder, ja. oder Wirmahan. Halli Schnauze. Oder
0: Brock Lesnar. Blöden. Ja. Also, ich gehe mit Omas. Ja, cool, finde ich interessant. Also, ja. Ich finde deine Argumentation super. MVP wäre das Regel. Ich denke, also ich, ich finde deine Argumentation super. Ich äh, glaube auch, dass das der Plan war und ich glaube aber, dass man gesehen hat, dass Omas das einfach wirklich beim besten Willen nicht hinbekommt und dass man ihn, <lacht> ihn und alle, mit denen er arbeitet, genau davor beschützt, indem man. Bobby Lashley hier irgendwas Sensationelles machen lässt mit ihm. So, aber
1: ja, ist du, cool. du musst halt, so also ein Omas muss halt nichts können, wenn man nee, ja nee, ich sagt. weiß. Ich das weiß, ist so wie Giant das. Gonzales und Kali und so. Ja. Die müssen nichts können. Die packen halt deinen Kopf und werfen dich. Ja, ja, ich, ich, check voll, so. ich check das voll,
0: was du meinst. Ich check das was du meinst. Interesting. Bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, weil es ist halt, also ich meine das ernst, wenn ich sage, das ist echt eine Aufgabe für Lashley. So. Ja, ja. Ne? Das muss halt irgendwie auch gut aussehen. Und Omas wird dazu einfach gar nichts beitragen.
1: Leider ist es so. Ah, okay. okay. So, eins haben wir noch? Ja. Krass. Wer gibt? Du. Nee, ich habe dir Lashley O'Mars
0: gegeben. Hast du? Ja. Dann kommen wir hier. Stimmt, du hast äh, die bürgerlichen Namen ähm, mir in ja, den Kopf geworfen. Das werde ich in diesem Fall nicht tun, denn ich habe wirklich wahnsinnig viel Respekt vor der Kunstfigur Roman Reigns. <lacht>
1: wirklich. Ja, und bei Brock Lesnar
0: kannst du nicht viel machen. Du kannst halt Edward sagen, ne? Eben. Ja. Und das, das geht mir nicht in den Kopf. Der, der Name klingt mir zu wenig Hillbilly. Das klingt nach einem Buch. Das, das passt einfach nicht. Brock Lesnar. <lacht> ähm, Brock Lesnar gegen Roman Reigns in einem Winner-Takes-All-Match für sowohl den WWE-Title als auch den äh, Universal-Title. Championship, Unification, wie auch immer. Alles. Ähm, können wir gleich drüber reden, ob es dann am Ende einen Titel gibt und wie der heißt. Ähm, das ist der Plan, ja. Ne? So. Ja. ja das, das Main Event machen wir uns nichts vor, natürlich. Also, Unify
1: heißt halt, die beiden Titel werden verschmolzen, so quasi. Ja. Es das heißt aber offiziell Winner Takes All Match. Das ist ja alles, was dabei rauskommt. Der unifizierte ähm, Titel halt quasi. Aus irgendwelchen Gründen musste man das halt irgendwie so machen, so, ne? Winner Takes All, Unify. Man will halt im, Vorf im Vorfeld einfach Größe symbolisieren mit diesem Match. Das ist auch okay, das kann man so machen. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, sage ich dir ganz ehrlich. So, ich sehe auch diese Unification irgendwie nicht äh, nachhaltig sinnvoll für irgendwie Raw und Smackdown. Aber gut, es ist, wie es ist. Äh, machen wir so. Ähm, da müssen wir gleich nochmal einsteigen. Können wir machen. Wir haben hier Brock Lesnar, Brock Edward Lesnar. Macht das nicht. Der das das nicht. <lacht> Wen haben wir? Brock Lesnar haben Danke. wir. Danke. Der halt auf eine sehr dumme Art liebenswert ist. Edward. Ähm, wir haben Roman Reigns, Roman Reigns, der halt auf eine sehr gute Art hassenswert ist. <lacht>
0: ja, auf eine ja. sehr liebenswerte Art hassenswert.
1: Und, naja, ne, liebenswert ist Reigns gerade nicht. Nee, nee, auf Für eine
0: liebenswerte Art hassenswert im Sinne von, ich liebe, wie sehr, wie gut man ihn hassen kann. Ach so, Aber, ja. Ja, 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 ja. Ähm, bin bei dir.
1: Man baut hier einen sehr starken Kontrast, Kontrast auch gerade auf zwischen den beiden. So. Also, wenn man sich diese Go-Home-Raw einfach mal nimmt. Lesnar kommt raus und ist halt eben dieser, dieser ultra-lockere, ähm, liebenswerte Cowboy-Typ, der halt einfach so ein bisschen frei Schnauze redet und der hat wirklich frei Schnauze geredet. Ja. Ne? Also, er hat wirklich einfach zum Beispiel improvisiert, wenn es um diese What-Chance geht. What? Und so kam halt einfach und er sagte so, ja, ja, machen wir ein bisschen. hat er irgendwas über Steve Austin geredet. So, ne? Und irgendwann sagt er dann so, so ist gut jetzt. Und dann hören die Leute auch auf. So. Und dann redet er weiter irgendwas. Witzig, ne? Seine Crowd-Control ist schon Alter, lustig. Das, das ist halt. Äh, Les seine Lesners Crowd-Control basiert halt wirklich auf einer natürlichen Autorität. Kein <lacht> so. Scheiß, ja, ja. Es ist wirklich so. Ja. Leute
0: sind so, oh, Lesnar genau halten? Das
1: ist nicht so, das ist nicht so die Nummer. Ja. Ah,
0: jetzt geben wir dem extra Und so, oh Mann.
1: Genau, ja. Die Trotzdem halt keiner. Das, das ist schon ein bisschen geil. Und. Ja. Er nimmt sich dann selbst so ein bisschen aufs Korn, so, indem er halt sagt irgendwie, ne, welcome to Monday Night Raw und so, und sagt er, so, boah, Mann, das war, das war stark, aber war halt auch irgendwie scheiße, so, weil ich nicht gut performe in der Hinsicht, haha, <lacht> alle lachen und so. Also, das ist schon einfach ein Brock Lesnar, den wir lange, lange nicht hatten und so auch eigentlich noch nie. Ja. Ähm, und der macht schon Spaß und der ist halt eben genau dieser Kontrast zu Roman Reigns, der halt, der halt eben in genau den richtigen Momenten sehr verbittert wird. Oh, ja. Und sehr, sehr, ja. sehr getrieben ist. so Weil das ist ein gutes Beispiel, diese Watch-Ans. Weil auf die ist auch Roman Reigns bei Raw eingegangen. Und er ist halt darauf eingegangen, indem er halt wirklich richtig ernsthaft sauer wurde. Ja. Und gesagt hat, Alter, ich smashe euch gleich, wenn ihr das weitermacht. So, ja. ne? und so. Das hat man schon richtig feinfühlig hier aufgebaut alles. Die Gemengelage zwischen Face und Heel auch und so. Hm. Nach wie vor bin ich aber in diesem Match leider nicht so drin, wie ich es gerne hätte. So, Der Aufbau hat mich halt dann tatsächlich so ein bisschen rausgeholt die letzten Wochen. Lesnar ist lustig, so klar, wenn er so die Füße auf den Tisch äh, haut, dass der dann kaputt geht und so, das finde ich alles lustig und die Hüte sind auch cool. Ähm, aber am Ende war mir das irgendwie zu lange das Gleiche zwischen den beiden. Einfach. Ähm, Reigns schwankt halt irgendwie die ganze Zeit zwischen so ähm, Coward Heal und äh, dominanter Heal
0: mhm.
1: ähm, und ich will irgendwie nur eins davon und nicht beides ja, ja. Ähm,
0: welches von beiden
1: ich will bei bei Reigns den dominanten Heal unbedingt so egal den, ob das Brock Lesnar ist oder nicht ja, ja ja der darf der darf da keine keine Angst haben Reigns wirkte sogar teilweise dumm bei SmackDown wirkte ja. er dumm so weil er, keine Ahnung Lesnar steht an seinem SUV und haut ihn kaputt und dann dann sagt Reigns irgendwie ja komm doch her ohne Waffe und dann kommt halt Lesnar her ohne Waffe und Reigns steht da und denkt, oh, oh scheiße, jetzt kommt er ja her. Hm, Mist. so. Wir sind ist, nur zu viert. Ey, das ist halt irgendwie ja. so so unwürdig für diesen lange aufgebauten Charakter so. Diese ja. Figur, die sollte nicht so dümmlich wirken, wie sie dann wirkt. Ah, ist ein bisschen komisch. Also man hat hier so ein bisschen ähm, ein bisschen ja, weiß nicht, den den, den Weg verloren, glaube ich, das, das, das cool zu halten finde ich für mich. So. Nee,
0: nee, nee, das geht mir ganz ähnlich. Es geht mir ganz ähnlich. Ja. Ja. Ich, ähm, witzig, dass du so viel äh, der Ursache bei Roman Reigns siehst. Bei mir ist die halt bei Brock, ehrlich gesagt. Ich finde Brock Lesnar zu drüber.
1: Hm.
0: Ähm, Brock Ich finde Brock Lesnar dann am stärksten auch in einer Publikumslieblingrolle, wenn ähm, wenn ihm das nicht so wichtig ist er suhlt sich für mich zu sehr in Cheap Pops. Das ist mir zu einfach. Hm.
2: Ähm,
0: ich, ähm, Man inszeniert das natürlich als Brock Lesnar, ist unfassbar selbstsicher und nimmt das alles so auf die leichte Schulter und so. Auf der anderen Seite ist es auf der Metaebene, aber eben dann doch das Lechzen nach Cheap Pops und nach dann, nach den Sympathien. Ähm, das braucht der halt eigentlich nicht. Ähm, ich Ich finde ihn halt Spannender und auch glaubwürdiger letztendlich, wenn ihm das alles scheißegal ist. Nun kann man auf der Meta-Meta-Ebene sagen: Ja, genau. Und weil ihm, weil, weil ihm das auch scheißegal ist, was du darüber denkst, macht er das halt genau so. Ja, ja, ist richtig. Aber es verliert mich an der Stelle tatsächlich. So, ich, ja, ich, ja, ich, ich. ich finde ihn halt nicht mehr so cool wie zum Beispiel Money in the Bank Brock, der den Koffer als Boombox benutzt und durch den Ring tanzt in dieser Absurdität. So, dieser jetzige Brock Lesnar ist mir dann zu sehr einfach, also wirklich im im ganz klassischen Sinne Babyface. Das, nee, ähm, irgendwie nicht. Also auch mit diesen ganzen so, weißt du, dieses Establishment-mäßige, äh, Anti-Establishment-mäßige äh, Anbietern an... Äh, die einfachen Leute da draußen, indem er den Champagner ausspuckt und indem er so ein bisschen äh, den den Backstage-Raum belächelt, aber dann auch sinnlos einfach Sachen zerdeppert. Das ist so, das ist einfach so so weird, random. Irgendwie verliert er mich tatsächlich. Ich, ich check ihn halt nicht. So, ich, er wirkt auf mich einfach inszeniert und das ist, das, ah, da bin ich
1: dann raus. Ja, ich sehe die Probleme eher bei Roman, weil mich das bei Lesnar, was du gerade formulierst, nicht so stört. Ja. Da Lesnar immer noch immer noch diese kleinen Momente hat wo er auf einmal mit nur einer kleinen Mimikveränderung auf einmal wieder der bösartige Motherfucker ist. So Dann 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 ja. check, check ich komplett. Ähm, bei Roman äh,
0: bin ich auch wieder konträr zu deiner, deiner Position. Deswegen ist es spannend, dass es so ist. Ja. Äh, ich finde Roman im Endeffekt konsequent. Weil was ist Lesnar für ihn? Er ist die einzige Gefahr. Dieser eine Typ, den er zwar irgendwie schon besiegt hat und mit dem er halt ein Over hat, aber vor dem er immer noch Angst hat, dass es halt mal anders laufen könnte. Roman Reigns hm. ist tatsächlich nicht in seiner Comfortzone gegen Brock Lesnar. Er versucht dort zu sein, ähm, aber er ist halt an in dieser Geschichte des Tribal Chiefs halt natürlich an dieser Position mit diesem ständigen Fadenkreuz auf seinem Rücken so. und Brock Lesnar ist einfach die gefährlichste Waffe, die da drauf zielt so. und er will den halt loswerden und je länger der da ist und je mehr er es nicht schafft, ihn loszuwerden, desto mehr zerrt das halt an ihm, desto unsicherer wird er und desto weniger kann er seine eigenen Ansprüche an sich selbst erfüllen und wird dann halt irrational. Ich finde es sogar mhm. sinnvoll, auf eine gewisse Art. Ich finde es nicht, ich hätte das nicht so erzählt, aber ich kann es mir erklären, warum das so ist, naja. um halt einfach diese Gefahr, die von Brock Lesnar ausgeht, eben genau vor diesem, ha, scheiß auf alles Brock Lesnar, genau <lacht> das ist das, was Roman Reigns Angst macht, dass, dass Brock einfach immer noch Spaß dran hat und nicht zurückschreckt und diese Selbstsicherheit hat, die ihm, Roman Reigns, halt abgeht. So. Mhm. Obwohl er sie eigentlich haben will, das Gefühl hat, dass er sie haben muss. Dadurch auch dieses extrem Verbitterte, was er vorher so stark halt einfach nicht hatte, so, ne? er war dann immer sehr selbstsicher, er lächzt halt nach diesem Acknowledgement ja. und es nervt ihn, dass dieser weil Wer ist der Letzte, der das Roman Reigns geben wird? Ein Brock Lesnar, dem halt auch einfach alles scheißegal ist. So. Weißt du? Er kann von ihm gar nicht erwarten, dass er sagt, ich respektiere dich jetzt, weil Brock Lesnar gar nichts respektiert. So. Da ja. macht sich halt einen Spaß draus. Und genau das ist es, was Roman Reigns wurmt. So. Er kann machen, was er will und ihn besiegen, so viel er will. Diese Anerkennung, die er von jedem einfordert, die kriegt er von ihm halt nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Trotzdem bin ich nicht überzeugt davon, wie diese Fehde gebaut ist. So, ich, ich hätte es anders gemacht. Ich wäre vor allem mehr auf diesen Doppeltiteln rumgeritten. Für mich wird das Ganze hier groß, wenn du von vornherein sagst, wir haben danach nur noch einen Titel. So, wir machen, wir machen, wir ziehen die Sache durch. Das Ein-Champ, darum geht es jetzt. Die ist mir zu persönlich geblieben, auf so eine Art. Die
1: Titel werden gar nicht thematisiert, groß, ne? Und mhm. das
0: finde ich halt schwierig, weil ja. ähm, natürlich Roman Reigns ist der Tribal Chief und diese Rolle ist in gewisser Weise auch größer als der Universal Title. Mhm. Und natürlich erwähnt er halt, dass er den historischen Run von Lesnar inzwischen überboten hat. Alles richtig, alles cool. Trotzdem geht es hier, wie in den meisten Storylines natürlich, ums Persönliche, aber ich finde halt zu viel. Es ist im Endeffekt ein Champ-gegen-Champ-Ding und beide sind im Moment in ihren Rollen wenig Champ. Und es geht mir zu wenig um, ich hole jetzt deinen Titel, um meinen Titel nochmal aufzuwerten. Das ist die Geschichte, die ich eigentlich lieber gehabt hätte. Mhm. So. Ist mir egal, wer du bist, das passt auch zu, zu beiden in ihrer Rolle jeweils. Ist mir scheißegal, wer du bist, ich will meine Regentschaft noch einmal auf ein anderes Level heben und mhm. dafür muss ich halt über dich drüber gehen, egal für wen du dich hältst. So. Du hättest das Gleiche in den inhärenten persönlichen Motivationen erzählen können der beiden, aber es nochmal halt auf ein anderes Level gehoben, was diese Gürtel halt angeht, die halt immer noch die Speerspitze
1: dieser Company repräsentieren. Ja, das, das, das schmerzt mich halt ein bisschen an der Nummer. Ah, guter Punkt, Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber weil's, ja, die wurde aber gar nicht groß also klar, ne, so Michael Cole thematisiert das, dass das halt eben dieses große Unifying-Match ist und so, und das steht aber die beiden ja Typen auf. selbst halt reden eigentlich gar nicht groß drüber, ja, ja stimmt. Ja, verrückt. Komisch.
0: So. Ähm, nun, mhm. egal. Also, äh, wie tippst du denn jetzt? Ach nee, ich muss, ne? Nee, ich... Ähm, ja, stimmt. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen.
1: <lacht> ja, es sind halt, also, Brock Lesnar ist halt Brock Lesnar und Reigns ist halt einfach, ähm, einfach, einfach der Typ so bei WWE. Ne? Deswegen, das sind die beiden, die man eigentlich nicht gegeneinander schicken kann. Ja. Zum Tippen. Ja. Ähm,
0: Aber insofern doch alles richtig gemacht.
1: Ja ja klar. Also Oder dafür, du? dass es halt eben dann das Main Event ist, so ist das, ist das richtig vermarktet auf jeden Fall. Ja du, ich gehe mit Reigns, so, ne? der gewinnt hier beide Titel, ähm, ist dann der Mann und Lesnar macht halt wieder Pause. So. der hat in den letzten vier Monaten Brock Lesnar hat in den letzten vier Monaten so viel TV Time gehabt wie in den letzten vier Jahren. Mhm. So, der kann jetzt mal wieder eine Pause machen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der Mann jetzt einfach auch mit dem Vermögen, das er schon hat und so, dass der jetzt einfach irgendwie das ganze Jahr als drum drumläuft und äh, immer präsent ist. Roman Reigns allerdings wird präsent sein, der wird nach wie vor wenig wrestlen, mhm. so, ähm, wird sich dementsprechend nicht, ver nicht verletzen und nicht verausgaben ähm, und wird diese beiden Titel, der dann einer ist, ähm, einfach einfach tragen, ähm, nach Raw und SmackDown. So Genau, also ich sehe einfach kein Szenario, in dem Brock Lesnar eben diesen unifizierten Haupttitel trägt. Das ist der Punkt. Das ist auch für mich der
0: ausschlaggebende Grund. Ähm, wir verlieren halt einen Titel. Und wenn man dann zurückkommt Also, es gibt Argumente für beide Seiten, aber ich bin bei deiner. Ähm, wenn man dann dazu zurückkommt, Brock Lesnar zu sensationalisieren, mhm. denn jeder Brock Lesnar-Auftritt ist sehr teuer. Voll. <lacht> ähm, und ihn so selten präsent sein zu lassen in den Shows, wie wir es mitunter von vor einigen Jahren gewohnt sind, dann ja. generiert das natürlich Heat und generiert auch Sensationen. wenn er denn mal ein Match hat. Alles cool. Aber wir dürfen nicht vergessen, WWE ist halt auch nicht mehr im Pay-per-view-Geschäft, ne? So, das Wichtige sind inzwischen Abos. Und, ja, klar. Ähm, ja da hilft dir das halt nicht so sehr, wenn du jemanden sehr rar machst. Roman Reigns wiederum ist halt der wundervolle Beweis dafür und den hat er halt angetreten, seit er diesen Titel hat. Der kann dauerpräsent sein, ja. trotzdem eine Sensation sein, wenn er denn mal ein wichtiges Match wrestelt, weil er das dazwischen einfach kaum tut und er kühlt nicht ab über diese Omnipräsenz. Ja. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die notwendig, denke ich, ist und war, um diesen Schritt jetzt zu gehen. So Und deswegen äh, bleibe ich bei meinem Tipp von äh, Ende letzten Jahres, <lacht> den ich weiterhin durchziehe. Roman Reigns wird von mir nicht als ein Verlierer getippt äh, dieses Jahr. Ähm, und ich sehe ihn auch hier sieghaft mit einem Titel rausgehen, der dann, weiß ich nicht, vermutlich Undisputed
1: Unified Universal Teil WWE Championship heißt oder so. Heavyweight, ja. Äh Apropos <lacht> <lacht> Apropos Ende letzten Jahres. Ähm, tatsächlich hatte Reigns sein letztes Smackdown-Match im Dezember 2021. Hm. Und das ging 15 Sekunden gegen Semi Zayn. So, und davor dann im Oktober das letzte Mal oder so. Ah. Also, der, der Mann wrestelt halt tatsächlich nicht. Nur halt wirklich zu ganz, ganz wichtigen ja Events. So. also Klar, bei Pay-Per-Views halt.
0: Und das ist richtig. Ja. Also, finde ich, das
1: ist richtig. Er ist trotzdem ein ja. TV-Moment, wenn er
0: auftaucht. Genau. So. Und es ist absolut richtig, dass ein Match von ihm Symbolcharakter hat und was
1: Besonderes ist. Das hat Ric Flair früher schon gemacht, so irgendwie vor Dekaden. So, dass der Mann halt einfach immer eine Sensation war, wenn er dann wrestelte. Und das war halt eben nur zu Pay-Per-Views und nicht in den TV-Shows. Von daher finde ich auch genau richtig, und Brock Lesnar wäre halt eben nicht so präsent und du brauchst halt dann tatsächlich, wenn du auch nur noch einen Speerspitzentitel hast, dann brauchst du halt eine präsente Person. Das kannst du halt nicht mehr so machen, wie vor vor ein paar Jahren, als als Lesnar den ähm, den Titel hatte und dann einfach weg war.
0: Ja. So. Ja, das, das geht ja. nicht. Das denke ich doch auch.
1: Cool. Okay. Wunderbar.
0: Wunderbar, wunderbar. Jo, wir Aber wird das denn ein gutes Match, sag mal? Hast du Bock da drauf? Oder wird das einfach nur Power-Move, 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 oh, Kick-Off, Power-Move, Power-Move, Kick-Out, oh, Power-Move, Kick-Out oh, Power
1: Kick und dann doch gewonnen? Ähm um über das Match habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es auch so nebensächlich ist bei diesen komischen Typen. Dann
0: lassen wir das meinetwegen auch ruhen ja. und fragen uns das einfach in der ey, fragen wir uns das einfach in der Review.
1: Genau, reden Alles cool. Ja, da müssen wir uns nicht fragen, und reden wir halt drüber. Ähm, da haben wir es ja gesehen, aber im Vorfeld kann ich mir eigentlich nur eher wirklich diese Power-Move-Fest vorstellen. So, Das haben die beiden immer gemacht. ja Ist ja auch ein bisschen schade, dass man die beiden schon so oft gegeneinander gesehen hat, ne? Ja. Wenn
0: es einen Letdown gibt, dann diesen halt. Ne? Ja. ne? Und ich frage mich halt immer noch, was wäre eigentlich passiert, wenn wir sie bei Day One gegeneinander gesehen hätten? Was, wie wie, wie, wie wäre die ganze Geschichte dann gelaufen? Jetzt ohne Scheiß. Ich ja, hab keine Ahnung, was da eigentlich geplant war, weil das nicht so. Ja. Also bestimmt das Mania-Match war angesetzt. Davon würde ich schon ausgehen. Und auch, dass diese Title-Unification von vornherein ein Thema war. Das denke ja. ich schon. Ähm, eben weil es immer dieses weil Roman Reigns in dieser ganzen Zeit hat einfach so klar der Champ war und er der Brand gut tut, ja. ähm, egal in welcher Show er ist. Und weil man, glaube ich, aus politischer Sicht gegenüber beiden TV-Partnern einfach nicht vertreten kann, dass sie den nicht haben für eine Zeit. So, mhm. ne? äh, ist ja, Im Prinzip ist ja wirklich so, der Höchstbietende kriegt Roman oder was ähm, bei jeder Draft.
1: Ist halt, ist halt auch so ein Ding, das spricht halt wirklich dafür, dass Roman auch gewinnt, so, ne? weil, weil einfach Raw und SmackDown sich dann Reigns teilen. Dürfen so. können. Dürfen können, ja, voll, ja. voll.
0: Und ich glaube eben nicht, dass es in einer Aufhebung des Roster-Splits mündet, sondern einfach darin, dass es einen Champ gibt und ja. alle den wollen. Ja. Weil das das Feld für Roman auch einfach größer macht.
1: Klar, aber SmackDown hat ja niemanden mehr.
0: Ja, genau. Gut, so, schön. Jo. Und hast du jetzt mehr Bock als
1: vorher? Kurz überlegen. Ne, ist eher, ja, yeah. ist eher so wie vorher. Okay. <lacht> also, es gibt, so, es gibt so ein, zwei Matches, auf die ich jetzt mehr Bock habe. So dein, deine, deine Rede zum Beispiel zu dem, äh, zu dem Raw Tag Team äh, Title Match so, hat mich tatsächlich noch da reingeführt. So. Hm. Und ähm, so ein paar Sachen über die wir geredet haben, ähm, haben dann doch ein bisschen Spannung ausgelöst, glaube ich. Wird es wirklich passieren mit MVP und Omas mhm. und so, weißt du? Also mhm. ja, ja, ja doch, Na, ich bin ein bisschen ein bisschen zuversichtlich. zuversichtlicher. Ja. muss aber sagen, dass dass das Konzept von WrestleMania einfach immer mehr so ein bisschen gegen das strebt, was ich gerne habe. Mhm. So. Also diese zwei Nächte brauche ich nach wie vor nicht. So ist mit zu viel einfach buntes Spektakel irgendwie, ähm, mit, mit zu viel ja nicht unbedingt Wrestling <lacht> ähm, ne Stichwort so Celebrities und Part-Timer und so ähm, ja Wrestlemania entfernt sich so ein bisschen von mir habe ich das Gefühl so und das das mag ich nicht so aber ich freue mich nach wie vor trotzdem auf das Event so wir werden ja auch unsere zwei Reviews machen ja Tag eins Review Tag zwei Review gibt es ja ja ja
0: wir sind ähm, viel
1: zu ungeduldig um einen Tag zu warten um eine Review zu beiden zu machen ja <lacht> Wir werden Burger fressen dabei, so ja. wir werden ähm, ja, ja das, das, das macht halt schon Spaß, weil es halt nach wie vor immer noch dieses Spektakel ist, das es ist, so ne? auch wenn es sich inhaltlich ein bisschen von dem von dem entfernt, was ich gerne sehe.
0: Und also na, wie schon weiter vorne in diesem Podcast gesagt, es ist auch einfach ein Event, das nicht nur für das Chorpublikum gemacht ist. Ja und natürlich ist es dann für uns mitunter auch zu viel oder manche Sachen verlieren natürlich. uns halt, weil wir nicht das Publikum dafür sind. Trotzdem finde ich jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, mehr an der Card, als ich vorher darin fand, weil ich vorher halt eher so die Ansetzungen und ihre müden Vorgeschichten gesehen habe. Aber mhm. dadurch, dass wir uns jetzt damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich in der Show und was kommt daraus, ja. habe ich auf die Show halt mehr Bock. Denn letztendlich, wie gesagt Sobald WrestleMania anfängt, ist alles, was davor war, auch egal als die Werbung dafür, die es halt eigentlich nur ist. Ja. Ähm, deswegen ja. freue ich mich auf zwei Nächte viel Wrestling gucken und über alles Weitere reden wir dann. Geil. Give me a hell yeah. Give me a
1: hell yeah. Hell yeah. S ah, thank you. Oh, thank you. It's a, it's a scandal, that Finn Bella. Das mit diesem Scheiß. Ist, das ist ein Bella-Ding. Das ist einfach zu viel. Tschüss.